0: Donc, bonjour euh, à toutes euh, et à tous. Euh, nous sommes vraiment euh, ravis d'avoir euh, d'organiser cette euh, cette journée d'études en forme de demi-journée d'études hein, autour de la médiatisation des approches euh, postcoloniales. À nos intervenants, à nos et intervenantes, à nos modérateurs, notre modérateur et notre modératrice. Et merci euh, à à l'audience et à l'ensemble des personnes qui ont qui se sont joints à nous pour organiser cette demi-journée. Euh, avant d'introduire euh, la demi-journée, je voudrais rappeler euh, deux choses. Euh, la première, euh, c'est au, au sujet des, des conditions matérielles de, de son déroulement. Euh, voilà, euh, malgré donc les restrictions liées au contexte hein, sanitaire, nous l'avons euh, maintenu en la réduisant à une demi-journée, parce que cela nous semblait plus, plus confortable hein, pour, pour les échanges. Et puis que tout le monde, maintenant, depuis à peu près une année, commence à être fatigué, même si euh, la visio permet de maintenir les euh, échanges et une certaine activité scientifique. Je crois que nous sommes tous un petit peu fatigués. Et, euh, et en même temps, en fait, cette, cette visio euh, impose quelques règles que je vais rappeler euh, rapidement, donc euh, l'enregistrement hein, de, de, de la demi-journée, mais bien sûr on demandera l'autorisation de, de chacun euh, pour qu'elle puisse être euh, diffusée. Euh, la nécessité en fait de lever la main pour poser une question ou bien utiliser euh, le chat et puis éteindre la caméra pour ceux et celles qui, qui n'interviendront pas. Et puis, la deuxième chose que je, que je souhaite rappeler, c'est que cette journée d'études clôture l'année 2020-2021 de notre séminaire « Les approches postcoloniales hein, », qui est un séminaire, je le rappelle, qui est partagé entre le laboratoire du CERI de Sciences Po et euh, le CEPED, euh, Université de Paris et Institut de Recherche pour le Développement, IRD, euh, qui, ont, qui propose depuis deux ans en fait cet espace de réflexion et d'actualisation des débats autour du fait colonial. Euh, je voudrais un petit peu rappeler euh, l'historique pour euh, vraiment situer, les, la, et en même temps ça situera un peu les, le, le, le contexte et le cadre de cette journée d'études. Euh, on est parti du constat que les approches postcoloniales, hein, dans lesquelles nous incluons à la fois les approches anticoloniales, les études subalternes, euh, les études postcoloniales et décoloniales, occupent une place mineurs dans l'enseignement et la recherche en sciences sociales en France, alors que par ailleurs, elles occupent une place significative dans l'espace international, mais qu'en France, en fait, il y a peu de centres qui se consacrent à la situation postcoloniale ou à ces manifestations ou à ces évolutions contemporaines et le séminaire en fait, mensuel hein, qui est en train de, de devenir, et qui peut-être déjà devenu, euh, nous avons voulu en faire un espace pour accueillir euh, les doctorants, les chercheurs, les chercheuses, les étudiants et étudiantes, hein, à partir du, du master bien sûr, et puis, euh, et puis aussi euh, d'autres personnes qui ne font pas forcément partie du milieu académique, euh, pour discuter de ces approches scientifiques ensemble, euh, la manière dont elles sont euh, produites et la manière dont elles peuvent être utilisées en dehors du, du milieu académique, et ce selon euh, plusieurs axes de recherche que vous pourrez trouver euh, aussi bien au niveau du site du CEPED que, que, que du CERI. Alors, euh, donc cet espace-là, euh, il existe, il est un lieu d'échange, mais en même temps, il n'est pas, euh, bien sûr, euh, indifférent euh, à ce qui se passe en dehors du, du milieu euh, universitaire, puisque nous souhaitons aussi être, comme, comme je l'ai dit, euh, vraiment euh, en lien avec ce qui se passe dans, dans la société, et l'université fait partie de la société. Et donc, euh, nous avons été rattrapés par euh, l'actualité, euh, cette actualité portée par différents supports médiatiques que toutes et tous hein, euh, vous, vous connaissez. Donc, je ne vais pas les détailler, mais pour rappeler, pour dire brièvement, hein, elles se sont accélérées quand même depuis juin 2020 euh, sur euh, le débat euh, des approches postcoloniales, en particulier autour du terme décolonial, de ses rapports avec la question du séparatisme, de l'islamo-gauchisme, des formes de lutte antiraciste, de la mise en concurrence entre race et classes pour analyser les faits sociaux, euh, l'écriture inclusive, bref. C'est à coup de petites phrases, de déclarations par différents acteurs hein, qui vont aussi bien des, des experts de plateau aux acteurs politiques, dont nos dirigeants, mais aussi une partie euh, des universitaires et d'intellectuels euh, qui reprennent, jugent, disqualifient un certain nombre de concepts faisant partie du lexique des approches postcoloniales comme racisme d'État, racisé, racialisé, décolonial. Et face à ces discours, hein, ces postures, D'autres répondent aussi dans les médias, montrant euh, les malentendus entre le projet émancipateur des approches postcoloniales et la manière dont euh, c'est perçu par euh, ces acteurs qui s'y opposent. Il euh, euh, y a eu des réponses notamment sur l'idée de la greffe exogène, du forçage, de l'impérialisme que véhiculeraient ces théories critiques qui seraient complètement étrangères à la tradition intellectuelle française. Euh, en rappelant euh, notamment enfin, que, le, que, le, que le concept euh, décolonial est une réponse à la colonialité du pouvoir, un hein, concept forgé par Hannibal Quijano sociologue péruvien, qui met au centre euh, le fait colonial comme structurant des rapports nord-sud jusqu'à aujourd'hui, euh, notamment dans la production de la connaissance, dans la structuration euh, d'une épistémologie eurocentrée et qui disqualifie tout autre type de savoir euh, que, euh, ce, que, que celui qui est produit euh, en Europe et en Amérique du Nord. Dans ces échanges, hein, il a été aussi rappelé la place centrale de l'influence des chercheurs francophones et français dans l'émergence des théories critiques, hein, notamment les travaux euh, centraux de, de France Fanon, euh, mais aussi euh, d'Edouard Glissant et aussi d'Edouard Glissant, et plus largement les travaux autour de l'éloge de la créolité, sans oublier les travaux d'Asia Djebar aussi. Donc, ce que nous proposons dans cette journée d'études, euh, c'est euh, pourquoi en fait nous, proposons dans, nous avons proposé dans cette journée d'études euh, euh, l'idée de, de travailler autour de la médiatisation euh, des approches postcoloniales. Alors, ce n'est pas euh, faire une sociologie des médias hein, pour comprendre... Euh, comment les médias parlent des approches postcoloniales. Il s'agit plutôt d'interroger le contexte et les raisons d'un certain cadrage des approches postcoloniales en France. Euh, la, la méconnaissance hein, des approches épistémologiques par le public effectivement conditionne leur réception et leur discussion dans l'espace public et a des effets sur la manière dont le public se positionne par rapport aux approches postcoloniales, quel rôle jouent, par exemple, les experts de plateau J'appelle experts de plateau les personnes qui discutent de ces approches sans vraiment les connaître ou chercher à les connaître et qui souvent disqualifient les sujets et les acteurs qui portent ces approches. Aussi, l'invitation de plusieurs chercheurs qui se qualifient comme post-coloniaux dans certains magazines télévisés ou radios, qui démontre ainsi que euh, la, vo qui démontre la volonté de ces chercheurs de ne pas céder le, le terrain et aussi euh, le rôle croissant des réseaux euh, sociaux euh, où plusieurs euh, camps euh, s'affrontent. Bon. Ce qui nous a interpellés, c'est que ces échanges, euh, somme toute, avaient lieu en dehors du, du milieu universitaire. Et ça, c'est problématique. Euh, et c'est cette question qui est à l'origine de notre euh, journée d'études, parce qu'il nous semble qu'il sera difficile pour nous de continuer à réfléchir dans notre séminaire et tous ceux qui réfléchissent aussi sur ces questions dans le milieu universitaire, sans poser la question de qu'est-ce qui fait que les universitaires ne débattent pas sur leur lieu de travail. Il nous semble donc assez urgent de comprendre les effets de ces déplacements des approches postcoloniales dans les médias, sur le monde académique. Et, et c'est bien au niveau des interactions entre production et usage des savoirs postcoloniaux que nous souhaitons euh, discuter. Et c'est pour ça que nous avons proposé, hein, nous avons choisi deux thématiques euh, à nos intervenants. Euh, c'est par là que nous avons euh, souhaité euh, faire euh, entrer ce, ce débat dans, dans le milieu universitaire. Euh, la, donc, c'est sous forme de, de, de deux tables rondes. Euh, la première table ronde euh, prendra euh, plutôt la perspective de, euh, de discuter la, la, la circulation et la non-circulation, ou les obstacles à la circulation des savoirs critiques issus des approches euh, postcoloniales entre la scène médiatique et la scène académique, et puis une seconde table ronde qui euh, réfléchira euh, plus particulièrement sur les rapports entre mémoire et espace public, euh, en revenant notamment sur la séquence du déboulonnage des statuts sur lesquels euh, se sont manifestés un certain nombre d'universitaires. Alors, euh, pour, pour l'animation de ces tables rondes, nous avons demandé à deux collègues, justement, ne faisant pas partie de l'espace national de, de la recherche française et je, qui vont modérer ces deux tables rondes et je les en remercie profondément parce que je pense que c'est important d'avoir un regard extérieur et un regard extérieur de collègues qui à la fois connaissent les approches postcoloniales, connaissent aussi le, le contexte français pour euh, y travailler, pour le croiser avec leurs propres thématiques. Et je vais donc euh, les présenter euh, rapidement, hein. ils, ils m'en excuseront parce que leur, leur trajectoire et leurs travaux euh, mériteraient euh, beaucoup plus. Euh, donc, euh, je, donc, la première table ronde sera euh, animée par euh, Kaima euh, Glover. Kaima Glover est professeure d'études françaises et africaines sur, au niveau de la faculté Barnard, qui est un campus de l'Université de Columbia. Et, et elle est aussi directrice du Centre des humanités numériques sur ce campus. Elle est spécialiste de la littérature francophone et des études postcoloniales. Et aussi bien ses intérêts euh, au niveau de l'enseignement que de la recherche comprennent donc la littérature francophone et en particulier celle de la littérature euh, haïtienne, la littérature des anti-françaises, euh, le colonialisme et le post-colonialisme, ainsi que le cinéma africain francophone subsaharien. Donc, vous voyez une vision euh, très large et qui croise un certain nombre de, de contextes et elle travaille sur la question euh, des représentations de la féminité et de l'individualité dans la littérature euh, caribéenne aussi. Euh, et elle participe, hein, de par euh, ses travaux aussi, à cette circulation des approches postcoloniales, euh, en travaillant aussi sur la, sur la traduction de travaux euh, en sciences humaines et sociales. Euh, par exemple, elle a traduit euh, en anglais l'ouvrage de François H. Vergès, hein, « Le ventre des femmes », euh, voilà. Et parmi ses nombreuses publications, je citerai euh, son ouvrage le, le plus récent sur la féminité euh, caribéenne, The Regarded Self, qui va paraître bientôt chez euh, Duke University Press. Et actuellement, et ça, ça croise nos, nos, son intérêt hein, pour notre journée d'études, elle travaille sur euh, un essai euh, qui s'appelle Blackness in French. Euh, le deuxième euh, collègue hein, qui animera la, la deuxième euh, table ronde est euh, Laurent Dubois. Euh, je suis très heureuse aussi que Laurent euh, nous, nous accompagne. Hein. On s'est connus avec euh, Laurent quand on était euh, en thèse hein, dans les archives d'Outre-mer à Aix. Donc C'est avec grand plaisir que, que, je, que je lui ai accepté de nous accompagner euh, ici. Euh, il est professeur... Euh, d'histoire à l'Université de, de Virginie et il est co-directeur dans cette université du Centre euh, Democracy Initiative. Euh, avant cela, il a été professeur à l'Université de Duke euh, jusqu'à sa nomination euh, donc à l'Université de, de Virginie hein, pendant plus, plus de 13 ans. Il est professeur euh, plus spécifiquement euh, d'études romanes euh, et d'histoire. Hein. Il a, il a co-dirigé co le laboratoire euh, sur Haïti. Euh, pendant plusieurs années. Euh, il travaille aussi beaucoup sur ses relations entre euh, universitaires et publics. Hein. Il a fondé et, et dirigé le Forum for Scholars and Public. Euh, donc, il est spécialiste hein, de, de, de l'histoire des Caraïbes, notamment euh, de l'histoire de, de la Révolution euh, euh, haïtienne. C'est là-dessus qu'apportait euh, sa thèse. Et plus généralement, hein, il travaille sur l'histoire de l'émancipation euh, de la traite euh, dans les colonies françaises, euh, des rapports aussi de la France à son ex-empire colonial, et notamment euh, sur les questions autour de la citoyenneté. Euh, il a publié par exemple un ouvrage hein, suite à la, à la victoire de la France euh, en 1998 à la Coupe du Monde euh, sur euh, Soccer Empire, donc sur. Euh, sur l'histoire de sur, sur cette relation donc, de, de, de la place de, de, de la politique du football en France. Euh, donc euh, voilà, je vais arrêter là, il y aurait encore plein de choses à dire sur les uns et les autres, mais c'est juste pour, euh, pour, pour, de, pour présenter à la fois la, la journée d'études et puis pour, euh, pour donner un peu des, des éléments sur nos, nos, nos modérateurs et nos modératrices, et je laisserai bien sûr à nos modérateurs et, notre modérateur et notre modératrice le, le, le soin de la présentation de, de la table ronde et puis de, de, des, des intervenants et des intervenantes qui ont, qui, qui ont bien voulu participer à notre journée d'études. Donc, je vais sans plus tarder, hein, je parle sous le contrôle de, de Pablo, ou de, ou de Aline donc euh, voilà on laisse donc la, la parole à Kayama euh, on est d'accord Pablo ou, ou les autres parce qu'on est plusieurs à organiser oui, oui. Je veux être sûr. Sûr. Voilà. merci alors Kayama euh, à toi merci Mina bonjour et
1: bonjour à tous et à toutes merci Mina de m'avoir invité à participer à cette conversation si cruciale je dirais sur les deux côtés de l'Atlantique euh, je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous cet après-midi, enfin ce matin chez moi, d'ailleurs, pour euh, modérer cette table ronde sur les approches postcoloniales dans les espaces médiatiques et leurs effets sur la transmission des savoirs à l'université. J'ai bien fait mes devoirs, c'est ça le sujet. Donc, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir sur la scène virtuelle. Quatre intervenants ici présents, et je les présenterai assez rapidement pour laisser un peu plus de temps pour, euh, la discussion, pour les présentations et puis pour la discussion. D'abord, euh, bon, je le cherche dans mes, mon panel de Zoom, voilà, il est là, Laurent Dufresne, doctorant en sociologie à l'Université paris-nanterre où il prépare une thèse sur les réceptions et les usages des œuvres de Rowan Connell, Achille Mbembe et Walter Mignolo en France. Ensuite, nous avons ici Nassiara Ghénif. Bonjour Nassiara, ça fait longtemps. Elle est professeure en sociologie et anthropologie à l'Université Paris VIII, vice-présidente de l'Institut des cultures d'Islam et de la Marie de Paris et auteur de plusieurs ouvrages, notamment des « Beurettes aux descendants immigrants nord-africains ». Nous avons ici Stéphane Dufoy, professeur de sociologie à l'Université de Paris-Nanterre et à Sciences Po, et auteur de « Politique d'exil, hongrois, polonais et tchécoslovaques en France après 1945 », et aussi de « La dispersion, une histoire des usages du mot diaspora » parmi d'autres ouvrages. Et enfin, le voilà, Norman Anjari qui est mon collègue ici, de ce côté-ci, de l'Atlantique. Il est professeur en philosophie à l'Université Villanova, qui est en Philadelphie. C'est aussi l'auteur de « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race voilà, ». Au cours de cette séance, nous aurons l'occasion de discuter ensemble des, bah des définitions, des paramètres, des limites et des possibilités du postcolonialisme dans le contexte français, en abordant, je l'espère, diverses modalités, dont la recherche, les médias, la, la pédagogie et, et bien sûr le militantisme aussi. Euh, chacun de nos intervenants auront, chaque, aura une dizaine de minutes pour présenter quelques, quelques idées de base, après quoi, on passera à une discussion informelle d'à peu près 20 minutes avant de vous offrir, vous, nos auditeurs et spectateurs, la possibilité d'intervenir avec des questions et des remarques. Et là, je, enfin, on n'a pas discuté, mais je pense qu'on peut procéder soit par, euh, par lever la main directement sur l'écran, soit par le, le petit emoji, soit vous pouvez poser des questions dans le chat. Donc, on fera comme ça. Euh, et voilà, on procédera par euh, l'ordre qui est marqué sur le programme. Et avec cela, je passerai directement la parole à Laurent.
2: Merci Kayama pour la présentation et bonjour à toutes et à tous. Et merci tout d'abord aux organisatrices, aux organisateurs pour avoir maintenu la journée d'études et pour l'avoir organisée. Alors, euh, j'ai un PowerPoint, donc je vais partager mon écran. Normalement, ça devrait être bon. Alors, Contrairement à ce qu'il est indiqué sur le programme de la journée, en fait, finalement, ma, ma présentation ne portera pas sur une topologie des études décoloniales et postcoloniales à l'Université française, mais euh, portera en fait sur la circulation de la critique des études postcoloniales et décoloniales, notamment dans le champ médiatique, en essayant de comprendre un peu en fait comment est-ce que, cette critique et cette, euh, a débuté à l'extérieur de l'université, comme ça avait été rappelé par, par Mina en introduction, et comment elle est arrivée progressivement à l'université. Et, euh, et cette question me paraissait peut-être plus urgente que, que le sujet de l'intervention précédent, puisqu'il est dans les médias surtout question en fait, de celles et ceux qui défendraient une approche décoloniale et postcoloniale qui sont souvent euh, mis au pilori et on parle beaucoup moins, en fait, à part de quelques figures de proue, euh, des critiques, justement, qui interviennent dans ces médias et qui portent donc cette critique. Alors, euh, je me suis concentré davantage, en fait, sur un type particulier d'intervention collective, à savoir euh, les tribunes collectives, qui, euh, en fait, euh, présentent l'avantage d'être publiques facilement accessible et de comporter un certain nombre d'informations sur les signataires. Et donc, dans le cadre de, de cette petite présentation, j'ai sélectionné cinq tribunes qui me, paraissaient, qui me paraissaient particulièrement éclairantes et particulièrement cruciales. Je suis d'abord parti en fait, de, la deuxième, de la deuxième tribune qui avait été publiée dans Le Point, en novembre 2018, et qui portait donc le titre « Le décolonialisme, une stratégie hégémonique, l'appel de 80 intellectuels ». Et en fait, en, en regardant un peu les signataires, j'ai découvert qu'un certain nombre de ces intellectuels, parmi lesquels on trouve des élus politiques ou des infirmiers, euh, donc la, la définition est relativement lâche, euh, euh, des critères d'appartenance au milieu intellectuel, en fait, un certain nombre de ces, de ces signataires avaient déjà collaboré ensemble à une tribune qui était parue huit mois plus tôt, qui s'appelle « L'appel des 100 intellectuels contre le séparatisme islamiste ». La troisième tribune avait été publiée dans l'Express et portée sur les bonimenteurs du post-colonial business en quête de respectabilité académique, qui avait été publiée en, en décembre 2019, donc près d'un an, an après la précédente tribune. La quatrième est peut-être la, la plus connue euh, dans le monde universitaire puisque c'est celle qui avait été publiée en octobre 2020 dans Le Monde et qui s'intitulait « Une centaine d'universitaires alertes sur l'islamisme, ce qui nous menace, c'est la persistance du déni ». Et enfin, la dernière et la plus récente, elle a été publiée il y a pile un mois euh, et, euh, dans Marianne et s'intitulait « Michel Biavorkan et que le pompier pyromane de l'antiracisme ». Et donc… Euh, je disposais ainsi d'un ensemble de 450 signatures, 456 signatures pour 365 signataires différents. Et donc, je me suis amusé, entre guillemets, à regarder qui étaient ces signataires pour essayer de comprendre un peu d'où venait euh, cette critique et qui la portait sous ces formes de tribunes collective. Donc, euh, sur ce graphique, on constate que la, la plupart, la grande majorité, en fait, des signataires... Euh, n'ont signé qu'une seule de ces tribunes collectives. À ce titre, ce n'est pas sur, sur ces personnes que, que va se concentrer la présentation, mais davantage en fait, sur les personnes qui ont eu un engagement plus régulier et plus récurrent. Et notamment sur ce 1%, ces cinq personnes qui ont signé au moins quatre euh, interventions, Donc, euh, parmi lesquelles on trouve Nathalie Hénique, qui est une sociologue dont euh, normalement le, le nom ne devrait pas vous être inconnu, notamment en, en raison de ses interventions euh, très récentes. Laurent Lanty, un spécialiste en littérature, Pierre-André Taguieff, un historien des idées, et Véronique Taquin, une romancière et professeure en classe préparatoire, et enfin Yves-Charles Arca, un philosophe. Et on constate qu'à quelques années près, ces, euh, ces individus euh, sont, font partie, euh, appartiennent à la même génération, qu'on va le voir qui est la génération principale à avoir, à avoir signé euh, ces tribunes collectives. L'âge n'étant pas une information qui, est, qui, est, qui avait été disponible pour euh, tous les signataires, j'ai décidé de me concentrer en fait, sur euh, les 15 premiers signataires du Manifeste des 100, en particulier le Manifeste des 100, pourquoi Puisqu'il est euh, le manifeste qui est supposément signé par 100 universitaires et, euh, et qui concernait avant tout le monde académique, qui est celui aussi qui nous concerne aujourd'hui. Donc, Pour trouver l'information de l'âge, je me suis concentré sur les premiers signataires de, de ce manifeste décent, qui était au nombre de 15, et sur euh, tous les signataires du manifeste décent, donc parmi les 255 signataires, qui avaient au moins signé une autre euh, tribune collective. On avait donc 48 personnes, et pour ces 48 personnes, j'ai trouvé l'âge de 43 personnes. Et donc ce graphique résume euh, les résultats. On constate que, donc effectivement, euh, une grande, euh, presque la moitié, des, euh, des signataires sont nés entre 1951 et 1960 appartiennent à la même génération et qu'en règle générale euh, les signataires dont l'âge était disponible sont plutôt âgés, voire très âgés on trouve une demi-douzaine de personnes qui ont, qui ont plus de 80 ans et, et cette caractéristique au niveau de l'âge se, se traduit aussi dans, dans le statut professionnel de, de ces signataires puisque euh, pardon à chaque fois je me trompe de bouton Puisque si l'on si analyse euh, les postes qui sont occupés par ces signataires, on trouve, on trouve les informations suivantes. Euh, ces informations étant accessibles directement dans, euh, dans, la, dans les signatures du manifeste des décent, où euh, tout un chacun indiquait le poste occupé. Euh, en revanche, y a, il fallait vérifier si l'information était correcte, l'information renseignée, ce qui n'était pas toujours le cas, puisqu'il y avait plusieurs cas individuels d'individus se revendiquant professeurs associés ou professeurs honoraires, puisqu'ayant été intervenants extérieurs dans le monde universitaire, mais n'occupant pas de poste au moment de, de la signature, ou n'étant plus professeur honoraire ou associé au moment de leur signature. Donc on constate qu'il y a une majorité de titulaires, euh, principalement des maîtres de conférences et des professeurs des, universitaires, euh, des universités, pardon, et on constate que, parmi ces titulaires, on trouve un certain nombre euh, de professeurs émérites, donc ce carré gris, et de professeurs retraités. On trouve presque un cinquième, en fait, parmi les 255 signataires, euh, presque un quart même de, de signataires émérites ou retraités. Donc, des individus qui ne sont plus dans le monde académique depuis un certain temps, ce qui peut être problématique quand il s'agit de porter un jugement sur l'État euh, la situation euh, des sciences humaines et sociales et euh, plus généralement euh, du, monde, euh, du monde académique français. Et j'ai enfin euh, analysé une dernière information qui, elle, n'était pas disponible dans, 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 les, signatures, euh, des signataires, dans les informations euh, des signatures, euh, l'appartenance la, disciplinaire de ces différents signataires. Donc, l'information était généralement disponible sur Internet. J'ai pu la trouver pour... Euh, pour euh, tous les signataires de la tribune. Euh, parfois, il y, a, il y avait des doutes, et pour trancher les doutes, je, je me référais à la discipline euh, du doctorat qui avait été soutenue par, par le signataire ou la signataire. Donc, on, on observe ici que la principale euh, discipline représentée parmi les signataires est la discipline historique. Euh, près d'un cinquième des signataires sont historiens ou historiennes, suivi euh, des philosophes, des linguistes et des spécialistes en littérature. Donc, près de la moitié euh, des signataires étaient soit historiens, historiennes, ou linguistes, philosophes ou euh, spécialistes en littérature. L'autre fait remarquable, c'est qu'on trouve une grande proportion, enfin, tout est relatif, mais étant donné les circonstances, une grande proportion euh, d'individus signataires qui sont extérieurs aux sciences humaines et sociales, euh, avec en tête, comme discipline, la biologie ce qui, à nouveau, est assez problématique quand il s'agit de porter un, un jugement ou tout du moins d'alerter quant à la situation de l'état des sciences humaines et sociales françaises. Et donc, pour conclure, ce que nous apprend cette, ce premier survol, cette première analyse des, des, des tribunes collectives qui ont été, qui ont été publiées, c'est qu'on on trouve un noyau d'universitaires engagés et actifs dont les membres disposent d'espaces d'intervention dans l'espace médiatique, mais aussi à cheval avec l'espace académique. Par exemple, Yves-Charles Arca, qui est un, donc, euh, un des signataires les plus récurrents, a pour exemple fondé et dirigé la revue euh, Cité, dans laquelle apparu en 2017 un dossier sur le postcolonialisme comme stratégie hégémonique, une formulation très proche de l'appel des 80 intellectuels qui a été publié dans Le Point un an plus tard, et il dirige aussi un certain nombre de collections aux presses universitaires de France, dans lesquelles on publie un certain nombre de signataires. Un autre exemple est celui de Nathalie Henick qui est souvent publié dans Le Débat, euh, qui est une revue euh, fondée et dirigée euh, par Pierre Nora et Marcel Gaucher, qui avait également signé le Manifeste des 100. Cité Le Débat étant des, des revues qui ont la particularité euh, de s'installer dans le champ médiatique ou plutôt dans l'espace grand public et de lorgner ou d'être ouvert vers l'espace académique et donc de permettre en quelque sorte aussi la circulation de ces, de ces problématiques ou de ces polémiques entre l'espace médiatique et l'espace académique. Deuxièmement, je, je ne m'y suis pas attardé spécifiquement dans, dans la présentation parce que ça aurait demandé trop de temps, mais la, la figure de, de l'ennemi ou de l'adversaire qui, qui est visé dans ces tribunes collectives n'est pas toujours très identifiée ou identifiable. On trouve par exemple Ourya Boutelja et le Parti des Indigènes de la République, ou bien le séparatisme islamiste, formule par laquelle est généralement désigné le port du voile et la non-mixité, l'association Achak et Pascal Blanchard, ou bien encore Françoise Vergès. On peut donc se demander s'il ne s'agit pas davantage d'un confusionnisme savamment entretenu et s'interroger quant à ce qui est vraiment visé par ces interventions mais je pense que l'intervention de Stéphane Dufoy reviendra plus en détail sur, sur ce confusionnisme. Nous avons donc vu aussi que les signataires sont dans l'ensemble plutôt âgés et que leur carrière universitaire est parfois déjà terminée. Environ un quart des mérites est de retraités parmi les signataires. Et parmi ces signataires, certains entretiennent une proximité certaine avec des médias très conservateurs, ce qui est disponible directement en faisant des recherches Google, que ce soit avec Causeur ou valeurs actuelles, par exemple ou avec des médias très politisés comme le Comité laïcité république. Et leur mobilisation se concrétise d'ailleurs dans des réseaux d'intervention parfois virulents, le dernier en date étant l'Observatoire du décolonialisme. Finalement, on observe une forte prédominance d'historiens et d'historiennes et de spécialistes en littérature et de philosophes, mais également une quantité importante de signataires qui sont extérieurs aux sciences humaines et sociales, ou parfois même au monde académique. Et concernant les, les historiens et les historiennes, on pourrait formuler l'hypothèse selon laquelle leur engagement est motivé par une défense qu'on pourrait qualifier de corporatiste, puisque le collaboration ou brouillage selon leur point de vue entre histoire et sociologie étant croissante, ainsi qu'avec les études littéraires. Le reproche de brouillage disciplinaire étant d'ailleurs souvent formulé dans les critiques à l'égard des études décoloniales et postcoloniales. Il s'agirait donc à l'issue de cette, de cette rapide présentation d'analyser plus profondément euh, les, les, les caractéristiques des signataires, notamment en regardant quels sont leurs objets d'étude, mais aussi de s'intéresser plus particulièrement au contenu euh, des tribunes et notamment euh, à la rhétorique qui est employée et aux tropes qui sont mobilisés euh, plus particulièrement par, par ces tribunes qui permettrait de réinscrire en fait, ces polémiques dans une histoire plus longue euh, qui remonterait au moins jusqu'aux années 60 et euh, la réaction anti-68. Voilà, et donc je vous remercie pour, pour votre attention.
1: Merci beaucoup Laurent, et euh, voilà, j'utilise mes réactions pour faire ainsi. Et donc, on passe maintenant la parole à Nassira Guenif. Nassira, si vous voulez bien
3: Merci beaucoup de cette invitation. Merci de, de m'offrir la possibilité de discuter de ces considérations euh, particulièrement délicates par les temps qui courent. Excusez-moi, je cherche mon texte que je vais essayer de vous lire. Merci beaucoup de, de, de cette invitation qui effectivement était intervenue dans un moment où on pensait que... Nous étions dans une phase routine, mais à l'évidence, nous sommes entrés dans une phase particulièrement aiguë depuis quelques mois, comme le rappelait Nina tout à l'heure. Euh, euh, ce que je vais essayer de faire avec vous, rapidement, en dix minutes, c'est euh, peut-être quelque chose de complémentaire par rapport à ce que Laurent Afren vient de présenter, c'est-à-dire non pas quelque chose qui serait centré sur la période actuelle et sur l'hyper-présent-actualité, mais essayer de, de retracer euh, un parcours. J'avais expliqué dans ma présentation que je le ferai à partir de, de circonstances aussi personnelles, d'une certaine manière. Et, et je, je précise tout de suite que le sens de mon intervention consiste non pas à parler de moi, mais à utiliser cette expérience-ci, qui est la mienne, comme une surface de réflexion pour venir à... Euh, à des éléments qui peuvent être symptomatiques de ce que nous observons aujourd'hui mais ça ne date pas d'aujourd'hui comme le rappelait en conclusion Laurent a... c'est pas seulement d'ailleurs par rapport à à la question de mai 68, c'est aussi tout particulièrement par rapport à une séquence qui s'est ouverte, on pourrait dire, en 1989. Il ne sera pas étonnant que parmi tous les signataires qui ont été évoqués, il y en ait beaucoup qui se soient agrégés autour de la levée de boucliers contre la présence du voile dans l'espace public à partir de 1989. Donc ce sera un fils rouge que j'essaierai de reprendre donc, je, je rappelle le, la, ma présentation. En fait, je me suis efforcée de la relire pour essayer de voir comment est-ce que je pouvais y faire justice, sachant que 10 minutes ne suffiront pas, à l'évidence. Donc, euh, mon idée, c'était de m'attacher à revisiter l'émergence, le positionnement et la teneur des pratiques et des échanges relatifs aux objets post-décoloniaux auxquels j'ai assisté ou participé, à leur absence ou suppression. Toujours selon un régime de la sous-traitance, j'y reviendrai, je pense que c'est important et ça explique pourquoi est-ce qu'il y a une telle levée de boucliers depuis quelque temps. Par, partant d'enseignement assuré, je euh, pourrais ajouter de recherche aussi, souvent dans la plus grande confidentialité, aux antipodes de ce qui semble se jouer depuis l'ouverture d'une chasse aux sorcières lancée contre un supposé islamo-gauchisme à l'université. En passant par les communications aux conférences assurées, marquant un contraste saisissant entre la réception en France et dans le monde anglophone, ce retour réflexif, donc cette surface de réflexion que j'essaie de déployer, examinera la façon dont les labellisations académiques et attributions de rôles sur la scène médiatique relèvent plus d'une opération de préservation et de conservation d'un milieu exposé à ces turpitudes passées et présentes que d'une... Je reviendrait sur le terme de turpitude, hein, parce que je on pourrait lui donner de multiples exceptions, que d'une réelle volonté de savoir sur quoi portent et de quoi parlent ces théories et leurs objets. Donc mon propos, c'est en quelque sorte de faire un retour euh, sur une période où les choses étaient relativement vécues à bas bruit, c'est-à-dire non pas sur la scène médiatique, euh, non pas dans des débats avortés au sein de l'université, mais où certaines routines installées euh, permettaient précisément de tenir à l'écart toutes ces questions-là euh, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de le faire. Et peut-être que c'est parce qu'il n'est plus possible de... euh, le... Il y a comme une sorte d'emballement, d'emportement, qui, euh, qui se déploie depuis quelques années, et notamment euh, durant la séquence que nous sommes en train de traverser. Donc euh, voilà, c'était le résumé de, de, de ma proposition de contribution. Et Une fois annoncé un tel programme, tout reste à faire, on l'aura compris, euh, je, je ne prétends pas tout épuiser. Et s'insinue immédiatement le doute sur ce qu'il implique, ce programme. Un doute auquel laisse place la certitude qu'il est plus que tant de dire ce qui a été tu, d'exposer des pratiques qui n'ont rien de respectable et qu'il va donc bien falloir en admettre et en annoncer son corollaire. Il ne s'agit rien moins que de lever le voile pudiquement jeté sur des usages répréhensibles, ouvrir la boîte de Pandore d'un climat toxique qui, à la faveur d'une réaction grandissante de maintien d'un précaré académique, en serait tous presque absous. Presque. Car une des raisons de cette table ronde, si je comprends bien, est que l'absolution n'est plus de mise et que l'heure est venue de rendre compte à défaut de rendre des comptes, pratique qu'on laissera aux tribunaux inquisitoriaux qui se dressent ici et là et qui se déploient dans les tribunes qui viennent d'être évoquées. Afin d'engager ma contribution et ma responsabilité dans ce programme, je n'invoquerai pas de grands noms, je ne m'abriterai pas, pas derrière telle ou telle figure tutélaire, ce qui est quand même un des réflexes de l'université française aujourd'hui, fût-elle subversive ou radicale Pour ce qui est de ces dernières, elles me précèdent et m'accompagnent sans faiblir et sans complaisance, ce qui est l'essentiel en ces temps de lucidité vitale. Quant aux grands noms, comme la mythologie française de la notamment aux universités qui se parlent de toutes les hauteurs de vue, croyant ainsi se prémunir contre le vertige du devoir de devoir admettre qu'elle n'est pas exempte des torts et des turpitudes du passé et de son temps. Je les laisse à qui veut continuer de les chérir, et je me placerai là où je me tiens depuis plus de deux décennies que j'occupe un poste statutaire au sein de l'université. C'est inconfortable d'être privilégié et de demeurer meilleur à l'inconfort que je cultive, car il m'épargne de céder au contentement de soi qui fait office de conscience intellectuelle et politique et me porte à n'entretenir aucune illusion sur le monde académique que je fréquente depuis 30 ans, ni sur les erreurs que j'ai pu y commettre, peu ou prou. Car il n'y a pas d'innocence à entrer dans la carrière universitaire, et il n'y en a encore moins à vouloir croire, quoi qu'il en coûte, que les précautions oratoires et les récitations méthodologiques apprises par cœur servent de sauve-conduit, alors qu'elles ne sont souvent que des faux semblants, voire des faux fuyants pour ne pas affronter la réalité brute de la complicité, avec un ordre académique qui a longtemps frayé avec un ordre colonial, qui par analogie force, forge un certain ordre d'idées auquel il convient de se tenir. Je ne m'extrais pas de ce contexte, j'y suis, j'en suis, mais je me soigne. J'y résiste après, après avoir fallu montrer que j'en étais digne, tout l'effort de l'acceptabilité de ma thèse a tendu vers cela. Donc, euh, ne voyez rien d'anecdotique dans ce que je dis. J'essaie de, de proposer une lecture. Donc, cette thèse a rendu vers juste euh, me rendre acceptable, d'autant qu'elle était le fruit d'un travail d'une personne marquée par les mêmes traits assignés, les mêmes attributs marqués, ce qui n'a pas empêché qu'elle a fâché d'autres hein, enfin plutôt d'aucune. Heurter que je ne dépeigne pas les dites beurettes, qui ont été évoquées tout à l'heure, donc euh, l'objet de ma thèse, comme des candidates éperdues d'amour pour la France et prêtes à tout pour s'y intégrer, fût-ce au prix de se retrouver en haut des listes internet de sites porno, en bas desquels elle était noyée, était noyé le titre du livre tiré de ma thèse. C'est véridique. La suite de mon propos risque de ressembler, risquerait de ressembler à un catalogue monotone des circonstances dans lesquelles la sous-traitance des mauvais objets et des concepts inappropriés s'est tranquillement installée dans le milieu universitaire depuis deux décennies. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cela, parce que c'est ce qui explique effectivement la, la violence de, 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 de l'irruption sur la scène médiatique. Cette séquence s'impose alors qu'un conservatisme s'installe avec l'offensive de la laïcité, offensive à laquelle le milieu académique ne cherchera que rarement à résister, quand il n'en sera pas le fer de lance. » Et ça, c'est un point très important pour comprendre pourquoi est-ce que les places sont chères dans l'espace médiatique et pourquoi est-ce qu'elles sont disputées. Cette séquence vient par les objets de constitution au, cours des, au début des années 2000. Euh, toute la décennie précédente a contribué à cette montée en puissance et au moment où je prends mon poste de MCF et où sort le livre, comme désormais, elle percutera d'autres objets et affectera d'autres universitaires. Autrement dit, ça n'est pas une affaire anecdotique, c'est-à-dire que considérer qu'il y a un certain domaine où on parle, on doit parler, où on peut parler de laïcité et que ça ne concernerait que certains, ce serait se leurrer sur la puissance d'imposition en fait, de cette dimension qui a à voir avec les questions postcoloniales. Je crois que le, le lien qu'il faut parvenir à faire, c'est justement celui-là. Pourquoi est-ce que, de façon euh, parfois euh, organique, il y a eu un lien établi entre euh, promouvoir la laïcité et résister aux études postcoloniales cette offensive riposte à ce qui ne peut pourtant plus être altéré dans la fabrique de la nation française. J'y reviens pas, hein, euh, rapidement. On est dans une phase où il y a à la fois, euh, euh, dans cette société française d'après la colonie, son caractère multiculturel et pluriconfessionnel, polyglotte et en voie radical de désassignation genrée, sexuelle, raciale, alors que gonflent les contestations des inégalités imposées par le néolibéralisme, qui culmineront à partir de 2016, et alors que grondent les révoltes de la jeunesse d'ascendance coloniale. Donc c'est tout ce paysage-là qu'il faut parvenir à euh, envisager pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. C'est alors qu'il faut rivaliser de féminisme, mais je crois que ça c'est un aspect important. La séquence que je viens de décrire est une séquence durant laquelle euh, il a toujours dit en quelque sorte que euh, que l'on euphémise en, euh, la, le, le rapport à, euh, à la réalité. Et donc, euh, il s'agissait de rendre les intitulés inoffensifs pour assurer sur l'inocuité des enseignements, des travaux rendus, des mémoires de master et plus encore des thèses. En bref, il fallait rendre innocents, ou en tout cas rendre, in comment dire, rendre euh, des vrais gens qui euh, se tiennent ou de derrière ou devant tout, euh, toute cette dynamique euh, théorique il fallait prouver que ces personnes-là n'étaient pas mal intentionnées, qu'elles n'étaient pas en train de démanteler une phase ou une, une frange importante de l'ordre académique. Et au lieu de tout terme dérivé de colonie, euh, beaucoup, dont j'étais, étaient encouragés à privilégier les mots qui ne fâchent pas, comme altérité ou hybridité, si possible tendance glissant. Dominant et domination plutôt que blanc ou blancheté, le terme postcolonial... Déjà, déjà été soumis à propre à pénétrer dans dans des avec, modéré, avec modération cependant. Donc, je pense qu'au euh, moment où nous nous trouvons, nous ne pouvons pas comprendre le, le, le sorte de, la sorte de redéploiement médiatique auquel nous assistons si nous ne prenons pas la mesure du silence dans lequel se sont euh, déployées des pratiques, et des, des pratiques de marginalisation, des pratiques de réduction de désignation de, du caractère inapproprié de certaines études et de certains travaux, euh, sans parler de tout ce qui se passe, et nous ne savons que trop bien, dans le milieu éditorial, que ce soit les éditions euh, universitaires ou dans les éditions grand public, il y a un travail de contention, il y a un travail de, de, de refoulement, en quelque sorte, qui a accompagné donc, cette façon euh, qui était imposée euh, à celles et ceux qui travaillaient ces questions-là, de le faire dans un régime de sous-traitance, c'est-à-dire en euh, faisant le moins de bruit possible. Et c'est donc euh, sans doute parce qu'à un moment donné, ce, ce bruit est devenu un peu trop audible que euh, la, la contre-attaque médiatique a pris euh, l'intensité et la virulence que nous observons aujourd'hui. Sans doute qu'au fond, même dans un régime de sous-traitance, même dans un régime mineur ou minoritaire et marginal, euh, ces travaux ont fini par apporter une certaine forme de, euh, de contribution qui ne pouvait plus être ignorée. Pour conclure, je dirais que de mon point de vue, c'est ce que j'évoquais dans, dans mon bref résumé, euh, la, la réaction elle a beaucoup à voir, et c'est ce que montrent assez bien ce que les, les indications que, très détaillées que viennent de que vient de partager avec nous Laurent Afren, c'est qu'il s'agit aussi d'une forme de réaction, euh, d'un mouvement réactionnaire, euh, d'une partie du monde académique euh, qui a été euh, durablement installée dans, dans un facilité, dans l'inconfort et qui euh, aujourd'hui cherche à tout prix à sauver ce qui peut l'être euh, d'un sentiment d'exceptionnalité et d'un sentiment de... de de supériorité qui, qui est un des rares lieux où on peut encore entretenir l'illusion qu'on est justement important et qu'on doit contribuer à maintenir une certaine forme de superbe et de prestige de, de, de la culture et de l'intelligence française donc la virulence de ces réactions est à la mesure de, de la crainte d'être détrôné d'être déboulonné pour prendre peut-être un terme qui sera discuté plus tard et de ne pas pouvoir maintenir l'espace le, le, de l'entre-soi à la fois intellectuel, mais aussi racial et genré, qui prédominait au sein de l'université française. Voilà, j'en resterai là. Je vous prie de m'excuser pour le dépassement.
1: Merci beaucoup, Nassira. Je passe maintenant la parole à Stéphane Dufoy. Stéphane, c'est à vous de parler.
4: Merci beaucoup, uh, Kayama. Merci, à, merci aux organisateurs pour, uh, pour cette journée et de m'avoir uh, convié à, à participer et à intervenir. Merci à Laurent et à, et à Nassira, Nassira que je n'ai pas vu depuis longtemps. Donc, uh, salut, Nassira. J'espère à, à très bientôt en face-à-face. Euh, peut-être dans un premier temps pour rendre un petit peu plus euh, audible ce que je vais essayer de, de vous dire et je vais laisser de côté ce que j'avais pu préparer parce qu'en 10 minutes bien évidemment cela ne tiendra pas euh, vous dire qu'en fait le, la, la manière dont j'en suis arrivé à, à, à m'intéresser aux, aux questions qui sont les nôtres tiennent à, tiennent à deux faits d'une part euh, à avoir euh, travaillé pendant euh, longtemps sur la question des usages du, euh, du terme de diaspora qui m'a amené à interroger euh, la façon dont précisément la, la naissance des, euh, euh, des études postcoloniales, l'évolution des, des cultural studies euh, britanniques, mais, euh, mais également, on va dire, l'évolution d'un certain nombre de studies au cours des années, euh, au cours des années 1990 et jusqu'à maintenant, ont on, on fait de ce terme précisément un, un terme qui permettait de… de de, de tenter de défaire la question de la question d'une identité qui soit une identité purement binaire, qui soit une identité euh, stable, qui soit une, euh, une identité que l'on connaissait et qui était en quelque sorte toujours déjà là. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point c'est lié à, à, à mon projet de recherche actuel qui est en fait une, euh, un, un travail sur l'histoire mondiale des, des sciences sociales et en particulier de, de la sociologie et qui m'a fait me rendre compte que euh, un, tout un ensemble de, de, de courants, de, de mouvements d'idées qui existent un peu partout dans le monde euh, sont absolument inconnus en France, n'ont absolument aucune présence, ne sont euh, pas traduits, ne sont pas enseignés, ne sont, et sont complètement inconnus. Et en particulier, ce qui m'a ce frappé, c'est à partir du moment où, euh, on va dire, le, le mouvement colonialité-modernité qui, euh, qui, 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 qui se forme euh, à la fin des années 1990 euh, et qui se présente avant tout avec une idée du décolonial où décolonial est un adjectif et, et beaucoup plus un adjectif qu'un substantif, euh, se, se transforme ou plus exactement voit en France l'irruption d'un terme qui est le terme de décolonialisme, qui est un terme qui n'est jamais ou presque jamais utilisé par les, les auteurs se revendiquant du mouvement colonialité-modernité, mais qui en revanche se revendique de la part de ceux qui critiquent la question du décolonial ou du postcolonial, au point que l'observatoire dont il était question tout à l'heure s'intitule d'une manière fort étrange l'observatoire du décolonialisme, que l'on peut comprendre de deux manières, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que ce sont des individus qui observent le décolonialisme, mais décolonialisme n'a rigoureusement aucun sens sur le plan académique à ce niveau-là, mais aussi, on peut aussi comprendre que c'est un observatoire qui finalement est l'observatoire de ceux qui utilisent le terme de décolonialisme. Et dans le fait, la plus, à mon avis, le, le meilleur sens de cela, c'est le deuxième sens. Parce que exactement à la manière de communautarisme à partir du début des années 1990, celles et ceux qui utilisent le terme de communautariste sont celles et ceux qui refusent le communautarisme. Et c'est exactement la même chose pour le décolonialisme l'on ne trouve pratiquement jamais utilisé, c'est très rare, par euh, des, des individus qui ont des postures, qu'elles soient académiques ou qu'elles soient politiques, qui relèvent du postcolonial ou éventuellement des études, euh, des études décoloniales. Donc c'est euh, à la fois ce paradoxe apparent, et je dis apparent parce que mes études sur euh, le terme de communautarisme m'avaient montré que finalement ça n'était pas si étonnant et je trouvais un, un, une sorte de, de, de confirmation de ce qui existait déjà avec, euh, avec communautarisme dans les années 1990, et j'ai cherché très très brièvement euh, là, euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, si l'on regarde dans la, presse, euh, dans la presse généraliste nationale, les, les occurrences du terme décolonialisme, on se rend compte qu'en 2019, le terme apparaît 15 fois, en 2020, il apparaît 23 fois, et en 2021, donc, au cours des cinq mois écoulés, il, il en est déjà à 78 fois. C'est-à-dire qu'on est en six mois à une augmentation de plus, 3, de, de plus 300%. Et massivement utilisé par des journalistes ou par des intellectuels ou des universitaires qui, justement, le récusent en tant que tel. J'en viens à un, autre, à un autre point. Il y a eu un sondage euh, IFOP qui est, euh, qui est paru le 4 mars 2021 et qui concernait justement la, la familiarité que pouvaient avoir les Français avec les, les termes liés en gros au, déco, au décolonialisme. Et il apparaissait quelque chose de, de tout à fait étonnant, qui était une sorte de connaissance par les, euh, par les Français d'expressions comme racisme systémique. Euh, culture du viol, euh, cancel culture, euh, racisme d'État, écriture inclusive. Et là, on avait des, des chiffres qui étaient relativement importants, c'est-à-dire qu'on était à des proportions de 60 à 60, en tout cas plus de 50% de gens qui disaient connaître ce que voulait dire racisme d'État, euh, culture du viol, cancel culture, etc. En revanche, quand on leur demandait ce que cela signifiait, là, on avait une baisse drastique du nombre de gens, puisqu'en gros, la plupart du temps, on passait en dessous de 15% de gens qui étaient capables de dire ce que c'était, ce que ça voulait dire, et de donner une, une définition à peu près correcte de quoi il s'agissait. Et je pense qu'ici, on retombe précisément sur ce que la journée nous, nous amène à, à interroger, c'est-à-dire le rôle euh, que jouent les médias de toute nature, radiophonique, médias sociaux, enfin, réseaux sociaux, journaux, télévision et notamment les chaînes d'information continue qui, à mon sens, jouent depuis les années 2010 un rôle absolument essentiel dans la, dans la dissémination de ce genre de choses en favorisant justement des, des débats qui n'en sont pas. Et qui sont simplement des controverses, des controverses mises en scène, qui n'ont absolument aucune chance de déboucher sur une sur une sorte de non pas même pas d'accord, mais sur une sorte de d'enclave dans laquelle il est possible véritablement de de débattre. Et je pense que les médias jouent un rôle prépondérant dans la diffusion précisément de ces de ces slogans, de ces labels, de ces expressions, sans jamais prendre le temps de les expliquer, et notamment sans jamais prendre le temps d'expliquer comment elles sont nées, comment elles ont été euh, fabriquées, à quoi elles correspondent, parce que la, la, la temporalité des médias n'est en aucun cas la temporalité du travail académique. Donc, le, le média va, au sens générique du terme, va vite doit aller vite. Et par conséquent, favorise de manière structurelle la, la parole-slogan, euh, favorise des choses comme euh, le fameux slogan de, de, de Taguiev que je trouve incroyable disant que le décolonialisme est le mal du XXIe siècle, qui, qui, qui est vraiment quelque chose de, qui, qui, qui semble être comme ça d'une pesanteur absolument incroyable, mais qui n'a quand même globalement absolument aucun sens. En revanche, Lorsqu'on essaye, en tant qu'universitaire, d'intervenir dans les médias, parce qu'on se heurte finalement à un dilemme qui est très important, c'est est-ce que finalement on laisse courir tout ce qui est dit et qui est faux, simple, euh, mal expliqué, euh, mal intentionné, ad hominem, etc., en se disant ça ne vaut pas la peine ou alors, est-ce qu'on se dit, non, il faut y aller parce qu'il est nécessaire qu'il y ait des gens pour euh, faire le job, pour tenter d'expliquer Et là, la, la question essentielle qui se pose, c'est où va-t-on Parce que bien évidemment, c'est ça en fait, à mon avis, la grande question. Parce qu'on ne peut pas aller dans une émission où on a euh, soit jamais la parole, soit on est cantonné dans un rôle moi cela m'est arrivé on a essayé de me cantonner dans un rôle qui était le rôle du décolonial rôle que j'ai refusé en disant que ça n'était pas la, le, le rôle que je voulais occuper à ce moment là et que ça n'était pas, ça, ça, ça pas mon travail à ce, à ce moment là et où finalement on n'a pratiquement jamais le temps d'expliquer la complexité des processus or il est toujours beaucoup plus simple d'insister sur le, le caractère éminemment euh, idéologique de la science, d'insister sur euh, euh, la manière dont euh, le militantisme fait des choses terribles à la science, à la façon dont Nathalie Aynik nous le, euh, nous le rappelle depuis, euh, depuis une semaine et demie, et depuis plus de temps encore, mais là dans un, euh, dans un, dans un petit tract très, très récent. Il, il est beaucoup plus facile de rappeler ça, plutôt que d'expliquer la complexité de, des relations qui existent entre l'engagement et le travail académique. Parce que refuser de dire qu'il y a un lien entre le travail académique et l'engagement, c'est tout aussi faux que de, euh, que de dire qu'il n'y en a aucun. Bien évidemment qu'il y a un lien entre l'engagement et le travail académique. Et il faudrait remonter même beaucoup plus loin. J'ai ceux qui se parlent de, de la caution de Max Weber et de la, de la neutralité axiologique pour dire qu'elle qu est censée être finalement une sorte de neutralité par rapport aux valeurs. N'ont jamais lu Max Weber. C'est impossible. Weber ne dit jamais cela. Weber est beaucoup plus proche, non pas du point de vue de nulle part qui a été théorisé par Hegel. Euh, il, il est, euh, Weber est, est par, pardon beaucoup plus loin du point de vue de nulle part qui est théorisé par, par Neigel que d'un point de vue qui privilégie une forme d'impartialité. Et l'impartialité, ce n'est pas du tout la neutralité. L'impartialité, c'est la prise en compte d'un espace d'opposition, mais qui permet aussi de rendre compte de ces positions pour euh, tenter de, de comprendre des motivations pour tenter de, de comprendre ce qui se passe, ce qui est censé être notre, ce qui est censé être, être notre travail. Or, les médias, et je pense que c'est une des, euh, une des choses sur lesquelles j'aimerais insister aujourd'hui, et je prendrai juste un dernier temps pour un, pour un autre, pour un autre point, les médias ne permettent que très rarement cela, parce que déconstruire des, des processus et montrer la manière dont justement ils se sont construits les processus de domination, les processus de racisation, les processus d'hyper-républicanisation de, euh, euh, de la société politique française euh, à partir effectivement de la fin des années 1980, et je suis entièrement d'accord avec Nassir Agenif sur le fait que 1989 est une, euh, est, est une année terrible, là aussi, euh, pour reprendre le titre de, de Michel, de Michel Vinock sur 1789, 1989 est aussi une année terrible parce qu'elle marque le début soit d'une séquence, mais je ne pense pas d'une seule séquence, mais d'un ensemble de séquences qui, euh, finalement, de, de, de loin en loin et jusqu'à jusqu l'identité nationale et jusqu'aux questions de l'islamo-gauchisme, ne représente en fait qu'une seule, et même, euh, et même séquence avec des, des, particularités, euh, des particularités contextuelles. Mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi aussi peu de gens qui sont capables, finalement, de, de connaître un tout petit peu plus ce qui a pu être écrit sur ces questions d'inégalité, de, de discrimination, de, de, euh, de racisation, etc. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne leur enseigne pas. C'est que ces, ces questions ne sont pratiquement jamais à l'ordre du jour des, des cursus. La plupart des cursus ne prennent jamais ces idées, ces théories en considération, aussi pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, ces textes ne sont pas traduits ou peu traduits, sont relativement peu accessibles, et que par ailleurs, un grand nombre d'enseignants sont eux-mêmes dans une situation de méconnaissance, voire d'ignorance, de, de ses propres textes et de ses propres théories. Par conséquent, ils se retrouvent dans une situation, et je vais finir là-dessus, qui est similaire à ce que, à ce que le sociologue malaisien Syed Hussein Alatas appelait « de euh, captive mind ». C'est-à-dire qu'en fait, ils, 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 ils reproduisent ce qu'ils ont eux-mêmes appris, ou plutôt, ils reproduisent aussi ce qu'ils n'ont pas appris et ce qu'ils n'ont jamais appris à apprendre. Donc, on n'est pas simplement, euh, je pense, dans un régime de sous-traitance, même si je pense que c'est effectivement le cas, on est aussi dans un régime d'invisibilité littérale de ce qui existe ailleurs et qui fait que, je ne sais pas, euh, le, les travaux euh, latino-américains euh, euh, à l'heure actuelle et qui ne portent pas uniquement sur, euh, sur la question du décolonial ou sur, le, le, sur la matrice coloniale du, euh, du pouvoir. Enfin, je ne sais pas, les, les travaux de Sylvia rivera coussiquin ou des, euh, des, des, des travaux comme cela sont absolument ignorés en France parce que ni le marché éditorial et bien évidemment les traductions, ni l'organisation disciplinaire de l'université qui finalement ne peut pas supporter ou peut difficilement supporter des objets qui en tant telles ne sont pas disciplinarisées ou ne l'ont pas été jusqu'ici. Euh, et puis, le, la, une relative méconnaissance des enseignants sur, sur ces points rend très difficile la formation d'étudiants, une, une, une meilleure familiarisation des étudiants à toutes ces questions et donc la possibilité d'éventuellement, dans les générations qui viennent et dans les décennies qui viennent, de débloquer la, euh, la situation. Je m'arrête là. Merci.
1: Merci beaucoup Stéphane, merci. Et enfin, pour la dernière présentation, nous avons Norman Adjari. Norman, c'est à vous.
5: Bonjour à toutes, bonjour à tous, <coughs> merci. Je commence tout de suite, je, je, vais, je vais essayer d'être rapide. Euh, le, le propos que je vais tenir est, disons, une, comment dire, une esquisse de réflexion sur… Euh, le contenu normatif, disons, de ce qui a été discuté précédemment, c'est-à-dire les critiques sur les des études postcoloniales, les critiques médiatiques euh, des études sur la race que nous, avons, euh, que nous avons tous en tête et que M. Afren a présenté, sur lesquelles nous sommes, de, nous sommes tous revenus. Euh, je vais commencer, disons, la séquence à la laquelle nous assistons, en tout cas un point de départ qui me semble, qui me semble intéressant et significatif, peut-être parce qu'il est Intéressant d'un point de vue personnel, car j'y suis, car j'y ai été mentionné. C'est un texte paru en janvier 2018 dans euh, Causeur, qui est un mensuel, mensuel d'extrême droite, disons, euh, un article. Euh, qui est rédigé par Anne-Sophie Nogaret et qui est intitulé Toulouse 2, la fac colonisée par les indigénistes. De, de ma mémoire, de ce que j'ai pu retrouver, c'est le premier exemple de ce genre littéraire qui est l'article d'attaque et de, de démolition, de critique de l'infiltration indigéniste ou, ou comment dit, des colonialistes des universités françaises. Euh, et à la fin de l'année, par la fin de l'année, c'est toute la presse, depuis ce, ce commencement, disons, à l'extrême droite, c'est toute la presse à la fois de gauche, du centre et de la droite traditionnelle qui emboîte le pas à cette attaque, avec des textes comme cette fameuse tribune des 80 intellectuels qui a été mentionnée, le décolonialisme stratégique hégémonique qui paraît dans le point. Les décoloniaux à l'assaut des universités, qui euh, le même mois, depuis euh, le mois de novembre 2018, je crois, apparaît dans l'OPS, dans et euh, disons dans Libération, Geoffrin, par un éditorial, euh, emboîte le pas à ce mouvement-là et écrit euh, un texte intitulé, le 4 décembre 2018, intitulé « La gauche racialiste ». Euh, donc, et depuis, énormément d'itérations dans la presse euh, jusqu'à la séquence actuelle qui porte particulièrement sur l'islamo-gauchisme. Euh, la tribune des 80, ça a déjà été dit, est, est assez intéressante parce qu'elle marque un point de bascule en légitimant, disons, le, la rhétorique d'Anne-Sophie de, de Nogaret. Euh, euh, le problème de Nogaret, au fond, dans Causeur, c'est euh, un problème qui est à la fois politique et, et, et institutionnel. L'argument qu'elle revendique est le suivant, l'université ne doit pas financer un discours euh, anti-français, mais... En même temps, elle se plaît à euh, indiquer et à dénoncer ce qu'elle qu appelle une distorsion évidente du cadre universitaire à des fins militantes. Euh, la tribune des 80 va, d'une certaine manière, jouer sur le même thème, jouer sur, le, sur, sur la même logique, en combinant deux lignes argumentatives. Euh, la première et la suivante, les universitaires des coloniaux sont des militants, on voit que c'est aujourd'hui toujours une... une, une une ligne argumentative qui a un certain succès, les universités décoloniaux sont des militants qui cherchent à, je cite, « faire passer leur idéologie pour vérité scientifique », et la tribune rappelle les chercheurs aux critères élémentaires de scientificité qui doivent être respectés. Première ligne argumentative, donc ligne scientifique. Deuxième ligne argumentative, nos 80 intellectuels s'alarment du fait que les décoloniaux attaquent frontalement l'universalisme républicain et un petit peu plus loin souligne que les autorités et les institutions ne doivent plus être utilisées contre la République. Euh, ce, cette combinaison disons, d'une un, ligne argumentative euh, centrée sur la science et d'une ligne argumentative centrée sur la République ne me semble pas un paradoxe, mais davantage le symptôme d'une orientation que euh, l'historien Claude Nicolet, dans un ouvrage qu'il consacre à l'idée républicaine en France, fait remonter aux idéologues, les idéologues dans ce courant philosophique français dont le, le représentant le plus connu est Étienne de Tracy, orientation selon laquelle la pensée républicaine française se représente aussi comme une philosophie de la connaissance. Pas de contradiction donc entre cette revendication politique spécifique qui est la forme républicaine et disons la revendication à la scientificité, la revendication de ce qui deviendra bientôt le positivisme. Pas de contradiction entre l'exaltation de la République et la prétention scientifique. Euh, qui est affiché par les chercheurs. Euh, la République est d'une certaine manière cons considérée, théorisée comme la condition de possibilité même de la rationalité de la science positive. Dans cette conjoncture, donc, je pense que l'apparent attachement euh, des personnes qui attaquent ou critiquent ces tribunes euh, à la science positive, euh, euh, comment dire, dissimule une, une, une doit au contraire, être, être, être réorienté vers les questions normatives. Les questions, non pas simplement des faits de la manière dont on peut dégager des faits, mais véritablement la question des valeurs. Euh, la glorification, ou en tout cas l'apologie de la République française, est au cœur de d'à peu près toutes les critiques de l'absence de scientificité qui nous est adressée. Les deux éléments, disons, de, de la République et de la scientificité, ou de la République du, et du scientisme, sont tellement entrelacés dans la culture universitaire française qu'il me semble illusoire de tenter d'élaborer une, une, une ligne de défense qui chercherait à les séparer, euh, qui serait, disons, orientée vers la, notre, notre revendication de la scientificité de nos travaux ou de leur conformité aux, comment dire, aux, aux attendus, aux prérequis euh, de l'université. On peut le faire et nous le faisons, je pense, dire, on publie des trucs peer-reviewed, bla mais le rappeler, à quoi bon Il me semble plus intéressant, en tout cas c'est davantage maligne, il me semble plus intéressant de réhabiliter ce bon vieux projet qui est le projet de la théorie critique, qui est le projet de l'école de Francfort, mais au-delà qui est aujourd'hui celui de la critical race theory, qui est celui d'un bon nombre des courants et des mouvements intellectuels et universitaires dont nous avons parlé qui porte précisément sur la combinaison de deux autres approches euh, en ce qui concerne la question de la rationalité d'une part et en ce qui concerne la question politique de l'autre. D'une part, revenir à un usage euh, dialectique et critique, mais non scientifique, de la raison. Euh, non pas l'irrationalisme, à la Heidegger, etc., qui a été fortement critiqué par des, des, des Adorno. Je pense que les plus grands critiques, ou les, les plus, euh, comment dire, au XXe siècle, les critiques de l'irrationalisme les plus pertinents et les plus efficaces sont précisément ceux de l'école de Francfort, sont précisément les théoriciens critiques. Donc, non pas un irrationalisme, mais une conception de la raison, une conception de la rationalité qui va au-delà du scientisme, souvent revendiqué par les critiques du dit décolonialisme. Et deuxièmement, envisager un idéal politique non républicain, considérer l'existence, considérer la possibilité d'un idéal politique non républicain d'une autre, autre normativité politique possible, celle que la théorie critique avait trouvée par exemple dans l'idéal socialiste. Disons que considérer que l'attaque des, comment dire, l'attaque de l'universalisme l'universalisme républicain euh, n'est évidemment pas euh, comment dire, blâmable, blâmable en soi, contrairement à ce qui est considéré par les dix critiques du, du décolonialisme. En réalité, je pense que ces, ces, ces polémiques nous montrent, par contraste, la rareté des projets épistémologiques et des projets politiques dissonants qui s'exprime explicitement dans l'université française. Euh, université française où, me semble-t-il, il, il n'y a aucune raison de croire que ne devrait pas exister un pluralisme des usages de la raison et euh, un pluralisme des normes éthiques et des idéaux sociaux dont euh, comment dire, ces, ces études et dont ces travaux pourraient se revendiquer. Euh, ce n'est pas le cas la référence républicaine semble aller de soi, et la référence à la scientificité comme seul et unique usage possible ou pertinent de la raison dans le cadre universitaire euh, semble également aller de soi. Euh, or, je crois que si nous sommes effectivement attachés ou si nous considérons comme effectivement important le pluralisme dans nos institutions, ces deux dimensions, devrait être encouragé et devrait être considéré comme faisant partie intégrante de ce qui doit être institutionnellement défendu euh, chez nous. Proposez-vous de brûler tout ce qui n'est pas en accord avec vous, même si ces études sont scientifiquement solides, me demande-t-on euh, Je pense que la, réponse, que la réponse est non, puisque je viens de plaider pour, pour le pluralisme. Euh, je ne considère pas non qu'il faille qu'il faille brûler tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, auquel cas, je pense que je devrais brûler énormément, énormément, énormément de personnes. Et, et je, je, dire, mon épaule me fait un petit peu mal. Là, je, je, je pense que je n'ai pas la force pour manier une lance-flamme jusqu'à arriver à épuisement. En plus, le gasoil, vous le savez, est cher en ce moment, donc je pense que mon lance-flamme risque d'arriver au, au, au bout du gaz avant, avant d'avoir terminé le travail.
6: Merci beaucoup,
1: Lauren. Bon, voilà, on t'imogipe. Salut, ah, maman. Euh, donc, voilà, j'ai plein de questions, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je regarde, je, je, je fais attention à l'heure. Néanmoins, je vais essayer peut-être de poser un ensemble de questions et vous pouvez choisir entre, entre tout cela. Euh, D'abord, je remercie fortement tous les intervenants. Vous nous avez donné beaucoup à considérer et, et, et vos présentations se parlent de manière, je pense, très productrice. Donc, euh, merci beaucoup. Merci euh, de, de nous inviter, de réfléchir à des questions qui, bien évidemment, perturbent plusieurs euh, et d'avoir fait ça avec éloquence et élégance. Euh, donc, voilà, j'ai du mal à savoir où commencer, mais je vais peut-être prendre quelques idées que j'ai vues circuler parmi les quatre euh, présentations, euh, notamment... Euh la question des euphémismes, l'attention à la langue ou bien la terminologie du débat ou bien l'absence d'un vocabulaire pour avoir justement le débat euh, de manière euh, élég éloquente, élégante et qui, et qui résiste euh, peut-être euh, des, des commentaires ou des attitudes non productives. Euh, et pour cela, parlons d'euphémisme, J'aimerais savoir si on peut parler de la race comme mot et comme concept social dans la France actuelle. Euh, J'ai l'impression qu'on n'en a pas énormément discuté, mais quand même, en tant que, que chercheuse américaine, c'est un mot, c'est un concept que je trouve essentiel à faire entrer dans le débat. Et puis, avec cela... Donc voilà, je vous ai dit, je vais faire un petit paquet de questions. Avec cela, cette question, c'était évoqué par Stéphane Dufois, l'intervention de l'académique dans le milieu des médias, très important, je, je suis bien d'accord. Mais j'aimerais parler, pensons, des, des corps et des êtres qui sont racialisés, justement, ou autrement marginalisés, de la vulnérabilité particulière de certaines personnes, de certains types de personnes, qui deviennent donc des cibles pour un public qui est souvent mal informé. Et je parle bien sûr de ceux qui sont déjà marginalisés et par la, leur race, par leur sexe, par leurs origines ethniques, leur sexualité, etc. Donc, tout cela avec cette question du personnel, l'élément anecdotal qui est, qui est émergé dans plusieurs présentations, les attaques ad hominem, les attaques euh, non-intellectuelles, etc. Et peut-être avec cela, finalement, j'en ai d'autres, mais voilà pour le paquet, euh, Norman euh, Adjari a, a mentionné le, milita enfin, le militantisme, le républicanisme, bah, J'aimerais qu'on discute peut-être un peu d'un républicanisme qui est soutenu par un refus de savoir, de traduire peut-être, comme disait Stéphane Dufois, un refus de voir, donc un certain daltonisme social et politique, mais qui se déguise en objectivité et neutralité. Donc, cette question de neutralité me semble importante à engager aussi. Et peut-être dernièrement, avec tout cela, revenons à l'intervention de Laurent Affrein, mais c'est un... C'est une question qui est présente dans différentes formes dans chacun des, chacune des interventions. Euh, la question de la temporalité et de l'histoire, euh, J'étais très impressionnée par euh, la, la question de, de la position professionnelle, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur de la diversité actuellement et ceux qui sont euh, à l'extérieur, mais qui continuent à, à avoir des opinions qui comptent dans les médias euh, comme, euh, comme des experts de, de la situation euh, actuelle. Mais aussi, il y avait le, le fait que Nassir Aghini a mentionné 1989, qui est bien, bien évidemment, oui, un moment important dans le déclenchement de, ce, de cette guerre de civilisation, si on peut dire, mais de ce côté de l'Atlantique, je pense aussi à un certain nombre d'autres dates critiques, notamment euh, 2004, par exemple, avec euh, les conclusions de la Commission Stasi, 2005, la loi du 23 février, l'article 4, évidemment, et puis 2007, la création du ministère de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du co-développement. Donc, il me semble que si on va commencer à penser à, à l'histoire, il faut aussi euh, noter la tendance euh, euh, des médias français et de, de la politique française euh, d'invoquer de, 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 la législation justement pour euh, médiatiser l'histoire ou pour euh, euh, reformuler le, le récit de l'histoire en France vis-à-vis -vis de ces sujets. Donc Voilà, j'ai dit beaucoup de choses dans l'espoir qu'il y aura une ou deux choses là-dedans qu'on qu peut discuter dans le temps qui nous reste. Et je veux laisser... Enfin, dix minutes on va dire pour euh, inviter les questions du public donc voilà,
7: merci euh...
1: on ne va pas être timide on va, on va y aller ouais, tout de suite <rire> allez-y Nassira
3: et en fait moi je voulais rapidement revenir sur euh, euh, remercier mes, mes, mes co-orateurs, j'ai trouvé très intéressant tout ce qui a été ajouté et, et, euh, et articulé les uns avec les autres et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, en fait, il, y a, il, y a, il me semble qu'il y a une politique de la discipline et de, euh, qui, qui s'est imposée, enfin qui a toujours existé à l'université, à mon avis, qui a eu un moment où euh, le risque de voir arriver des questions qui avaient été refoulées et qui étaient impensées euh, ne faisait que croître. Et c'est pour ça que la question de l'euphémisation est tout à fait centrale. Et de qui attend-on cette euphémisation C'est-à-dire qu'il y, y, euh, y a comme une coexistence tout à fait étrange entre d'un côté une forme de discours très radical, qui d'ailleurs s'est très bien exportée à l'étranger, hein, qui a fait la marque de fabrique de euh, la pensée française, la French Theory, etc. Euh, donc il y a ça d'un côté, et puis il y a de l'autre tous ces corps racisés, tous ces corps un peu suspects, étranges, qui sont en train de faire éruption, euh, pas seulement dans la société française que j'évoquais tout à l'heure, hein, sur la multiculturalité et sur... Euh, et, mais en fait, euh, euh, qui sont en train d'arriver à l'université, ce qui était quand même un peu moins attendu, et ce qui avait été parfois... Et c'est à ce moment-là qu'il la... y a un régime de conditionnalité qui se met en place, que j'appellerais un régime de conditionnalité, c'est-à-dire qu'il faut parler d'une certaine manière pour être admis et pour être accepté. Euh, et, et donc la façon de parler, elle doit aussi être incarnée dans un corps qui euh, sait se contenir, donc, euh, pas d'expression euh, de colère, euh, pas, on n'ose pas le ton, hein, il n'y a pas seulement les mots, il y a la façon de les prononcer. Tout ça participe en fait d'une discipline des corps et, euh, et de la pensée qui, à mesure que ça euh, progresse, me, me semble-t-il, ça montre à quel point est-ce que le, la dynamique euh, de l'irruption des descendants de colonisés dans l'espace intellectuel français, euh, du fait qu'on ne pourra même pas leur reprocher une, une absence de correction syntaxique, euh, va devoir laisser place au fait de leur reprocher euh, une, une possible euh, euh, incorrection euh, sémantique. Donc, il faut savoir dire les choses de telle manière à ce qu'elles soient supportables. Et je parle de supportables à raison, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que euh, euh, on ménage les personnes auxquelles on s'adresse. Et que euh, cette capacité à ne pas les heurter dans leur sensibilité euh, soit euh, absolument présente. Donc, ça, ça demande, il y a une surcharge, en fait, on peut l'imaginer, mentale que ça impose hein, aux universitaires qui. Euh, sont donc identifiés comme, euh, évidemment, on ne dira pas racialisés, mais si, disons-le, ils sont racialisés, donc ils sont racisés. Et donc, de la part de ces universitaires, effectivement, il y a tout un travail, je euh, pourrais même parler, euh, de toute façon un peu provocatrice, je parlerai volontiers, de recherche marane, c'est-à-dire d'une recherche qui est capable de se produire, de se déployer, sans jamais être se nommer pour ce qu'elle est. Hein L'idée, c'est et c'est comme ça qu'on peut, euh, non pas prospérer, hein, mais au moins parvenir, parvenir à, à se maintenir dans euh, l'écosystème académique français. Et c'est pour ça d'ailleurs, je, je repensais à ce que disait euh, euh, Stéphane sur l'absence de certains auteurs, de certains courants de pensée, enfin, bon, c'est pas très étonnant en fait. La logique de l'endiguement de, de, de la pensée en France, elle est très ancienne. Elle a, elle a fonctionné pour des tas d'espaces de, intellectuels, des tas de productions intellectuelles qui ont, qui ont prospéré ailleurs et qui sont restées igno ignorées pendant très longtemps en France. Donc, euh euh, voilà, je voulais juste dire ça et puis je pense que c'est ce qui aussi permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une logique du déguisement de la pensée, euh, comment est-ce qu'effectivement euh, il faut toujours donner l'impression qu'on est neutre, même, euh, même si au fond, euh, je me souviens d'une circonstance tout à fait intéressante, comme ça j'étais en train d'être positionné pour un poste de prof, et j'ai dit comme ça, euh, avec une très grande... Et je me souviens de, de l'assistance, c'est-à-dire du comité, qui a sursauté en m'entendant dire ça. C'est comme si j'avais proféré quelque chose qui était de l'ordre du blasphème. Euh, comment est-ce que je pouvais affirmer, me, me tenir au plus loin du positivisme hein Donc, c'est des choses comme ça, en fait, qui, qui se traduisent sous forme d'alerte. Hein du coup, ça, ça éveille comme ça euh, l'attention. Euh, on se dit, ah, bah, là, j'ai peut-être dépassé les bornes. Il y, a, il, y a, il y a donc une logique du rappel à l'ordre disciplinaire, pour reprendre... Euh, ce qui a déjà été discuté, qui ne cesse de, de, de s'imposer au fil de, du temps. Quant à la, aux temporalités et dates proposées, oui, absolument. Après, euh, voilà, on ne va pas faire la frise historique comme on sait très bien la faire dans l'histoire de France, mais il y a vraiment quelque chose à faire. là, Surtout, poser tous ces jalons pour euh, parvenir à comprendre à quel point est-ce qu'ils ont été tout à fait significatifs et déterminants dans ce que nous sommes et de ce que, dans ce que nous traversons aujourd'hui. Merci. Avoir
1: été merci beaucoup je, je passe rapidement la parole
3: c'est à... entendu Stéphane c'est à
4: vous
1: maintenant merci
4: désolé de cette interruption de l'image pendant, pendant, <rire> pendant un certain temps euh, je, voulais, je voulais revenir sur, sur deux choses par rapport à, à, ce, que, à ce que tu as dit Kayama euh, c'est d'une part euh, la question effectivement de la confrontation euh, Nassira en a parlé également un petit peu de la confrontation au sein de l'université c'est-à-dire dans, dans l'espace charnel du, euh, du, du cours littéralement avec des, euh, avec des populations qui non seulement peuvent être effectivement des populations euh, euh, racisées, avec des sexualités différentes, marginalisées, etc. mais qui peuvent aussi être avec des, euh, avec des populations qui le sont beaucoup moins. Je vais donner un exemple. J'ai eu l'occasion d'enseigner à Nanterre et à Sciences Po, deux universités ou deux établissements universitaires ou d'enseignement supérieur qui peuvent difficilement être plus éloignés. Euh, et, et la population, notamment à, à Sciences Po, n'est pas véritablement ou très très peu une population marginalisée et vulnérabilisée. Et malgré tout, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a en fait un effet d'âge qui est particulièrement important. C'est-à-dire qu'il y a dans les générations actuelles, dans les, les gens qui ont une vingtaine d'années, les étudiants d'une vingtaine d'années, hommes et femmes, bien évidemment pas sur tous les sujets de la même façon, il y a une attirance sur tout ce qui peut euh, concerner la, comment dire, la, la remise en cause d'un certain nombre d'acquis c'est-à-dire qu'il y a une véritable écoute. Par exemple, moi, j'enseignais je, je, avec eux des, des, des questions sur l'épistémologie des sciences sociales, sur euh, donc les épistémologies dissonantes dont parlait, dont parlait Norman, euh, par exemple, en leur, en leur parlant d'un certain nombre d'autres cas dans, le, dans différentes parties du, du monde. Et il y a un véritable intérêt. Ils ne sont pas forcément d'accord, mais en revanche, ils comprennent progressivement, si on prend le temps de leur expliquer, la nécessité d'une forme de, euh, de pluralisme. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a en fait un, qu il y a une sorte d'aveuglement, qu'il y a une, des formes de, de naturalisation qui empêchent de, voir le, euh, qui empêchent de voir la réalité sociale euh, de, manière plus, euh, de manière plus précise, et quand on leur donne un certain nombre d'outils pour le faire, ils, ils sont en possibilité de, de s'en euh, saisir. Je ne doute pas qu'il y ait un, un plus grand intérêt, quand je dis intérêt, ce n'est pas au sens instrumental, mais qu'il y ait un, une plus grande curiosité et une plus grande aptitude à s'en saisir, justement chez des populations euh, qui, qui, qui justement subissent de manière plus forte les, les formes de domination, que ce soit des formes de domination euh, euh, Sexués, euh, genrés, euh, racisés, épistémiques, etc. Mais je pense que cela existe aussi dans les autres fractions de la, de la population et qu'il y a une, une, une question d'âge qui, euh, qui est importante. Le deuxième point, c'est sur la question du, du républicanisme qui refuse de voir et sur, euh, euh, sur les euphémismes, etc. Je pense que cela a à voir à quelque chose d'assez important. Euh, c'est en France cette focalisation sur l'indivisibilité qui est dans l'article 1 de la, de la Constitution. La focalisation sur l'indivisibilité rend pratiquement possible d'écarter toute forme de revendication de, de discrimination, de, revendication de, discrimination pardon, de réparation ou de discussion autour de ces débats parce qu'il est possible de les écarter au nom de l'indivisibilité. Cette indivisibilité est au principe aussi, plus exactement son usage juridique par le Conseil constitutionnel, est également au principe d'un élément, à mon avis fondamental, dont on n'a pas encore tellement parlé euh, jusqu'ici, de cette ré républicanisation euh, à partir des années 1990, c'est son anti-américanisme. C'est la manière dont elle fonctionne, en, en, en venant opposer la République française à la démocratie américaine. Et, et ça, c'est capital. Comme deux modèles complètement, complètement différents. Et justement, le, le post-colonial, le entre guillemets décolonialisme, les subalternes, le communautarisme, etc., l'écriture inclusive sont considérés comme étant, euh, comme venant des campus américains. Sans autre euh, considération justement sur euh, l'historicité plus précise de la manière dont cela s'est euh, passé. Euh, encore une fois, euh, considérer que le groupe Modernité-Colonialité euh, est un groupe américain euh, n'est pas complètement faux, mais d'un autre côté ne dit véritablement rien sur la constitution de ce, de ce groupe et sur euh, l'historicité et la circulation des, euh, des, différentes, euh, des différentes trajectoires. Donc je pense que cette opposition-là, elle, euh, elle est également fondamentale. Merci.
1: Je vous remercie le, des références spéciales. Je passe la parole à Laurent.
2: Merci Kayama. Euh, bah, merci aussi à mes co-orateurs pour, pour ces interventions très intéressantes. Euh, J'aimerais aussi revenir sur le, le lien entre républicanisme et neutralité, en, en revenant peut-être un peu en arrière sur le lien entre républicanisme et science, qui est en fait... Euh, dès la Révolution française était un lien privilégié et qui ensuite, tout au long du XIXe siècle, que ce soit dans le Saint-Simonisme ou ensuite dans le positivisme ou avec la ficture de Victor Cousin, était, 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 euh, était entraînée entraîné, développée. La science servait de fondement à, à, à la République, ou tout du moins de, devait être républicaine, mais aujourd'hui je pense que c'est Peut-être d'un côté cette défense de, du républicanisme qui, qui suppose un rattachement à l'idée de science, mais c'est peut-être aussi au-delà en fait euh, la neutralité brandie comme un, un succès d'années d'objectivité et donc de scientificité et qui traduit peut-être en fait un malaise disciplinaire intellectuel de, de certains qui, qui continuent en fait de courir après la chimère de la scientificité pour les sciences humaines et sociales et de la sociologie en, en considérant que... La sociologie ou les sciences humaines et sociales seraient des sciences comme les autres, et à ce titre-là, devraient répondre au même objectif d'objectivité ou de scientificité, en considérant en fait souvent, euh, en ne comprenant pas que les sciences dites dures ou les sciences objectives sont elles-mêmes non objectives. Euh, prenons par exemple l'anecdote de celui qui a découvert euh, la, réaction, euh, euh, la réaction nucléaire en, la réaction en, en chaîne nucléaire, euh, Léo Zillard, et qui était euh, le premier. À, à défendre l'idée de la fabrication de la bombe atomique, mais dans un but pacifiste pour éviter euh, la guerre avec l'Allemagne, et qui, pour cela, était allé rejoindre les Américains. Donc, même, en fait, l'objectivité totale n'existe pas, et en fait, la poursuite de cette objectivité, de cette neutralité, traduirait, selon moi, en fait, un, une sorte de, véritablement, de malaise, de recherche de respectabilité ou de légitimité dans, dans le champ dans le champ Public, dans, dans l'espace public pour les sciences humaines et sociales, et serait à ce titre-là instrumentalisé. Puisqu'encore une fois, comme vous l'avez rappelé, Stéphane, la, la neutralité axiologique chez Weber, ça n'existe pas, et c'est de l'impartialité. C'est toujours une mauvaise lecture instrumentale et instrumentalisée de Weber qui sévit depuis 60 ou 70 ans, et qui continue de faire des ravages. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
1: Je vous en remercie. Merci beaucoup, Laurent. Euh, Norman, vous n'avez pas, vous, vous êtes pas levé la main, mais je vous donne l'occasion quand même de, de répondre si ça vous intéresse. Sinon, je peux vérifier s'il n'y a pas de questions dans le chat
5: ou d'autres personnes dans le public qui voudraient en poser. Oui, oui je, je, je,
6: vais,
5: je, vais juste, je vais juste rebondir sur, sur le, der, le dernier point et compléter le dernier point soule, soulevé, soulevé par, par M. Dufoy. Euh, à propos des, des campus américains, qui est un, comment dire, ces fameux campus américains, qui sont un, un mythe très intéressant effectivement je pense qu'il faudrait qu'il faudrait comment dire qu'il faudrait explorer un petit peu dont je peux parler avec comment dire d'autant plus d'aisance que je travaille dans une université catholique et dans l'université catholique qui a tout à fait pignon sur rue hein, Villanova University il n'y a pas de problème avec ça il y en a beaucoup des universités catholiques qui ont pignon sur rue il y a une, comment dire une espèce de d'imaginaire de ce qu'est une université états-unienne en France qui est très étrange très étonnant et comment dire, qui n'a absolument aucune conscience de la diversité euh, de, ces, de, ces, comment dire, de ces universités. Ces gens n'imaginent même pas que quelque chose comme Liberty University peut exister, qu'une énorme université qui recycle toutes les personnes comment dire, de l'entourage de l'ancien président Trump, euh, qui, qui n'imagine même pas ce à quoi ressemble l'université publique du sud des États-Unis, dans laquelle comment dire, des universitaires antiracistes, qu'ils soient, qu soient d'ailleurs blancs ou noirs, euh, sont renvoyés ou ne pas leur ne, ne se voient pas comment dire titularisés parce qu'ils ont tenu des propos qui peuvent contrarier les intérêts de, de certains lobbies par exemple des euh, comment dire certains des, des prisons privées c'est ce qui est arrivé à un, un universitaire blanc de, de l'université de Virginie si, si je ne me souviens si je, si je me souviens bien euh, ce sont des choses comment dire qui sont qui sont assez euh, assez courante on a l'idée que les comment dire que les universités aux États-Unis dans leur globalité seraient une espèce de comment dire d'antre dans laquelle s'alimenterait se, 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 ce, ce, ce comment dire ce s'auto-alimenteraient des idéologies progressistes un petit, peu, un petit peu absurdes ou un petit peu aberrantes. Ces idéologies progressistes, un petit peu absurdes, un petit peu aberrantes, le, le politically correct, etc., évidemment, ça existe. Mais ce n'est qu'une tendance parmi de, de très nombreuses tendances et parmi les tendances qui sont fortes en ce moment dans l'université aux États-Unis, il y a le suprémacisme blanc. Parmi ces, 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 ces tendances qui sont très, très fortes, dans les universités aux États-Unis, États il y a un très fort conservatisme religieux, etc. Et quand je parle de pluralisme, je, je, je l'ai sous les yeux. Je ne suis pas pour brûler, comment dire, mes collègues qui font de, de la bioéthique catholique qui disent que euh, si vous êtes stérile, vous n'avez pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Ce sont des travaux qui existent vraiment, si vous voulez, dans, dans les universités, dans les universités, euh, comment dire. Euh, concoustois, euh, euh, c'est-à-dire des choses qui sont violemment et brutalement pro-life d'une certaine manière, mais bon, ça, 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 ça le, ça le mérite d'exister si vous voulez. Cette, ce pluralisme, cette pluralité qui est extrêmement radicale qui a, qui a lieu dans euh, les campus aux États-Unis, on trouve les choses que les Français se plaisent, que les universitaires français se plaisent à, à décrier, mais aussi bien que des personnes qui leur ressemblent à eux, ou des personnes qui sont encore beaucoup plus à droite, qui sont encore beaucoup plus attachées à la suprématie blanche, ou encore beaucoup plus attachées comment dire, à, des, à des idéaux politiques extrêmement conservateurs ou libertariens, etc. Tout cela existe dans différents lieux des universités aux États-Unis, et parfois cohabitent dans les mêmes universités. Euh, D'une certaine manière, l'université aux États-Unis pourrait donner des leçons de pluralisme et de et comment dire et de et, de, et, de, et, et oui et de cohabitation d'idéologies extrêmement dissemblables à l'université à l'université à l'université française. Et évidemment, il y a beaucoup de problèmes aussi, il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de défauts et certaines critiques du progressisme qui sont faites, je les rejoins absolument. Il y a beaucoup de comment dire, il y a beaucoup d'ignorance dans pas mal d'interventions progressistes dans certaines universités états-uniennes, mais enfin Présenter cette critique sans également critiquer la, la, la violence et la puissance, que, que, que le pouvoir que, peut avoir sur des que peuvent avoir sur les carrières de certains chercheurs très compétents, les lobbies de droite et d'extrême droite, je pense que c'est une erreur euh, grossière.
1: Merci beaucoup, On En effet, euh, le fait même qu'on est en, en plein débat ici aux États-Unis au sujet de, du 1619 Project, aussi de, de Critical Race Theory, le fait que ce soit des débats qui qui, qui, qui fait ce même genre de, de tension entre les médias et l'université, euh, enfin, l'exception française ne tient pas vis-à-vis en fait, -vis de tout cela. Mais bon, on a une question de, de Laurent Dubois, et puis après, je crains qu'on va devoir clore euh, la séance. Euh, voilà, euh, la parole est à vous.
7: Merci. D'abord, merci pour ces interventions vraiment euh, intéressantes. Euh, pardon, il y a le téléphone qui sonne, bien sûr, exactement quand je prends la parole. Euh... Je voulais simplement rejoindre un peu quelques-uns des, des questions de, de Kayama et particulièrement les, les interventions de Stéphane autour de cette question de stratégie. Parce que comme Kayama, Kayama vient de, de dire, euh, on est dans la même situation aux États-Unis vis-à-vis des médias. Est-ce qu'on devrait intervenir Quand in intervenir Et puis, les, les, pour différentes personnes, ça s'ajoute très différemment. C'est-à-dire la vulnérabilité, la vulnérabilité ou le, euh, la façon dont on est la réaction des gens à certains, certains corps, certaines personnes est très violente et même dangereuse dans certains cas. Euh, donc, comment peut-être travailler ensemble pour développer quelle, quelle doit être, quelle, Quelles doivent être les stratégies des universitaires, quand intervenir, quand pas intervenir, quand, quand créer nos propres espaces. Je pense que là, il y a, il y a beaucoup de travail à faire, peut-être en, entre nos groupes, euh, justement, parce que Norman euh, explique très, très bien la situation dont on est, on est souvent dans les campus américains, euh, de confrontation très intensif euh, avec des, des formes de pouvoir aussi qui s'exercent euh, à travers les donateurs, à travers les, les Board of Trustees, etc. Tout ça peut être mieux compris, euh, même si c'est un peu différent dans les deux bords, comment agir à l'intérieur de ces structures de pouvoir en, en, en vision de libération, quoi, en vision de, de, de positivité intellectuelle. Enfin, voilà donc cette question-là.
4: Vas-y, Nassir. Oui, J'ai
3: j'essayais de faire signe. Euh, je, je veux bien répondre pour avoir… Euh, Stéphane dé, 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 décrivait une situation, j'en ai vécu plusieurs de situations d'intervention, mais je ne veux pas tomber dans le caractère anecdotique de ce qui se joue au moment où on se retrouve pour le dire de manière un peu brutale, blanche, d'hommes d'un certain âge, qui sont convaincus que vous n'êtes là que parce que vous cherchez d'une certaine manière à briller et à leur prendre leur place pour le dire un peu rapidement, ce qui évidemment n'est jamais l'ambition qui nous anime dans ces cas-là. Mais je crois que la question de, de Laurent est très intéressante parce que ça veut dire qu'il faudrait en fait développer des stratégies beaucoup plus fines, beaucoup plus la façon d'user de, euh, des médias, en fait, et non pas d'être euh, usé par eux, y compris euh, mentalement ou physiquement, parfois, c'est très épuisant. Je discute régulièrement avec des personnes qui viennent de passer dans les médias et la réflexion qu'on se fait toujours, c'est en fait, ça nous a vidé, ça nous a complètement euh, laminé. Ce qui, euh, pour un exercice qui ne fait pas partie de, on pourrait dire d'une certaine manière, de nos obligations statutaires, est quand même assez coûteux en termes à la fois mental, psychique, physique, affectif, et puis le sentiment d'insatisfaction qui en ressort. Donc je pense qu'il faudrait plutôt que d'être. Euh, dans une forme de. Alors là, ce, ce serait le, la, la pointe extrême de la neutralité axiologique qui voudrait, évidemment qu'on ne cherche pas à défendre, mais qui voudrait qu'on se tienne au plus loin de l'espace public et de l'espace de, de l'arène des débats, mais qu'il y ait véritablement une capacité à penser cela. Et alors, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une accumulation de travaux là-dessus. On ne peut pas dire qu'on est complètement démuni sur les travaux, sur les médias. Pour autant, euh, c'est comme si à chaque fois on se retrouvait ben, complètement euh, euh, isolé et livré à nous-mêmes lorsqu'on se, re se retrouve sur un plateau euh, même lorsqu'on sait qu'il va être là donc je pense qu'il y aurait vraiment un travail à faire, non pas sur euh, produire des connaissances mais savoir comment s'affronter à ces lieux de pouvoir parce que nous les connaîtrions mieux parce que nous serions capables euh, aussi peut-être d'en réduire euh, euh, l'influence ou peut-être aussi de considérer qu'au fond, euh, ce n'est pas un exercice absolument central. Autrement dit, l'autre question euh, qui est le pendant de celle-ci, c'est quels sont les autres espaces qu'il faut parvenir à aménager de façon à ne pas considérer que euh, le passage dans les médias devient une sorte de, euh, de mise à l'épreuve euh, dont on, on peut difficilement se remettre et dont on n'est jamais satisfait. Donc, c'est plutôt c est, c est, ce balancement, cette cette Dialectique, il faudrait parvenir à, à, à établir entre euh, bah, mettre, au, mettre, euh, mettre à notre service ou au service des universitaires qui prennent la parole publiquement bah, ce que l'on sait des médias et d'autre part, comment constituer les arènes, comment euh, établir les espaces nécessaires d'aller faire un travail pédagogique en général, de toute façon, et vain et désespéré dans ces espaces-là qui ne veulent pas. Entendre parler de pédagogie ou compréhension, d'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit leur but. L'idée, c'est plutôt de, 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 de jouer euh, sur. Stéphane, du fois, vous avez une réponse peut-être réussie.
4: Oui, une, une, une réponse, je ne sais pas, en tout cas. Une... Enfin, quelques réflexions, vas-y. C'est voilà, on va déjà dire ah, ça. Est bien. Réponse okay. est peut-être un peu prétentieux Merci, Laurent, pour, <rire> pour, 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 ta, pour ta question euh, ou tes, tes interrogations. Euh, je crois que c'est très très compliqué effectivement de répondre à cela parce que l'espace des médias est à la fois un espace qui est incontournable, globalement. Euh, quand je dis incontournable, est, il est incontournable quand on, on assume une, une position qui est une position d'universitaire euh, qui, sur ses travaux, estime avoir des choses à dire dans le débat public, notamment quand il s'agit pas uniquement, mais notamment quand il s'agit de, 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 de redresser des, des, des erreurs, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte qu'un qu certain nombre de choses fausses euh, puissent, être, euh, puissent être corrigées, puissent être mieux comprises et que par conséquent ne se, ne se mettent pas en place des, des réflexes de, de compréhension beaucoup trop euh, rapides qui du coup peuvent avoir des conséquences absolument, euh, absolument dramatiques. Je veux dire, on sait très bien à quel point la construction, euh, je sais pas, la construction euh, médiatique, euh, notamment de la figure du, du musulman en France, euh, a eu des conséquences absolument euh, dramatiques sur, euh, sur l'islamophobie et le racisme anti-musulman, euh, anti c'est-à-dire cette, cette construction qui venait sans arrêt euh, mélanger la figure du, du musulman, euh, la figure de, de, de l'islamiste et donc du terroriste et, et, et se, se crée à un moment une, une, une forme de continuité, euh, de, de brouillage qui rend possible en fait toutes les, euh, toutes les exagérations. Donc c'est un espace qui est à la fois incontournable à mon avis euh, quand, on, quand on estime qu'il y, qu y a quelque chose à dire ou alors effectivement sinon comme le disait Nassira, on se, on se retire littéralement, c'est-à-dire qu'on dit bah voilà, on fait son on fait son travail, on écrit nos articles dans les peer review de journals et on écrit nos on écrit nos livres quand ils sont acceptés et puis voilà. Mais d'un autre côté, ce ne sont pas des espaces qui sont faits pour ce, le genre d'intervention que l'on que l'on estime avoir envie de faire, c'est-à-dire des interventions relativement complexes et sur des sujets ils sont complexes, donc euh, il faut, à, à, à mon avis, mais c'est vraiment du cas par cas, euh, c'est euh, veiller à, euh, à ce que toute interview puisse être, euh, puisse être relue, euh, qu'à chaque fois qu'il y a euh, une interview ou un bout de phrase va être repris, on puisse avoir la possibilité de le relire avant, n'aller que dans des émissions où il y a au moins un temps de parole qui, qui, qui paraissent suffisants. Pour, euh, pour pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer, il n'y a aucune garantie à cela, mais au moins on peut penser, on peut faire passer un certain nombre d'idées. Pour le reste, l'idéal serait euh, en effet la création de véritables espaces, euh, de véritables espaces à la fois académiques et, euh, et engagés, où des questions comme celle-là, mais comme plein d'autres questions, que ce soit sur je sais pas, le changement climatique, n'importe quoi, puissent être débattues par, euh, par des personnes qui, qui ont quelque chose à dire euh, là-dessus et qui n'ont pas simplement quelque chose à dire parce que c'est une opinion, mais qui ont quelque chose à dire parce que c'est le résultat d'un travail, d'une enquête, d'une... Euh, alors quand je dis d'une enquête c'est d'une enquête qu'elle soit euh, sur la base d'entretiens d'observations mais ou de documents de statistiques d'archives enfin toute forme d'enquête qu'elle qu soit mais qui s'appuie sur, sur une forme sur une forme empirique et je pense que c'est une des plus grandes complexités à l'heure actuelle il y a quelques maisons d'édition euh, qui prévoient des, qui ont des collections qui permettent de, de publier des petites choses sous la forme d'essais euh, qui, qui rendent possible, en quelque sorte, à la fois une prise d'opposition euh, relativement nette et le fait de s'appuyer sur, euh, sur un travail qui est malgré tout un travail académique. Mais c'est encore, euh, encore relativement rare, notamment parce qu'il y a toujours cette, cette, cette figure de, de l'objectivité et de la, de la neutralité qui reste très, euh, euh, qui reste très flagrante et qu'on nous... Euh, on nous demande effectivement aussi régulièrement de, de, de respecter, notamment, euh, notamment en cours, alors que les étudiants sont très friands, alors moi, je ne vais pas dire de la prise de position euh, à tout va, euh, qui, qui partirait dans n'importe quel sens, mais les étudiants sont, sont, sont très attentifs et très curieux de savoir comment on se positionne par rapport à ce qui est écrit. À ce, qui a déjà été, à ce qui a déjà été écrit, ce qui est quand même la moindre des choses. Je veux dire, notre travail, ce n'est pas simplement de, de, de reproduire et de redonner des choses qui ont été écrites, c'est aussi d'être capable de prendre position dans un sens, on va dire, noble du terme et pas dans un sens purement, purement idéologique du terme par rapport à, à, à l'état de la littérature. Pardon d'avoir été trop
0: Merci
1: beaucoup, Stéphane. Euh, moi, en fait, je vais passer euh, la responsabilité de modératrice à, à Pablo parce que je vais enseigner maintenant mon cours Blackness in French à des étudiants. Et d'ailleurs, on parle de, de vous aussi. Euh, Aujourd'hui, Nassira Guigny, votre article euh, euh, récent. Donc, euh, je vous laisse. Je vous remercie. Euh, Nassira, vous vouliez ajouter un mot. Et puis, Pablo, c'est à vous de, de gérer l'affaire. La, Merci énormément pour, euh, pour cette séance à tout le monde. Au revoir. Merci, Merci. à vous. Merci. Merci
3: beaucoup.
2: Merci Kayama. Merci.
3: Je peux dire juste un mot par rapport à ça
8: Oui, oui, allez-y. Euh, dans la
3: continuation, en fait, ce que je voulais peut-être préciser, c'est que je crois que tout, euh, pour le dire de manière très performative, tous les corps ne sont pas égaux dans cette lutte. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister quand j'ai parlé de, du régime de sous-traitance. Euh, et donc de sa conditionnalité hein, de ce que ça, ça rend possible et impossible dans l'espace académique mais plus largement dans l'espace politique français je tiens vraiment à insister sur le fait que de mon point de vue euh, il y a des corps qui sont euh, a priori euh, disqualifiés et donc tout le travail en télé Mission de radio, euh, voilà, ils sont disqualifiés et ils vont avoir euh, au fond la question et de savoir est-ce que je, est-ce qu'en tant que corps disqualifié qui donc euh, a fortiori disqualifie mon propos, euh, je vais m'efforcer de prouver que euh, que sa disqualification est abusive, indue et que elle ne devrait pas être, ou est-ce que euh, je vais dépasser même ce régime-là, euh, d'une certaine manière, en surjouant la disqualification en débordant de tous les côtés le régime qui m'est imposé, c'est vraiment un enjeu crucial aujourd'hui, parce que je me souviens notamment d'une discussion improbable, hein, en deux secondes, sur la non-mixité, où en fait tout le monde maintenant admet que la non-mixité des personnes qui sont alcooliques anonymes ou qui sont féministes, c'est OK, mais la non-mixité des racisés c'est non. Ça, ça veut bien dire que d'une certaine manière, il y a, y a des régimes inégalitaires d'accès à une forme de légitimité des choix politiques que l'on fait. Donc, quand vous tentez d'expliquer que, euh, ben oui, euh, effectivement, des personnes racialisées, il y en a toujours eu qui étaient en non-mixité, vous venez juste de le découvrir parce que vous êtes blanc, il eh ben, y, y a quelque chose d'absolument insupportable à s'entendre dire ça. Donc, je, je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire, a fortiori, ça vient d'une femme. Euh, voilà, Une femme racisée, c'est une expérience que je partage avec beaucoup de, de collègues et d'amis. Il y a quelque chose qui est insupportable à entendre. Donc, euh, Là aussi, parvenir à imposer des régimes d'énonciation qui, effectivement, ne soient pas a priori euh, mis en cause et délégitimés, ça fait partie d'un travail qui concerne tout le monde. C'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement l'affaire des, des corps racisés que de parvenir à surmonter les assignations qu'ils subissent. Ça devient un enjeu de tout l'espace académique et de tout euh, l'espace intellectuel et politique. C'est là, où, au moment où on se trouve, c'est ça l'enjeu c'est de parvenir à faire comprendre que s'il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre la parole sans être constamment soumises à un régime de suspicion, eh bien, ça ne concerne pas que ces personnes-là. Ça concerne l'ensemble de l'espace politique parce qu'il est vicié, il est, euh, il est altéré, il est, euh, il est rendu inopérant d'une certaine manière ou en tout cas, il n'opère qu'au bénéfice de certaines personnes. Donc, je voulais juste dire un mot là-dessus. Je vous prie de m'excuser, j'étais un peu long, mais… Ça me semblait important de le, de le rappeler euh, sur les questions de la médiatisation et notamment la médiatisation par les corps.
8: Merci beaucoup pour, pour votre intervention. Alors Je, je pense qu'on peut laisser quelques minutes aux, aux questions du public. Alors je crois que Léonard, tu avais écrit euh, une question, si tu veux, tu peux peut-être la, la poser à l'oral. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à la poser à la suite de Léonard. et Après, on prendra quelques minutes de réponse et ensuite essayer d'avoir 10 minutes de pause entre, entre les deux tables. La deuxième qui commencera à 4, 15h45.
9: Merci beaucoup, Pablo, et merci beaucoup pour vos présentations, encore une fois, passionnantes et vraiment éclairantes. Je vais me contenter, du coup, de simplement lire la question que, que, que j'ai formulée par écrit. Je me demandais, en fait, est-ce que cet emballement, pour reprendre le terme de Nasir Hagenif, autour des approches postcoloniales ne nous renseignent pas aussi sur le statut des sciences sociales comparativement euh, aux sciences dites exactes. Et je prenais l'exemple de euh, la médecine, par exemple, euh, où, euh, a priori en tout cas, euh, on, on, on a peu de, de, de prise de position euh, de, de personnes qui estiment que euh, voilà, le système endocrinien, les travaux sur le système endocrinien sont plus pertinents, plus intéressants, plus légitimes que ceux sur… Euh, les maladies auto-immunes, alors que dans euh, le champ des sciences sociales, on voit qu'il y a un certain nombre d'individus euh, tout aussi euh, euh, éloignés de la recherche qui euh, s'autorisent à euh, émettre des avis sur la pertinence de telle et telle approche, avec cette, euh, ce, ce, cette impression que finalement le, la sociologie et plus généralement les sciences humaines et sociales, tout le monde peut s'en saisir. Euh, et, et, et du coup, une deuxième question sur le rôle des médias précisément dans l'aplanissement, je ne sais pas comment le formuler autrement, des positions où le chercheur euh, qui euh, spécialiste et le profane sont placés sur un pied euh, d'égalité, euh, et, 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 et je, je me demande donc le, quel rôle ont eu ces, ces, ces médias, dans et je me demande si finalement, au lieu, en lieu et place d'une économie de la connaissance, comme on a pu dire, on n'a pas plutôt des, une valorisation des controverses les plus violentes. Et dans tout ça, pour formuler un peu l'ensemble sous forme de questions, comment est-ce que vous vous positionnez vous-même euh, est-ce que vous avez c'est un dilemme qui a été soulevé il me semble par Stéphane Dufois. est-ce que vous avez cette envie d'aller euh, vous investir pleinement euh, dans les médias au vu de, de, des connaissances que vous avez ou au contraire est-ce que vous avez une attitude euh, de recul euh, par rapport à tout ça euh, je crois que j'ai déjà un peu la réponse pour, pour, pour certains mais bon je, je vous pose quand même la question euh, frontalement et merci encore pour pour vos interventions.
8: Peut-être avant de donner la parole à, à Laurent Afren et Norman Ajary, est-ce qu'il y aurait d'autres questions rapidement du public
0: Moi, je, je voudrais euh, poser une question à Pablo, s'il te plaît. Enfin, oui. ce n'est pas, pas une question, ça va dans le même sens euh, que ce qu'a évoqué euh, euh, Léonard sur euh, cette position euh, des sciences sociales euh, euh, parmi euh, les sciences de, de façon générale. Euh, Effectivement, enfin, comment, comment prendre en compte effectivement cette, ce malaise ou cette position des sciences sociales dans le champ scientifique, à mon avis, ça a à voir aussi. Et du coup, ça me fait revenir par à, la, à une, un des points qu'avait abordé Kaïma, mais peut-être qu'on n'a pas continué la discussion là-dessus, c'est par rapport à la, au concept de la race. Souvent, évacuer rapidement que lorsqu'on parle de race, on parle de rapports sociaux de race, et que finalement, le débat dans les, sciences, dans les autres sciences, et notamment dans les sciences biologiques, serait un débat qui est définitivement clos. Et donc, les sciences sociales se, posent, se positionnent dans une situation, on va dire, subalterne, où à partir du moment que le débat serait clos dans les sciences biologiques, eh bien, il n'y a pas de, de race parmi les êtres humains, et donc, du coup, on peut parler que de la société, alors que ce sont... Euh, D'abord, ce n'est pas euh, forcément vrai, hein. il y a des débats euh, dans les sciences biologiques autour de, de la race, et donc du coup, est-ce qu'il euh, n'y a pas euh, quelque chose aussi à voir euh, autour des questions, euh, Bon, j'élargirai plus, hein, de l'anthropocène sur cette remise en cause entre nature et culture, et d'ouvrir un petit peu le débat qui permettrait peut-être aussi euh, de ne pas faire en sorte que euh, les personnes qui, euh, qui travaillent sur euh, les études postcoloniales ou qui dominent cette, cette littérature et cette production scientifique, quand ils interviennent dans les débats, ils ne sont pas assignés à certaines questions. Ils ne sont pas assignés à toujours aux mêmes questions et qu'ils puissent eux-mêmes euh, se situer dans un débat scientifique plus large. Et euh, ils auraient notamment des choses à dire, par exemple, sur la question de l'anthropocène, euh, sur la question euh, de… Euh, euh, par exemple là, il me semble par exemple que l'introduction euh, des approches euh, postcoloniales euh, dans le, le domaine de l'éducation par exemple a suivi d'autres voies avec la conscientisation euh, de l'opprimé et notamment euh, donc les théories de Paulo Freire n'ont pas fait couler euh, autant de, euh, de, de, de passion euh, en tout cas euh, que euh, 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 que actuellement et je pense que le fait que ça aborde et éminemment, on aborde la question à travers la question de la race et non pas prendre la question de la race comme révélateur euh, de rapports de domination, de tout ce qui a été dit, c'est-à-dire ça révèle euh, le, le, la, la, la manière dont l'université fonctionne, dont les asymétries, etc., euh, permettrait peut-être de, de, de prendre un autre angle d'attaque. Je suis j'ai été un petit peu long, mais c'était pour réagir sur, sur un certain nombre de choses.
8: Alors je pense qu'on peut laisser les intervenants répondre et ensuite, on aura finalement, je pense, cinq minutes de pause pour, pour l'entre-deux-tables. Euh,
2: merci pour, pour la question et pour, pour les remarques. Euh, quant à effectivement cet emballement autour des sciences sociales et peut-être de la plus grande facilité à la critique ou de la prise de position critique par rapport aux sciences sociales, je me demande si peut-être, premièrement, on, même si effectivement, historiquement, elle est attestée que depuis depuis la fondation de la sociologie où elle a toujours été sous le feu ou prise entre plusieurs feux. Je pense que ces derniers temps, il y a aussi les sciences, les sciences exactes n'échappent pas à ça. Il suffit qu'on repense à la, à la séquence de l'année dernière, au printemps et, et à l'été, quand il y a eu la plus grande promotion d'épidémiologistes en France ou dans le monde de, de tous les temps où tout d'un moment les questions, les questions médicales relatives au Covid ont été, ont été l'objet de critiques, tout le monde avait un avis, tout le monde émettait un avis. Et je me demande si finalement, euh, peut-être considérer qu'il y a un emballement, ça, ça traduit plus une plus grande sensibilité de notre part, puisqu'étant directement concerné, puisqu'appartenant au champ des sciences humaines et sociales, mais aussi que finalement, ça serait davantage une particularité de l'espace médiatique que de justement permettre cette prise de position et qu'à partir du moment où une thématique arrive dans l'espace médiatique, elle permet cet emballement, elle permet euh, l'attaque euh, ou euh, la critique ou la polémique, d'autant plus que, euh, comme tu l'as souligné, euh, Léonard, son mode de fonctionnement, dans, sur beaucoup, que ce soit des plateaux télé ou euh, dans les journaux, on repose sur, euh, sur la polémique euh, pour faire bouger les choses. Donc, je me demande si finalement, ce pas plus une caractéristique de l'espace médiatique en tant que tel qu une caractéristique qui, enfin, même si effectivement la, la sociologie a été prise, a souvent été l'objet d'attaques, est-ce que ces dernières années, ce n'est pas davantage en fait juste euh, le fonctionnement de l'espace médiatique qui encourage ces attaques, quel que soit l'objet qui s'y présente en quelque sorte
5: euh, <coughs> il, est, il a été demandé euh, les conditions, disons, de, il a été posé la question, je crois, des conditions de, de l'intervention médiatique, etc. Bon, personnellement, en général, quand, quand on, quand on m'invite, j'y vais et c'est vrai que comme disait Nasira, c'est fatigant, mais aussi je m'amuse quoi je personnellement je trouve ça la plupart du temps je trouve ça assez rigolo j'ai souvenir d'ailleurs avec m Mam Fatou et là d'une du, comment dire après-midi mémorable au monde festival on s'était on s'était on bien marré et disons voilà j'y vais plus disons j'y vais plus pour comment dire pour présenter les gens qui me ressemblent pour pour utiliser une périphrase bien américaine que pour, que pour représenter ma science, que pour représenter ma, que pour représenter ma discipline qui, ma foi, est, tout à fait, est largement assez représentée dans, dans l'espace médiatique français, la philo. Euh, mais dans, dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, toutes les disciplines ne sont, pas, ne sont pas à égalité, tout simplement parce que l'espace médiatique, ce n'est pas trop mal… Malgré ses défauts, malgré, etc., c'est pas trop mal quand on se situe, euh, comme l'est la discipline philosophique, dans le domaine de l'argumentation, mais c'est beaucoup plus difficile d'y apparaître quand on est dans le domaine de la preuve. C'est-à-dire que la philosophie établit la vérité par l'argumentation, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on a des bonnes raisons de croire X plutôt que Y, etc. Par contre, lorsqu'on est comme dans le domaine des sciences sociales ou dans le domaine euh, de l'histoire ou dans le domaine des sciences biomédicales dont il a été question, quand on est sur le domaine de la preuve, c'est-à-dire qu'on est censé apporter des données, eh c'est beaucoup plus difficile d'intervenir, puisque ma foi il faut bien quelque chose de plus, il faut quelque chose de plus que ma simple parole, il faut quelque chose de plus que mes simples arguments. L'échange des arguments, l'échange des, 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 des éléments discursifs qui viennent crédibiliser une thèse ou, ou son contraire ne sont pas suffisants lorsqu'on est dans, dans, le, dans, le domaine, dans le domaine des sciences sociales. Donc, de mon point de vue, du point de vue de la philosophie, moi, je pense que c'est très bien que… D'une certaine façon, tout le monde a un avis, que tout le monde apparaisse dans l'espace médiatique. Mais il y a une grammaire qui est assez problématique, qui va en plus de ce que j'ai dit. J'ai fait pas mal d'interventions médiatiques, mais la plupart du temps, je constate bien que ce qu'on préfère, c'est euh, m'envoyer dans un débat voilà il y a le débat dont on a parlé avec Mam Fatou Nyang au monde là avec des gens bon disons pas forcément pas, for... <rire> pas forcément très, pas forcément pas forcément des foudres de guerre toujours mais il euh, y, y a aussi d'autres aussi il aussi d'autres choses on, on, on me fait on, on, voilà on me fait débattre avec avec X ou Y c'est un c'est un, un truc très bien et euh, qu'ils aiment bien parce que ça met de l'action etc euh il y a cette vieille idée socratique que ça pourrait permettre d'établir la vérité, que cet échange, comment dire, cette dialectique pourrait permettre de faire surgir la vérité, mais je pense qu'il y a aussi un autre truc, on n'a pas envie de nous faire parler tout seul. On n'a pas envie de faire parler un, un, un intellectuel ou un universitaire noir tout seul. On n'a pas envie de le, le faire, comment dire, euh, dérouler son argumentaire dans un espace où il n'aurait pas face à lui quelqu'un d'autre pour le couper ou pour le, ou pour le, comment dire, l'invectiver et opposer une, une, une thèse, une thèse divergente. Alors que bon. on quand Taguiev, quand Pierre André Taguev arrive dans un média, on lui met jamais, euh, comment dire, un universitaire, euh, comment dire, spécialiste en théorie critique de la race en face pour lui tirer les verres du nez et pour essayer de le pousser à la faute. C'est essentiellement les personnes qui tiennent des positions critiques dans ce débat, qui font partie du champ disons, des, des disciplines aujourd'hui et des, des courants intellectuels les plus fustigés, auxquels on impose disons, cette, cette grammaire de la joute ou cette grammaire du, 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 du combat, tout simplement, parce que je pense que la crainte, c'est véritablement que ce discours existe par lui-même de manière autonome et qu'il ait sa légitimité. Il faut qu'il n'existe que dans l'attaque qui lui est opposée. Et donc, on nous invite pour, comment dire, faire cette espèce de jeu musculaire où on va devoir se, 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 se confronter. Et donc, il faut… voilà J'y vais, comme je disais, parce que ça m'amuse et parce que ma discipline, c'est une discipline, comment dire, de, de, de la dialectique et, euh, et, du, et, du, et du combat direct. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je conçois mon rapport, mon rapport à, cette, à cette discipline. Je, je, comment dire, cet aspect de, de agonistique, c'est un aspect que j'assume que, 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 que que fortement. Toutefois, je pense qu'il faut bien euh, comment dire, euh, constater que c'est une, que, que une, une, une imposition de ce champ, que c'est une manière dont le, le, le terrain a été structuré, dont le terrain médiatique est structuré volontairement, délibérément, et il ne faut pas se, se laisser prendre et ne pas être dans, dans l'illusion que parce que euh, de temps en temps, on se, on, on se boxe dans, dans les pages à la radio ou à la télévision, euh, que… que que c'est ça qui constitue un véritable pluralisme, je, je, je ne le crois pas. Je pense qu'il y aura un, pl un pluralisme quand on réussira aussi à s'extraire de euh, cette grammaire de la joute. quelqu'un du
8: Vous avez la parole, si vous le souhaitez.
5: Oui, je suis, je suis tout à fait,
4: fait d'accord et j'ajouterais que, que non seulement effectivement cela ne constitue pas les conditions d'un véritable, véritable pluralisme, mais ça ne, ça ne constitue pas non plus les conditions d'un véritable d'un véritable débat. C'est-à-dire que il n'y a, a pas au sens strict très rarement échange Il y a en fait un, une sorte de système qui consiste à cantonner des, euh, des intervenants à l'intérieur d'un certain nombre de rôles, c'est-à-dire à, euh, à leur assigner une, une position consistant à venir défendre, ou, euh, défendre telle position ou défendre telle autre position, mais qui n'est pas véritablement euh, dans le dans, dans l'idée, dans la, dans, dans la dynamique consistant à produire un, un échange qui puisse être un échange intellectuel fructueux. Euh, c'est pour ça que, euh, je ne sais pas si c'est Laurent tout à l'heure qui disait que les, les, les controverses servent à, euh, servent à avancer, je ne suis pas sûr que, euh, que ce soit vous qui, euh, qui avez dit ça, non, alors je ne sais plus qui, qui a dit ça, je pense qu'en fait les, les, les controverses organisées dans les médias sont précisément faites pour ne pas avancer. Euh, elles, elles sont faites pour justement venir euh, bloquer les, les positions et si possible venir euh, les clarifier dans dans, dans dans un sens consistant à dire bon ben voilà, on voilà on voit très bien quels sont les euh, quels, quels sont les, les deux camps qui sont en quelque sorte en en, en, en lice d'une certaine façon et du coup le le rôle effectivement le rôle qui est assigné au euh, euh, aux, aux personnes, aux chercheurs euh, racisés, mal, marginalisés, etc., et, est effectivement un, un, un rôle qui est non seulement euh, particulièrement biaisé, mais aussi particulièrement euh, néfaste, puisqu'il consiste en quelque sorte à, 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 à les enfermer à l'intérieur de ce qui est précisément la situation que ces personnes tendent de… Euh, comment dire… Tente de venir euh, déconstruire, expliquer et, 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 et pour montrer quelle est la forme de domination qui pèse, qui, pèse, qui pèse sur eux. A contrario, quand on ne se retrouve pas dans les cadres qui normalement collent, là, il y a des formes d'interrogation de, euh, de la part des médias. Moi, je me suis retrouvé dans des situations comme ça, euh, où, a priori, euh, voilà, étant un mâle comme, comme blanc de de 50 ans, euh, je ne suis pas censé, euh, on va dire, euh, parler de ces choses-là de cette façon. Je suis euh, plutôt censé euh, défendre euh, euh, la question de l'universalisme, euh, etc., etc. Et, et là, j'ai droit à des questions en coulisses me demandant pourquoi je m'intéresse à ça et comment est-ce que j'en suis, euh, comment que suis euh, venu là, parce que précisément, ça, ça, ça frotte. Ça ne, vient pas, ça ne vient pas coller à, à, à l'image qui est censée être celle justement de, de la personne à qui, à qui on, on demande une, une justification, en quelque sorte. Donc, donc, donc voilà, sinon pour le fait d'accepter le fait d'aller dans les, dans, dans les médias, généralement j'y vais, sauf quand j'ai véritablement l'impression qu'il n'y a aucun, aucun, aucun poids euh, qu'il soit qu soit possible euh, qu soit possible d'avoir et aucune garantie de, de pouvoir maîtriser à minima ce que l'on ce que l'on dit euh, ou ce que l'on euh, ou ce que l'on écrit. Voilà. Euh,
3: je vais essayer d'être bref parce que le temps passe. Je comprends bien. Euh... Je, au fond, ce que, ce que vient de dire Stéphane est intéressant parce qu'on pourrait dire que dans le cas d'un homme blanc euh, dominant, la question est de savoir est-ce qu'il est en train de trahir ou pas mm. les siens. Et dans le cas d'une femme arabe racisée universitaire, la question est de, de, serait plutôt pourquoi est-ce qu'elle ne trahit pas les siens Comment se fait-il qu'elle elle leur reste… Euh, proches, fidèles, enfin, et évidemment, dans les deux cas, on est dans la caricature la plus complète, mais c'est précisément ce clivage-là qui va fonctionner et qui va être, d'une certaine manière, mis en exergue dans les exercices que nous sommes en train d'évoquer. Ce qui, effectivement, nous conduit à ce que, ce que Léonard posait dans sa question. Moi, je trouve ça intéressant de... Y a, euh, en fait, Laurent vous a répondu en partie, mais ça m'était revenu. Euh, non, finalement, il n'y a pas tant de domaines que ça qui échappent euh, à, euh, à ces questions de, de légitimité. Alors, on pourrait peut-être parler de l'astrophysique ou euh, des mathématiques euh, fondamentales, là, peut-être qu'effectivement, même pas appliquées, mais fondamentales. Il y aura peut-être quelque chose qui, qui leur serait épargné et qui ne nous l'est pas. Mais, par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la biologie, comme le rappelait Nina, il y a d'énormes discussions, parce qu'effectivement, la question de la race continue en fait, à, à, à sourdre ici et là. Et je me souviens d'une conversation après une réunion publique sur la race où j'étais intervenue avec Magali Besson où deux, deux médecins, deux jeunes médecins noirs sont venus me voir, épidémiologues, en me disant que ces questions-là étaient extrêmement compliquées à traiter dans leur environnement, qu'il y avait des formes de censure, qu'ils ne savaient pas comment réussir à mettre en place des dispositifs. C'était avant le Covid. Et on comprend à quel point est-ce que leurs préoccupations étaient tout à fait légitimes. Et il disait, mais en fait, on n'arrive absolument pas justement à parvenir à modéliser des éléments qui incluent euh, les aspects ratio, les aspects d'ethnicité, de, euh, de, etc. Il disait que c'était absolument inextricable et qu'ils étaient, tous jeunes médecins qu'ils étaient, ils étaient assez désespérés et épidémiologues sur la façon dont ils allaient réussir à faire vivre ça dans leur environnement. Donc, on, on s'aperçoit à quel point -ce que c'est beaucoup plus quelque chose qui a à voir avec euh, euh, ce que des Allemands appelleraient « une, une eine Weltanschauung hein, ». C'est une vision du monde, c'est une véritable cosmologie qu'on n'arrive pas à défaire. Quoi, et qui, effectivement, est pervasive partout. Elle s'insinue partout et elle joue partout j'aurais beaucoup aimé pouvoir te suivre Mina, sur l'idée que finalement dans l'espace des sciences de l'éducation les choses seraient un peu plus apaisées alors comme j'y enseigne j'ai vu ça d'un peu près et je pense que les pédagogies des coloniales sont quand même assez mal vécues par beaucoup de gens, euh, alors qu'elles viennent de Freyre ou qu'elles viennent de Bell ou autres, hein, c'est quand même assez mal vécu. En général, on parlera plutôt de pédagogie de l'émancipation pour calmer le jeu et pour éviter que tout le monde ne grimpe au rideau, hein. c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et je rappelle quand même l'épisode de Sud Éducation, 1993, qui a été littéralement menacée euh, d'une plainte par le ministre de l'Éducation nationale parce qu'il y avait des pratiques non mixtes et que la question du racisme d'État et de l'islamophobie et j'en et des meilleurs était traitée lors de leur journée de formation. Alors sans parler du, du colloque qui a failli être annulé euh, par le rectorat de Créteil. Donc je pense que euh, c'est toujours cette question de savoir comment on va nommer les choses qui les rend. Possible ou impossible, supportable ou insupportable, parce que je pense qu'il y a quelque chose de viscéral dans tout ce que nous sommes en train d'examiner. Et je, Alors là, je te suis complètement, il serait temps, effectivement, qu'on arrête de nous, de nous marquer à la culotte pour parler de choses qui nous intéressent assez modérément, finalement. La, la plupart des débats auxquels on est invité pour discuter, en général, on parle de choses qui sont tellement acquises, ou qui semblent tellement aller de soi, qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on est là en train de les expliquer. Et oui, ça serait bien que... Euh, notamment parce que la question de l'anthropocène et la question du capitalocène concernent tout particulièrement la dimension de la colonialité et que ces jonctions-là soient opérées. Pour le moment, c'est comme si en fait parler d'anthropocène, c'était quelque chose et parler de colonialité, c'en était une autre, alors que l'on sait très bien que ce sont à partir des mêmes courants de pensée que l'un comme l'autre sont en train de se déployer. Mais c'est... voilà, enfin, Par exemple... Euh, euh, je ne sais pas moi, des militants ou des militantes ou euh, parlant d'écologie alors qu'ils sont racisés ou elles sont racisées ben c est, c est, ça paraît toujours un peu incongru ça commence un peu à, à l'être un peu moins mais ça reste une sorte d'incongruité c'est pas pour ça qu'on les invite c'est pas pour parler de de, de de la matrice coloniale de l'anthropocène et donc encore moins de comment est-ce ça, ça, ça n'est pas une tâche qui leur est assignée. Il y en a d'autres qui s'en occupent, visiblement. Merci. Merci
8: beaucoup à toutes et tous pour, pour vos interventions. Alors, ce que je vous propose, étant donné qu'on a pris du retard, c'est de prendre cinq minutes de pause maintenant, si, si cela convient à notre modérateur Laurent Dubois, et, et de se retrouver à, à 15h55. Parfait. Oui. OK. Bah, alors, nous nous retrouvons dans cinq minutes et ne, ne quittez pas la salle Zoom, puisque ça, ça sera la même. Ah, dans cinq minutes, dans ce cas-là. Alors, je vous propose de, de reprendre si, si cela convient à tout le monde et je vais laisser la parole à, à notre modérateur Laurent Dubois pour la modération de cette deuxième table ronde intitulée Espace public et héritage mémoriel, point d'interrogation, la mémoire dans l'espace public. Alors, je lui laisse la parole et je lui laisserai également présenter les différents intervenants de cette table, s'il est, est de retour, bien sûr. Bonjour Monsieur Dubois, donc je vous propose de commencer si cela vous convient. Oui, euh, ça va, très bien. Alors, euh, bonjour à, à tout le
7: monde pour commencer ce, cette deuxième discussion sur les, les politiques mémoriales. Euh, je ne je, je je pouvais pas me résister vraiment de faire un, un petit rappel historique pour commencer. Euh, donc, euh, voilà, une seconde. Euh, Bonjour aux intervenants, euh, Mme Fatou, Valérie, je vois, euh, je pense qu'on est tous là. <rire> je vais juste euh, m'assurer que c'est le cas. Euh, si euh, Carole, Mme Fatou, Johan est présent aussi. Oui, ah bonjour, ok. Et. Euh, et Valérie, euh, je ne sais pas si j'ai vu… Ah, c'est vous, pardon, Valérie et... <rire> et Carole, vous êtes là aussi. Ok, très bien, parfait. Euh, donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais encadrer un tout petit peu le, le débat euh, et, puis, et puis on va se lancer dans les introductions et les présentations. Euh... Donc, en fait, je suis situé, moi, entre Durham, Caroline du Nord et Charlottesville-Virginie, euh, qui, qui ont été un peu à, à l'épicentre de, de certains de ces débats euh, mémoriels depuis certains temps. Euh, et donc, euh, j'espère qu'on pourra un tout petit peu parler de ces, de ces liens entre les situations françaises et américaines. Euh, et euh, j'y reviendrai dessus euh, un peu à la fin. Euh, mais pour le moment, je vais juste présenter les intervenants euh, et puis euh, on, on, on se lancera dans, dans les présentations. Alors, euh, premièrement, on va commencer avec Carole Reynaud-Paligot, qui est chercheur associée à l'Université Panthéon-Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages. Elle a aussi édité plusieurs ouvrages importants, euh, mais je cite notamment euh, La République raciale, donc 1860 à 1930 de 2015, euh, entre d'autres importantes euh, interventions. Uh, Mme Fatouniang suivra, uh, elle est associate professor de French and Francophone Studies à Carnegie Mellon University, et co-directrice de la film Noire que on connaît probablement tous, c'est une très, très importante intervention uh, sur ce sujet de la race en France et du racisme en France. travaille actuellement sur un livre intit intitulé uh, « Identité française, banlieue, féministe uh, et universalisme uh, », Valérie Roseau est professeure de l'Université Catholique de Louvain et directrice de recherche à FNRS en Belgique, auteur aussi de plusieurs ouvrages, notamment « Les usages de la mémoire dans les relations internationales » de 2001 et d'autres interventions plus récentes sur la géopolitique et la mémoire. Et finalement, Johan Michel, qui est professeur à l'Université de Poitiers et chercheur à l'École des Études en sciences sociales, auteur d'ouvrages notamment « Devenir descendant d'esclaves », enquête sur les régimes mémorials de 2015 et plus récemment dans la série « Qui sèche je Le devoir de mémoire ». Donc chacun va faire une intervention pendant à peu près dix minutes. Après, je, je souleverai quelques questions pour commencer le débat euh, et euh, dans le chat où euh, vous pouvez aussi euh, lever votre main pour, pour participer euh, à, à la fin de, de la discussion. Euh, voilà. Et je vous remercie. Et je, je pense que, enfin, en mesure d'encadrement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'abord qu'on a assisté, je pense, depuis à peu près trois quatre ans notamment l'été dernier, quand même des mouvements très importants, très intéressants autour de ces politiques mémoriales des deux côtés de l'Atlantique. Euh, je pense qu'on est dans un moment de, de, de possibilité, de danger, donc. Euh, et c'est intéressant de penser au futur des espaces mémorials aussi et de comment participer à cette construction. Euh, donc, je vous remercie tous d'être là aujourd'hui et je, je passe la parole à Carole pour commencer.
6: Bonjour. Euh, merci, euh, merci pour l'invitation. Je vais euh, aborder euh, la question des héritages coloniaux euh, bon, à travers quelques, quelques modestes remarques euh, dont on pourra peut-être discuter après. Euh, alors, la question des héritages coloniaux, évidemment, c'est une question assez vaste. Je vais la circonscrire un peu plus, euh, euh, de manière un peu plus limitée. Euh, en abordant donc la survivance des représentations raciales de l'époque coloniale dans nos sociétés d'aujourd'hui. Voilà, alors euh, je voudrais donc euh, faire quelques remarques et euh, aussi quelques propositions. Euh, pour commencer, donc, je, je partirai de deux constats. Euh, le premier euh, le premier constat, c'est que euh, la survivance de ces représentations raciales et euh, coloniales euh, est souvent présentée comme une évidence. Euh, C'est-à-dire qu'on évoque euh, volontiers donc, les, les continuités ou parfois les résurgences euh, du racisme colonial notamment, euh, sans prendre la peine euh, de euh, les démontrer. Or, ça me semble un peu problématique, d'abord pour des questions proprement scientifiques évidemment, mais aussi parce que cela me semble beaucoup nuire à, finalement à la crédibilité de ces, de ces analyses et de, de, de ces études. Deuxième constat, on mobilise parfois et même, je trouve assez souvent, euh, des notions qui me semblent problématiques. Euh, je pense notamment à une expression que l'on trouve fréquemment, euh, c'est l'évocation d'un inconscient colonial euh, ou d'un inconscient collectif. Euh, alors, ce qui me pose problème, c'est qu'on euh, n'en donne jamais, à ma connaissance, hein, euh, la définition, qu'est-ce que c'est qu'un inconscient collectif, euh, est-ce que est, euh, ça fait référence à des théories euh, psychanalytiques, euh, donc à des analyses qui mobiliseraient ces théories, euh, et euh, ça, ça vient sous la plume en général de sociologues, d'historiens Bien, alors, euh, donc ça, ça nous semble quand même un, un problème méthodologique non négligeable euh, et auquel il faudrait quand même s'appeler quand on utilise ces termes. Euh, voilà, Encore faut-il prendre la peine de les définir et de, 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 de montrer leur, leur crédibilité scientifique. Bon, vous avez peut-être compris que moi, personnellement, je, je doute fort qu'il existe un inconscient collectif. Alors Passons maintenant à un autre terme qui me semble préférable mais qui est aussi pour moi problématique, c'est celui d'imaginaire collectif, Donc, qui, est, qui est utilisé assez fréquemment euh, au singulier et là encore sans qu'on qu prenne la peine de définir quest ce qu'on entend par cette notion d'imaginaire collectif. Euh, voilà, donc évidemment tout ça c'est pour dire que les, les représentations coloniales hein, imprégneraient euh, profondément euh, l'imaginaire collectif. Enfin, bon. euh, et moi ça me pose aussi problème, surtout peut-être, euh, enfin deux choses, d'abord l'emploi du singulier. Euh, Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un imaginaire collectif euh, dans notre société ou dans n'importe quelle société euh, Est-ce que c'est pas euh, nier euh, la dimension sociale de, ces, de, de, de cette notion Est-ce que ce n'est pas tout simplement une négation du social Est-ce qu'il n'y aurait pas des imaginaires différents selon les différents groupes sociaux auxquels on pense voilà. Et c'est, me semble-t-il, ce type d'analyse qu'il faudrait absolument mener Voilà. Et ensuite, alors là aussi, c'est un, une notion qui est maniée et, et qui ressort très facilement, euh, sans que, euh, là aussi, il y ait euh, des investigations euh, poussées, euh, consistant à essayer de cerner comment euh, cet imaginaire euh, collectif euh, existe, qu'est-ce qu'il fait vivre. Euh, voilà, il n'y a pas… De volonté, me semble-t-il, mais vous euh, me si, si vous avez des exemples, euh, on ne prend pas la peine de, de cerner euh, euh, la notion. Et en tous les cas, si on l'utilise, il me semble que le pluriel euh, s'impose. Autre problème, pour aussi en finir avec ce terme, c'est que on, on, il, souvent il, est, il suppose ou il semble supposer une certaine fixité comme s'il n'y aurait pas d'évolution possible, alors que c'est souvent ce qu'on dénonce, hein, ces pensées et ces analyses fixistes qui, bon, qui, qui nous posent problème qui, dans le passé comme, comme encore aujourd'hui. Voilà, alors que dire encore Donc, si j'en reviens à la question des héritages, euh, il me semble que l'approche la, la, euh, essentielle dans ce domaine-là, si on veut essayer d'évaluer, de cerner ces héritages communaux, euh, c'est de se poser la question des filiations. Euh, C'est-à-dire que les représentations, euh, euh, si elles existent encore, euh, eh bien, euh, comment euh, se sont-elles transmise, euh, j'allais dire de génération en génération, parce que finalement, plus on s'éloigne de la période coloniale, plus les générations euh, vont être multiples. Euh, voilà, donc on, 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 là aussi, on présuppose qu'il y a une transmission, mais on ne cherche jamais à analyser véritablement quels sont les vecteurs de, de la transmission. Euh, de, euh, de ces euh, représentations. Euh, donc, se poser la question des filiations, euh, c'est se, se demander tout simplement par quels canaux se transmettraient ces, ces représentations. Alors, évidemment, euh, première chose à laquelle on pense, ce sont euh, les hommes, hein, les hommes qui, euh, qui sont toujours là. Et en tous les cas, on a, euh, on a eu... Euh, Là, justement, sur ce point-là, on a eu des études vraiment très intéressantes euh, qui ont montré que, euh, finalement, entre la période coloniale et la période post-coloniale, eh bien, euh, c'était les mêmes hommes qui étaient toujours là et donc euh, avec euh, une permanence de représentation. Euh, bon. On a euh, donc, que les cités ces études, mais euh, euh, vous voyez bien… Euh, 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 les études auxquelles je pense, hein, celles d'Alexis Spire, de, de Sylvain Laurence, de Françoise de Barros, de Choukri Ahmed, qui montrent comment euh, des hommes, euh, des coloniaux, se sont retrouvés après la période coloniale dans les services de l'État et ont continué finalement à euh, des pratiques euh, sinon similaires, mais assez proches de leurs euh, leur convictions. Euh, Colonial. Voilà, alors tout ça, c'était évidemment fort intéressant et là, on est au cœur de la filiation, hein. ce sont les mêmes hommes qui euh, continuent à être dans la fonction publique, etc. Mais euh, tout cela euh, a été démontré euh, pour la période postcoloniale proche, mais évidemment, ça semble de moins en moins vrai puisque ces générations-là disparaissent, et c'est d'autres générations qui n'ont pas connu la colonisation, en tous les cas qui n'ont pas été en fonction durant la période coloniale. Voilà, mais on pourrait faire le, la même… Voilà, quand, quand on étudie aussi les filiations dans, le, dans, le, dans les milieux politiques… Là aussi, euh, les cultures politiques ont changé. Hein, la culture de gauche de la SFIO n'est pas tout à fait la même que la culture de jeune génération générations euh, euh, des, des, des partis socialistes, etc. Euh, voilà, donc il faut euh, mener, me semble-t-il, des investigations euh, dans ce domaine-là, euh, en s'intéressant donc à… Aux nouvelles générations et aux formations de ces nouvelles générations. Et, et, et ensuite, pour essayer donc de cerner s'il y a bien une permanence, une permanence en étudiant finalement euh, bien les canaux de socialisation, les euh, différents euh, vecteurs de socialisation. Euh, alors, la famille, euh, c'est sans doute un, un, un chantier intéressant à mener. Euh, d'essayer de cerner comment dans la famille des représentations pourraient se transmettre à la génération suivante, voire peut-être même se prolonger encore à la génération d'après. Euh, il n'y a pas à mon avis à, à ma connaissance d'études dans ce domaine. Autre vecteur de socialisation, et eh bien sûr l'école. Euh, là aussi, euh, euh, pas besoin de rappeler que les programmes de l'école ont forcément euh, changé entre ceux de la Troisième République qui professaient euh, une, une apologie de la colonisation et ceux d'aujourd'hui qui essayent de traiter de la décolonisation et de, de regarder, d'enseigner notre passé colonial. Donc, l'étude des manuels scolaires me semble particulièrement intéressante. Et voilà, que, que disent aujourd'hui les manuels scolaires On a quelques éclairages, mais pas suffisamment, à mon avis, pour, là aussi, pouvoir cerner les filiations. Autre vecteur de, de socialisation, il y a bien sûr les médias. Donc là, on a des études qui montrent alors, la permanence des stéréotypes je pense à, notamment à, à l'étude de Jérôme Berthaud qui a montré comment dans les journaux télévisés, des eh stéréotypes sur le chef de banlieue étaient encore extrêmement présents et qui a en plus tenté d'expliquer ces permanences parce que, euh, évidemment, le constat s'impose, mais l'enjeu euh, qui me paraît le plus crucial, euh, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces permanences, ces représentations continues et donc d'expliquer les permanences. Et je trouve que Jérôme Bertot le fait très bien hein, en, montrant, en montrant les contraintes professionnelles des journalistes qui travaillent dans ce type d'émission et qui montrent bien comment les logiques de concurrence, comment l'importance du rédacteur en chef, comment le temps, le temps en fait, les journalistes sont très très pressés pour euh, faire leur reportage. Tout ça, finalement, euh, contribue à euh, maintenir euh, ces stéréotypes. Voilà, alors pour euh, lancer quelques pistes aussi, je voudrais évoquer, euh, terminer en, en évoquant deux petits exemples. Enfin, deux petits, pardon, l'adjectif euh, n'est pas très approprié, euh, mais. Euh, je voudrais évoquer notamment les études qui se penchent sur la responsabilité de la France dans le génocide du Rwanda. Je pense notamment au rapport du mais aussi à d'autres études qui ont été menées et qui montrent bien, me semble-t-il, comment au début des années 1990, une partie de la gauche française, et notamment le président François Mitterrand, avait encore une vision géopolitique du monde très coloniale, peut-être néocoloniale, quoique. Et là, on voit bien que l'homme, eh il a connu la patrimonie publique, il a connu la colonisation, et on sait le rôle qu'il a joué non, au moment de la décolonisation. Bien, voilà, donc c'est, me semble-t-il, ce type de, de, de démarche qu'il faut en engager pour prendre ce sujet et traiter ce sujet de manière rigoureuse et, 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 et méthodique. Euh, voilà. donc, et puis, deuxième exemple, je pense au, au livre d'Étienne Achille et de Lydie Moubieno, euh, qui, euh, donc, euh, sur les euh, mythologies euh, coloniales, post-coloniales, pardon, j'ai peu le titre peu, plus. Euh, donc, qui a, a essayé de, de, de rechercher, enfin, a mis en évidence quelques traces de la mémoire coloniale de Steve et euh, donc, en corollaire la permanence des stéréotypes coloniaux dans la culture populaire d'aujourd'hui. Euh, donc, il nous invite en fait à décoloniser le quotidien euh, et à euh, se penche donc sur euh, voilà, la, la permanence de la catégorie, euh, des catégories raciales dans les euh, imaginaires, mais à travers des études concrètes. Euh, concrètes euh, J'évoque rapidement donc, évidemment les plaques de rue, le nom des écoles, qui nous rappellent toujours les héros de l'épopée coloniale, mais aussi les émissions populaires de la télévision française hein, qui mobilisent euh, les représentations d'une France rurale, au des styles au sein de laquelle euh, l'immigration d'origine coloniale serait absente. Ça, je trouve que c'est un, un éclairage intéressant. Euh, et euh, aussi euh, les journaux télévisés, les stéréotypes, euh, des humoristes qui euh, dérapent. Euh, donc, notamment euh, par l'invitation de, de Madame Fédéra avec un accent euh, assez douteux, euh, des sketchs des années 1980 euh, qui mobilisaient encore fortement euh, des stéréotypes coloniaux, euh, notamment sur les Africains, et puis euh, les, vitrines, les vitrines des euh, chocolatiers qui euh, proposent encore euh, des bamboulas, des décoraux, euh, euh, voilà, donc des études qui me semblent intéressantes et qui euh, sont à poursuivre euh, puisqu'elles euh, voilà, envisagent de dévoiler concrètement la présence de stéréotypes euh, coloniaux dans notre quotidien. Alors, Merci. pour terminer, je dirais deux de petites choses. Donc, euh, cette question des héritages suppose de nombreuses et de rigoureuses investigations. Et euh, comme je l'ai déjà souligné, je pense qu'il faut faire un inventaire, mais que l'inventaire ne suffit pas, qu'il faut aussi essayer de comprendre les permanences, c'est-à-dire euh, se pencher sur la construction ou la production euh, de ces représentations, euh, quels sont les acteurs qui euh, les forgent ou les font circuler, et derrière un acteur euh, qui ces acteurs, quels sont les enjeux socio-économiques, euh, finalement à qui profitent ces représentations, comment circulent-elles. Euh, voilà quelques, quelques pistes qui me semblent importantes de, euh, voilà, de, de, de garder en mémoire et d'essayer de, de mettre en œuvre. Voilà, merci.
7: Merci beaucoup, Carole. Je passe donc la parole à Mme Fatou
10: merci beaucoup laurent merci à tout le monde euh, vous m'entendez bien oui. oui très bien alors euh, donc ma communication aujourd'hui s'intitule politique mémorielle et usage politique du passé esclavagiste dans l'espace politique français en utilisant donc, euh, en partant du euh, de, de la fresque d'Irosa, que certains d'entre vous connaissent alors je vais vous la montrer euh, très brièvement parce que elle me rend malade <rire> donc voilà c'est euh, la voici. Donc, et euh, donc, je, je compte revenir très vite sur la réception d'une question posée en, en avril 2019. Je vais mon timer. Donc, posée en avril 2019 par mon collègue Julien Ciudot euh, de Mawr College à Philadelphie et moi-même au sujet donc de cette fresque, l'abolition de l'an 2, œuvre qui commémore la première abolition de l'esclavage, donc et qui se trouve depuis 30 ans au Palais Bourbon, donc à l'Assemblée nationale. C'est une œuvre qui appartient à l'histoire en peinture de l'Assemblée nationale, donc une série de fresques réalisées en 91 par, par le plasticien Hervé Dirosa, Et elle se trouve, donc, comme je disais, au Palais Bourbon pour commémorer l'abolition de 1794. Alors, Julien et moi avions adressé une première lettre, une tribune, au président de l'Assemblée nationale le 3 avril 2019 et a ses débuté en posant une question très simple, est-ce que ce tableau est la meilleure œuvre pour commémorer la, la première abolition de l'esclavage La réponse nous est parvenue très vite D'abord sous la forme d'un silence assourdissant de l'Assemblée nationale, puis d'une condamnation quasi- unanime presque, portée par un large éventail de, de, de la presse et de, de divers médias français en, qui se sont penchés sur la question. Par exemple, par rapport à la presse, 74 articles sur 79 donc, nous condamnaient et euh, nous n'étions euh, presque jamais interviewés et l'essentiel du traitement de, de, voilà, de, de, de cette affaire-là se faisait par le biais de slogans tels que « Woke, importation, istamogochisme, etc. » La parole était donnée à l'artiste et jamais à nous, euh, voilà, nous étions de, taxés de militants, etc. Et, euh, et euh, ce qui était aussi intéressant, c'est l'angle de traitement et le, 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 le traitement différentiel que j'ai reçu par rapport à, à Julien. Et je pense que je reviendrai un peu dessus. Alors, je suis française. Je trouve assez intéressant parce que ma, ma communication, en fait, se situe vraiment à l'orée de, de nos deux panels, donc euh, établit une, une jonction assez intéressante entre, entre ces deux panels. Alors, je suis française, chercheur. je viens d'un pays, la France, qui se dit aveugle à la couleur, mais un pays qui me renvoie à celle-ci dès que je sors des deux cadres d'intervention publique qui me sont autorisés, le silence et la gratitude. Dès que j'empiète hors de ces deux enclos, on me demandera plus ou moins poliment, ou violemment, de retourner au Sénégal, un pays que ma famille a par ailleurs quitté en 1835. » Comment est-ce que j'ose quitter la souplesse qui est tacite pour la mienne dans ce pays pour oser interroger, douter, critiquer, échafauder de nouveaux plans, penser à d'autres horizons, penser depuis d'autres horizons, rebattre les cartes de notre cosmovision républicaine. Alors par rapport aux débat très virulent auquel nous, nous assistons depuis quelques années, et débats qui se sont, euh, comme on l'a dit euh, de, depuis le début de, de cette demi-journée d'études, intensifiés depuis le mois de juin dernier, de mon point de vue de chercheur femme et noir, je ne peux me résoudre à essayer de justifier ou d'expliquer que non, le, le, le politique n'infiltre pas la recherche scientifique ou le monde universitaire. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de, de penser la recherche comme une production du politique et d'éviter de, de rester prisonnière de cette rationalité institutionnelle, donc étatique, républicaine, je pense que normalement on peut parler, qui définit ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas. Ma voix, mon corps, mes écrits, ma production artistique, me désigne de facto comme quelqu'un qui infiltre, quelqu'un qui politise des espaces dans, lequel, dans, les espaces dans lesquels j'atterris, des espaces dans lesquels j'arrive, alors que ces espaces-là sont déjà hautement politisés et disciplinés pour servir une certaine norme. Et dans mon travail, donc, je, je pose la, la question de, de, de la discipline et de l'indiscipline et des stratégies et personnelles et collectives face à ce « ce swamp » à ce marécage, car on, 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 pourrait, on ne saurait vouloir que la recherche en sciences sociales, que notre, nos travaux, servent autre chose que la simple accumulation de connaissances et qu'elle voilà, qu puisse aussi servir à l'organisation, nous servir collectivement dans, dans la production de stratégies, de, de, de stratégies de réponse, de régimes d'énonciation, dans des mobilisations politiques dont nous n'avons pas à rougir ou à nous justifier. Voilà. et qu'elle favorise donc toujours plus de progrès et d'émancipation. J'ai beaucoup réfléchi à ces questions depuis l'épisode de, de la fresque d'Irosa, il y a deux ans, et dans un article publié il y a deux ans dans, dans, dans cet ouvrage collectif-là, « Racisme de France », j'observais les particularités de ces attitudes françaises, donc des attitudes françaises et face à la question raciale et face à la question des politiques mémorielles liées à, à, à l'esclavage, au passé esclavagiste et à notre histoire coloniale. Euh, et euh, donc l'étude se faisait en parallèle de, 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 de l'analyse de cette fameuse fresque qui, pour moi, c'est Ce que, ce que j'analysais constitue un formidable condensé des particularismes français que j'ai tenté donc de, de, de délimiter en, par une analyse des, des réponses qui nous ont été apportées dans la presse écrite, à la radio, à la télévision, mais aussi par euh, voilà, les, les sorties publiques de, de, de chercheurs, d'hommes politiques, etc. Et donc, euh, l'ensemble le, de, des réponses que nous avons reçues, ce, ce, voilà, de, je vous donne un, un résumé très rapide, euh, le déni de la race, donc ce tableau ne peut pas être raciste parce que, une, la race n'existe pas, et non plus il commémore, une, l'abolition la, de l'esclavage, par essence, il ne peut être raciste. Euh, la question du paternalisme, cette œuvre ne peut être raciste, euh, son créateur couvre à une pépinière d'artistes à Kinshasa, donc d'artistes congolais à Kinshasa et d'artistes caribéens à Miami. Euh, « Le passé, c'est le passé »,« halte à l'overdose mémorielle »,« halte à la repentance »,« halte euh, voilà, à ce, ce désir de, de, de vouloir culpabiliser la France euh, »,« halte à l'ensemble mémoriel »,« on ne peut, pas, on peut juger le passé avec les yeux du présent ». Alors, on nous parle d'un passé de 1981, donc euh, 1991, date de création de l'œuvre, euh, l'injonction de gratitude. Alors, on, on a dit que les Noirs de France étaient ingrats de protester contre cette fresque, qu'ils devaient être heureux, donc. Par ma voix, donc je devenais le porte-moi, le porte-parole des Noirs de France, et que l'on devait être heureux et, et fier de voir notre histoire, notre histoire commémorée dans un haut lieu de la République, euh, mise en évidence aussi de la défense de l'exceptionnalisme français. Cette œuvre, euh, c'est de l'art. L'art est au-dessus de tout, c'est ludique, c'est de l'ironie. Je pense, par exemple, à Guillaume Erner dans France, France Culture, qui nous a dit voilà, que c'était ironique, que c'était de la satire. Et la question que nous avions posée à l'époque, est-ce qu'un monument de commémoration, qui plus est d'un crime contre l'humanité, avait vocation à être ironique ou à verser dans l'humour euh, L'amnésie, l'ignorance, euh, on nous a dit que l'école ne nous avait pas appris que ces signes-là était offensant. Et tant que, voilà, tant que nous ne l'apprommions pas, on, on allait rester sur cette idée que c'était de l'art et que c'était voilà, quelque chose qui touchait un peu au monde de la BD, comme l'artiste a pu longuement expliquer dans, dans les pages de, de, de plusieurs magazines, Le Figaro, Le Monde, etc. Donc voilà l'accusation de censure, euh, la condamnation d'une dictature des minorités, le soupçon d'importation d'idéologies étrangères euh, états -unienne le refus de considérer de la question, de poser le débat. À aucun moment, la question, le, le, la, vraiment, les, le débat s'est porté sur l'œuvre et le débat s'est vraiment porté sur les personnes, l'artiste et puis moi. Et au milieu de tout ça, Julien, en tant qu'homme blanc, qui disparaît euh, complètement. Euh, J'ai fait faire à mes étudiants une étude par le logiciel concordancier Hong Kong de 1387 tweets reçus les trois premiers jours de, 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 de cette affaire. Et sur 1327 tweets, Julien en reçoit 12. Et, donc 12, et sur les 12, il y a 7 qui lui proposent de, voilà, de, de le sortir de mes griffes, de, de, de le sortir voilà, des griffes de la communauté noire dans lesquelles on ne sait pas par quel euh, malheureux hasard il serait tombé. Voilà une collection de tweets racistes, misogynes, etc. Et, et donc, et, et voilà, qui, qui pose, pose aussi la question de la place qui doit être celle des personnes issues des minorités, qu'elles appartiennent ou non au milieu académique, parce que très souvent, mon, mon statut de, de, de chercheur, travaillant depuis 15 ans sur ces questions, n'était pas mentionné, et j'étais alors soit militante, soit représentante des Noirs de France, etc. Donc, la participation de ces personnes-là au débat public. Et donc, l'odyssée de cette fresque euh, est la levée de boucliers qui a suivi notre volonté d'ouvrir un débat sur la représentation d'une telle mémoire euh, qui est déjà extrêmement pauvre dans notre espace public, et que cette mémoire-là de l'esclavage, de, 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 de notre histoire euh, sur l'esclavage, soit représentée par un objet raciste, cette odyssée-là, pour moi, illumine une compréhension bien française de la place réservée aux Noirs, au corps noir et aux politiques mémorielles liées à la colonisation, à l'esclavage dans notre société. Ces gens ne sont personne, comme l'a dit euh, Jean, Jean Tullard il y a quelques jours en parlant de la, euh, du rétablissement de l'esclavage par Napoléon qui n'aurait offensé personne, personne euh, n'aurait trouvé à y redire à part l'abbé Grégoire qui aurait fait une petite moue. Ces gens ne sont donc personne et la mémoire de l'esclavage doit demeurer un impensé. On voit vraiment ce glaive de feu qui s'abat sur les personnes qui osent, qui essaient d'éclairer ce passé-là. Et ce, cette silenciation, cet effacement historique pose, à mon avis, plusieurs questions que, voilà, que j'essaie d'analyser de, 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 dans, dans l'ouvrage que j'écris, euh, sur lequel je travaille actuellement, « Reformation of Blackness in 21st Century France". comment se dire, se voir, quand on ne fait pas partie de l'imaginaire que le groupe a construit et continue de construire sur lui-même, que la présence dans le groupe est marquée soit par la visibilisation, soit par une omniprésence dans des catégories problématiques Comment se dire quand par la mémoire familiale, l'on garde des traces de cette autre histoire Et c'est dans ce sens que dans mon travail, moi je parle de, de fractures mémorielles entre différentes franges de, de la population en France, que pour une mémoire comme la mienne, descendre métro Charonne, métro Cuvier, Gallieni, Danfert-Rochereau, Gambetta. Visiter le Havre, La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Marseille, Dunkerque, Saint-Malo, Honfleur, Lorient, euh, à Paris, Marché, rue Jules Ferry, rue Colbert, avenue Bugeot, avenue Lomière, rue de la Mosaïque, rue Paulbert, avenue Félix Faure. Rien de cela n'est jamais anodin. Nous avons fait de notre long passé colonial un non-lieu de mémoire en envisageant la France comme un espace hexagonal fermé, borné et séparé de son vaste empire dont l'histoire se déroulerait comme ça dans une espèce de trajectoire parallèle. Et puis on sait, le passé, c'est le passé. Et la question qui se pose aujourd'hui, et je vais terminer très vite, c'est comment réconcilier ces deux mémoires, comment réconcilier la temporalité des minorités à celle de la majorité, que faire des corps comme le mien, des attitudes et legs qui nous disent se passer sur notre territoire et l'inconscient collectif qu'il... Qui l'amène avec lui, qui, pour dire, écrire, filmer ces pages de notre histoire commune, qui manquent encore. Face à la volonté d'étouffer, d'éviter le débat et de répondre à cette interrogation que Julien dos et moi-même avions soulevée il y a déjà deux ans, la question pour nous en tant que chercheurs devient aussi celle de l'attitude à adopter face à tant de déraisons. Que faire lorsqu'il est évident que les arguments et valeurs que l'on nous oppose ne servent à rien d'autre qu'à protéger des pratiques, des modes de pensée, des égaux et des mondes dont nous exposons les failles Face à tant de déraison et face à la volonté de délégitimer, de disqualifier, de déconsidérer et nos travaux et les voix qu'ils qu portent, quelles sont nos, pers nos perspectives et alternatives, nos stratégies dans les arènes, donc comme je disais, et publiques et universitaires. Lors d'un débat, j'ai eu en face de moi un collègue un peu narquois qui m'avait gentiment conseillé une psychanalyse ou une séance de désengouttement, d'exorcisme, afin de me débarrasser de ces fantômes qui me troublent le temps. Et oui, je m'attèlerai volontiers à cet examen si l'exercice était collectif, national, et que l'on affrontait ensemble ces fantômes qui hantent ces pages de l'histoire de France voilée. Merci
6: beaucoup.
7: Merci beaucoup, euh, à tout, et euh, beaucoup sur la table déjà. Alors, on va continuer avec la, la, la prochaine présentation de Valérie. Merci. Euh, et Je vous invite aussi de, de mettre des commentaires ou des réactions dans le chat pour que je recueillerai dans la discussion. Aussi.
11: Merci beaucoup, euh, Laurent ou Monsieur Dubois, je ne sais pas. Laurent, c'est bien. <rire> on dit toujours que les Belges passent trop vite au dessus. Donc je, je fais tout voilà,
7: oui, tout à fait. Non, entre Belges, on peut se ouais. faire.
11: J'avais un, un powerpoint, mais il est, je l'ai peut-être envoyé trop tard. Je peux ne pas le passer si c'est compliqué. Il n'y a aucun problème. Je l'ai envoyé à oui. réalisateur ce matin, mais je peux ne pas le passer. Euh,
8: je vous, pense que vous pouvez que le partager. Vraiment, vous le partager, oui.
11: Mmh. Merci. Ouais. Alors...
8: Normalement, vous avez les droits pour le faire.
11: Oui, oui, oui je vais effectivement. Merci beaucoup, Pablo. Est-ce que vous, vous le voyez Oui, c'est okay. parfait. Ça m'aiderait à être peut-être plus efficace. Alors, il est 31, c'est parti. Tout d'abord, euh, vous remercier euh, les, les organisateurs de cette table ronde. Je considère la vie comme une longue conversation. Et donc, la discussion d'aujourd'hui en fait partie. Je suis très heureuse d'être là avec vous, avec chacun d'entre vous. Merci à toutes les personnes qui ont déjà parlé avant moi. Alors juste vous, vous dire très brièvement d'où je vous parle, n'étant pas neutre, je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire, peut-être dire à mamie qui m'a juste pré euh, précédé que quant à moi, j'ai fait une psychanalyse et j'avais besoin de, de séances pour sortir de certains fantômes, je, je vois très bien. Euh, donc je suis philosophe et, et politologue et mon obsession sur le plan euh, de la recherche elle est très bien euh, résumée par euh, cette caricature de planture. Donc, je, je travaille depuis une vingtaine d'années, je, je crois même 23, c'est épouvantable, sur le poids, les usages du passé dans les relations internationales. Et cette caricature, je l'ai vue à un petit déjeuner, j'étais en Hollande, à Groningen, où je rédigeais ma thèse. Et je me suis dit « Ok, c'est sur ça que j'ai travaillé jusqu'à jusqu ce que je respire ». C'est un dessin qui est, qui est paru en 1991, donc 2023 pour nous c'est demain, mais à l'époque c'était de la science-fiction, mais ça dit très bien les, les enjeux de mémoire après les guerres. Et 20 ans après, je, je demeure complètement passionnée par la même énigme qui est « comment digérer un passé qui ne passe pas ?». Nous y voilà, la colonisation comme passé qui ne passe pas, en tout cas en Belgique, du tout. Alors, mon observation et mon intervention, aussi elle s'ancre dans une, une observation participante, une expérience de presque un an, dans le cadre de la commission spéciale qui a été mise en place par le Parlement belge il y a un, presque un an, pour digérer le passé colonial belge. Alors, c'est énorme. Alors, quelques mots sur le contexte de ce passé colonial belge que vous connaissez sans doute un peu, ou peut-être pas assez, je ne vais pas être longue, mais quand même rappeler. Euh, en Belgique, donc, la mort violente de George Floyd a suscité aussi une vague d'indignation énorme. Euh, le mouvement Black Lives Matter il a cristallisé les tensions qui étaient relatives au symbole de la colonisation dans les lieux publics en Belgique, à commencer par la figure de cet emblème qu'est Léopold II, qui était euh, recouvert de peintures rouge sang euh, dans, dans toutes les villes de Belgique, euh, ici, j'en montre une autre, Ça, la statue avait été euh, enflammée. Euh, il y a aussi une, une manifestation de plus de 10 000 personnes en plein confinement, on ne peut pas sortir en principe le 7 juin. Et, et puis, deux semaines plus tard, le roi des Belges a reconnu, ah, donc après cette manifestation, euh, l'existence d'atrocités commises au Congo. Ici, je crois que j'avais aussi une caricature qui reprenait un petit peu la situation oui, Léopold II a toujours fait l'objet de, de caricatures dès, dès le XIXe siècle, hein, en temps réel. Et puis, euh, cette caricature-ci qui, qui reprend une discussion entre le roi des Belges, euh, qui avait écrit cette lettre euh, de, où il, re, il, il, oui, il, il reconnaissait les, les atrocités, qui dit, voilà, euh, une espèce de, de compromis dans le, dans le discours public, dans le récit qu'on peut faire de la colonisation. Vous voyez ce que c'est comme... Euh, comme moment peut-être pas complètement réussi, en tout cas sur le plan du compromis, je pense pas que ce soit possible de simplement faire un discours mosaïque avec tous les points de vue. Enfin bon, la semaine qui suit tout cela, le Parlement met en place la fameuse commission qui est un espèce de momentum et, et Laurent vous avez dit, il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe depuis l'année passée cette année. En Belgique, c'était clairement un espèce de, de… quelque chose se passait de, de, de tous côtés. Alors quelques précisions sur euh, le mandat lui-même euh, de cette commission. C'est super large. Euh, la commission spéciale elle est chargée d'examiner, euh, c'est le titre ici, l'État indépendant du Congo, donc 1875-1908, et le passé colonial de la Belgique au Congo, 1908-1960, ainsi que le passé colonial de la Belgique au Rwanda et au Burundi, jusqu'à 62, plus les conséquences et les suites qu'il convient d'y réserver. Ça, c'est c'est le nom de la commission. Donc, ça veut dire que le mandat, il couvre à la fois les violences qui ont été passées et les discriminations actuelles. Il est donc bel et bien question d'une forme de racisme structurel dans le mandat. Je, je, ici, je fais un peu un, un écho à ce que Carole a, a dit dans, dans son exposé sur la question de la survivance des représentations raciales et coloniales. C'est explicitement demandé dans le mandat. Et puis, euh, la commission, dès qu'elle a été nommée, a sélectionné un comité d'experts, avec une particularité, c'est qu'il y avait dix experts, je dis dix parce qu'il y en a qui est mort, euh, euh, mais bon, il y a, dans les neuf qui restent, enfin je veux dire qui étaient là, il y avait cinq historiens, euh, plus deux spécialistes de la justice transitionnelle, un burundais qui est l'ancien président de la Commission pour la vérité et réconciliation au Burundi, qui lui est mort il y a quelques mois, et deux membres de la diaspora, belges, qui étaient impliqués dans des associations. Euh, voilà. Donc ça, c'est la particularité, c'est que le groupe ne correspondait pas du tout aux commissions qui avaient été mises en place par le Parlement belge pour euh, l'assassinat la, la, euh, à Lumumba ou euh, pour euh, l'affaire la, du, du Rwanda et du rôle de la Belgique, etc., où c'était toujours des historiens entre eux. Moi, dans cette histoire, je suis une des deux dite « experte justice transitionnelle » avec une criminologue flamande. Alors, quel était notre tâche Rédiger un rapport préliminaire, dont le but n'est évidemment pas de donner des recommandations strictes et fermes, mais d'éclairer les décisions qui pouvaient être prises par les membres de la Commission. Et ce rapport devait être défendu il y a quelques mois, mais il sera défendu dans deux ou trois semaines devant le Parlement. Jusqu'à la sortie du rapport, je suis tenue à un devoir de confidentialité sur le fond des débats. Quand j'ai accepté le, le parti, de participer aujourd'hui, je pensais que ça serait exposé, mais j'ai quand même des choses à dire et je pense que je ne sors pas de ma confidentialité. Donc là, le président de la commission, il a réglé toute la question du rapport avec les médias pour revenir à la première table ronde en disant qu'on ne pouvait pas en parler tant que ce n'était pas défendu et publié. Juste vous partager trois variables clés qui me semblent avoir été majeures. Euh, oui, ça je vais expliquer après. Euh, qui me semblent avoir été majeures euh, depuis l'année où je suis dans cette tempête, c'est un peu tumultueux. La variable individuelle qui pose la question de la légitimité de tous les acteurs en présence, la variable institutionnelle qui met en valeur les conflits de loyauté qui se manifestent tout au long des débats et la variable temporelle qui rappelle qu'après les atrocités de masse, on ne compte pas en années mais en générations. Je vais terminer ici par un mot pour chacun puis si ça intéresse quelqu'un, on peut en reparler plus en plus dans le fond, la légitimité. Donc, dès la mise en place du comité d'experts, je parle ici de la légitimité des membres de la commission, ben, ils sont 19, ce sont des représentants politiques, des, des parlementaires, qui euh, représentent, si vous voulez, tout, ben, tous les partis qui ont été élus en Belgique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et puis, euh, par contre, il y a aussi tout un débat, la, la, la question de la légitimité, sur les experts qui ont été choisis, et donc, euh, là, pour donner un exemple, et là, dès la trois, quatre semaines après, il y a une lettre de 60 académiques, plein d'amis à moi d'ailleurs, la plupart des historiens qui, étaient, qui avaient écrit en disant qu'ils étaient contre le principe même d'une réflexion réalisée par des académiques et des militants. Je reprends le terme. Euh, et donc et, et, et par là aussi, la mise en cause des académiques qui avaient accepté de jouer le jeu. C'était un peu, un peu compliqué. Alors, euh, moi, j'avoue que c'est pour ça que j'ai accepté en me disant j'ai sans doute beaucoup à perdre sur le plan de la réputation, euh, mais j'ai tellement à apprendre. Je trouve que c'est génial comme expérience. Donc, euh, moi, j'étais contente de sortir de l'entre-soi. Mais je vois maintenant, depuis quelques semaines, que quand, quand je me présente dans différents sénacles, on me dit ah oui, vous êtes dans la commission. C'est intéressant. Alors, euh, la participation pour moi en groupe d'experts, c'est une expérience d'humilité parce qu'on venait avec des postures de recherche différentes, et donc on a eu un temps d'apprivoisement. La différence pour moi n'était pas tant entre euh, personnes venant de la société civile et, et, per, et personnes liées à l'université, mais entre disciplines. C'est là qu'il fallait qu'on qu se parle et qu'on s'apprivoise. Donc ça a pris du temps. Moi, je pense que c'est riche. On verra bien au moment où le rapport sort. Mais la question la plus essentielle pour moi au niveau de l'expérience. De la légitimité, ce n'est pas tellement la question de l'expertise ni des compétences, mais de qui peut parler au nom des absents. Victor Hugo disait, hein, les morts sont les invisibles, ils ne sont pas les absents. Mais qui peut parler au nom des absents et se poser la question Les Congolais du pays, les Afro-descendants en Belgique, les, les, les universitaires, mais ils sont descendants de colons. Et donc, c'est là, pour moi, que c'est aussi intéressant. Deuxième euh, variable, la loyauté. Donc, je vous disais, il y a la loyauté politique au niveau de la Commission, puisque... Chaque membre de la Commission représente une faction politique précise. Se joue à ce niveau-là tout le temps la question de la trahison de son camp, euh, comme euh, Nasser Aganif l'a évoqué tout à l'heure. Moi, la question, qui chaque fois qu'il me, qui me touche, c'est la question « comment représenter le passé quand il continue de diviser ?» Et là, ça se pose de manière différente, je pense, en Belgique, en France et aux États-Unis, parce que l'identité nationale belge est tellement fragile, ça n'a aucun sens de faire l'apologie euh, de, de la Belgique, Enfin, je, 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 elle est trop divisée pour ça, il euh, y a en même temps qu'il y a ces débats à la commission, il y a des débats sur la Xème réforme de l'État, qui, qui, dont on voit qu'elle pointe peut-être vers l'explosion de la Belgique, donc je me suis rendu compte quand j'ai vécu aux États-Unis, j'avais une petite fille de 5 ans qui, I pledge a legend to the flag of the United, States. je me suis dit « Ah !» C'est ça l'identité nationale. Je savais pas. Je... Donc pendant 37 ans, j'ai vécu sans me dire, sans, sans réaliser que je savais pas ce que c'était l'identité nationale. J'en arrive à la fin, une minute. C'est la, la dernière minute. Euh, la question des, du temps, la variable temporelle, avec cette question de génération qui vient d'être étab... pointée par euh, Carole, si je peux dire Carole. Euh, eh bien, en fait, il y a des recherches qui sont faites. Euh, en tout cas, à Louvain et à l'ULB, ainsi qu'à plusieurs universités flamandes depuis déjà maintenant cinq ans, nous travaillons avec des, donc en, en Sciences Po avec des psychologues et des historiens sur des projets qui se focalisent sur la transmission intergénérationnelle des récits et des émotions après des violences politiques majeures. Et, et dans chaque famille qu'on euh, qu interroge, on prend trois générations. Donc, je peux vous parler de ça tout à l'heure s'il y a des questions qui vous intéressent. Juste dire que les cas les plus tragiques que j'ai pu observer, c'est quand il y a transmission d'émotions, ressentiment, colère, euh, honte, culpabilité, chagrin, surtout, transmission d'émotions sans les textes. C'est la catastrophe. Et je termine ici avec euh, oui, une phrase euh, avec une autre caricature. Hein, une autre caricature, mais comment on fait pour ça et puis, une, une vision d'une ville que j'ai visitée il y a quelques années dans, pour mon boulot, et je, donc là pendant, entre, entre trois, trois ateliers, j'ai été me placer là à l'endroit où on voit la pointe. C'est le point de conjonction à Coblenz, euh, entre le Rhin et, et la Moselle, je pense. Donc, c'est vraiment le, la confluence des deux. Qu'est-ce que vous observez sur la photo et qui m'a oh, hyper touchée quand je l'ai vue Vous voyez que les deux rivières, les deux cours d'eau, ont des couleurs différentes. Enfin, moi, je le vois, j'espère que vous voyez quelque chose comme ça. Et ce qui est frappant, c'est que pendant des kilomètres, j'ai vérifié, pendant des kilomètres, les zones ne se mélangent pas. Et dans toutes les recherches que j'ai faites sur trois continents, c'est vraiment frappant que la transformation des croyances, des représentations, des émotions, eh bien, ça prend du temps, ça prend du temps. Et donc, on parle de réconciliation comme ça. non on ne compte pas en année, on compte en génération. Donc, euh, voilà, je, je pourrais dire beaucoup plus, mais je m'arrête. J'espère ne pas avoir été... Euh, trop longue. J'arrête le partage d'écran.
7: Merci. Merci beaucoup, Valérie. Euh, merci beaucoup. Euh, donc je passe la parole à, à Johan et puis euh, on commencera la discussion. Merci.
12: Merci Laurent pour euh, ta présentation. Merci aux organisateurs et aux organisatrices pour euh, pour cette invitation. Alors je vais parler aujourd'hui donc de, de mes travaux sur euh, sur les politiques de la mémoire, alors comme, comme Valérie, je suis, je suis philosophe et politiste, et je travaille sur la mémoire comme catégorie d'action publique, comme politique publique, et plus précisément, depuis une dizaine d'années, sur les politiques de mémoire relatives à l'esclavage. Alors, j'ai peu de temps aujourd'hui, dix minutes, donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de, de, de vous présenter une typologie de ce que j'appelle des régimes mémoriels de l'esclavage, que j'ai commencé à aborder dans mon ouvrage Gouverner les mémoires, et que j'ai surtout approfondi dans Devenir des sonnants d'esclaves, enquête sur les régimes mémoriels. Alors j'appelle un régime mémoriel une configuration stabilisée de souvenirs officiels de personnages historiques ou d'événements. Alors, dans le cas de la mémoire de l'esclavage, on distingue quatre. Alors, je parle ici euh, du cas de la France, à voir, euh, avec Laurent notamment ou d'autres, si on peut retransposer ou transposer ces régimes mémoriels à d'autres pays. Hein, ça pourrait être l'objet de la discussion. Alors, premier régime mémoriel, euh, que j'appelle un régime mémoriel esclavagiste de l'esclavage, hein, qui est le plus ancien, et qui cherche à valoriser et à célébrer les grandes figures, si ce n'est de l'esclavage, au moins de la colonisation. Alors, si ce régime mémoriel a perdu de son intensité officielle depuis l'abolition de l'esclavage, la seconde, on en trouve encore des traces euh, dans des noms de rues, dans des statues, en l'honneur d'anciens colons. On a vu bien évidemment tous les débats que cela a pu susciter après l'affaire George Floyd. On en trouve notamment dans d'anciens ports négriers, dans des anciennes colonies esclavagistes, où persiste encore cette mémoire, très clairement en France, aux États-Unis, dans d'autres pays anciennement esclavagistes. Deuxième régime mémoriel, que j'appelle « abolitionniste », donc, qui prend naissance en France dès l'abolition de l'esclavage en 1848, mais qui s'institutionnalise vraiment à partir de la Troisième République, d'abord dans les anciennes colonies esclavagistes françaises, surtout dans les Antilles, avant de, je dirais, de se nationaliser à l'échelle hexagonale, surtout après la Seconde Guerre mondiale, et d'être largement dominant, au moins jusque dans les années 1990. Alors, ce régime mémoriel abolitionniste cherche à célébrer quoi La République généreuse qui a libéré les esclaves de leur chaîne et les abolitionnistes de préférence blancs, métropolitains, qui ont œuvré à l'abolition. La figure majeure hein, reste celle de Victor Schœlcher, celle de l'abbé Grégoire également pour la première abolition, et surtout celle de Schœlcher. Donc artisans de la seconde abolition, qui a fait l'objet d'un véritable culte officiel dans les Antilles françaises, point que l'on parle de Alors, Ce régime mémoriel, quelle est sa particularité Donc, Il assure une image positive de la France républicaine qui passe de fait sous silence et dans l'oubli, l'image négative hein, du passé esclavagiste de la France et des victimes de l'esclavage. A noter également que ce régime mémoriel peut tout à fait s'accommoder avec une idéologie colonialiste, certes à contre-courant, et c'est important de le distinguer, du colonialisme esclavagiste, donc du régime précédent, il s'oppose au régime précédent, mais en phase avec le colonialisme universaliste qui était de mise sous la Troisième République et même par la suite. Mais c'est important de distinguer, me semble-t-il, ces deux formes de colonialisme. Troisième, euh, troisième catégorie pardon, de régime mémoriel, que j'appelle anticolonialiste, hein, qui prend naissance dans les années 50-60, dans la mouvance communiste, nationaliste et indépendantiste antillaise, essentiellement, on trouve aussi à La Réunion, le parti progressiste martiniquais cofondé par Césaire est l'un des acteurs clés de ce régime mémoriel, de la construction de ce régime mémoriel. Ici, deux contextes importants sont essentiels. D'une part, un contexte national et international de la décolonisation, donc des années 50-60. Des acteurs politiques locaux, des plus vieilles colonies françaises, ce qu'on appelle les quatre vieilles, aspirent sinon à l'indépendance, ou moins à une forte autonomie, au même titre que d'autres colonies récemment émancipées. D'autre part, second contexte, un contexte local et national, les espoirs déçus de la loi de départementalisation de 1946, qui a mis en France juridiquement un terme au régime colonial. La départementalisation des Antilles n'a pas permis des Antilles de la Guyane de la Réunion, n'a pas permis pour un certain nombre d'acteurs locaux, de sortir des inégalités entre les descendants, d'esclaves et leurs anciens maîtres. Persiste alors le sentiment que le colonialisme est encore présent malgré le changement de statut juridique, la fin du régime colonial. C'est dans ce contexte que l'on a assisté à la construction de nouveaux récits, de nouvelles mémoires sur l'esclavage, non plus centrées sur l'abolitionnisme républicain taxés désormais de paternalistes et de néocolonialistes, mais sur les luttes anti-esclavagistes menées par les anciens esclaves eux-mêmes qui ont contribué à leur propre émancipation. Également et corrélativement aux grandes figures noires, comme toussaint Louverture ou le colonel Belgrès, aux actions menées par les marrons, Donc l'objectif de ces militants de la mémoire est de construire un nouveau récit fondateur en vue de fonder une nouvelle nation autonome, antillaise, martiniquaise, etc. Enfin, quatrième régime mémoriel que j'appelle « victimo-mémorial » dans mes travaux, qui est le plus récent. Il prend naissance dans les années 1990, notamment au moment charnière de 1998, au cours des commémorations du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au sein d'une partie de la diaspora antillaise parisienne. Il se distingue du régime mémoriel abolitionniste, dont il conteste le mépris qu'il affiche à l'endroit des victimes de l'esclavage, dont la souffrance est largement occultée. Il se distingue également, et parfois il y a des tensions fortes, du régime mémoriel anticolonialiste, dans la mesure où il ne met pas l'accent sur les luttes et les résistances des anciens esclaves, et se focalisent sur leur souffrance et sur la douleur, et sur l'impératif de rendre hommage aux ancêtres esclaves. Alors, si chaque régime mémoriel a pris naissance dans des contextes historiques bien spécifiques, force est de reconnaître qu'ils cohabitent aujourd'hui dans l'espace public, politique, mémoriel national. Il s'agit d'une cohabitation et le plus souvent conflictuelle, a fortiori des trois derniers par rapport au premier mais c'est également vrai du troisième anticolonialiste avec le second abolitionniste. C'est le sens, par exemple, du déboulonnage de la statue de Churchill en Martinique, quelques jours, je précise, quelques jours avant la mort de George Floyd. Ce n'est pas un déboulonnage qui va par la suite, ça précède le mouvement. Il y a eu des déboulonnages de statues avant l'affaire George Floyd en France ou en les Antilles. L'autre grande caractéristique d'un régime mémoriel, et sa capacité de décontextualisation et de recontextualisation. On, en tout cas, j'ai pu l'observer à propos du régime mémoriel anticolonialiste. Il est né dans le contexte de la décolonisation au sein de la, mouvement, euh, de la mouvance indépendantiste antillaise. Or, un certain nombre de ces éléments ont été réappropriés dans d'autres contextes, notamment en 1998, pour célébrer le métissage de la société française. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas euh, trop dépasser le temps qui m'est imparti, donc je suis bien évidemment à l'écoute euh, des questions et de la discussion. Merci en tout cas.
7: Merci beaucoup, euh, Johan et merci à vous quatre pour des, des, des interventions vraiment euh, remarquables, fascinantes, et euh, quatre présentations qui, je pense, illuminent beaucoup euh, notre moment. Et, euh, les différentes forces, les contextes, les, les histoires qui se confrontent. Euh, et, et je pense que vous, vous avez soulevé bien, beaucoup de, de questions. Euh, et je pense qu'on peut s'axer un peu sur cette question de pourquoi, dans ce moment historique dans lequel on, on habite, <rire> dans lequel on réside, euh, ces monuments qui souvent… Euh, ont été présents depuis 100 ans ou plus, sont devenus dans... Sont, de, de, ces monuments qui sont presque devenus un peu naturels dans certains paysages euh, sont maintenant remarquables, sont le site de, de tant de débats. Euh, je vais juste faire un petit rappel historique, je ne peux, je peux pas me, me résister en tant qu'historien, sur le, le cas américain euh, pour ouvrir certaines questions que j'espère qu'on pourra discuter. Euh, donc, vous, vous le savez peut-être, vous vous souvenez peut-être que c'est en fait en 2017 que, que la période, disons, de ce, ce débat aux États-Unis a vraiment été lancée, en 2017, quand une proposition de l'enlèvement d'une statue de Robert E. Lee à Charlottesville, Virginia a suscité donc une manifestation d'extrême droite de nazis et d'autres groupes qui a culminé donc dans une attaque meurtrière par voiture qui a tué plusieurs manifestants Heather Hire qui a tué Heather Hire une manifestation et laissé beaucoup d'autres euh, très 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 gravement blessés et qui a commencé un processus en Virginie qui culmine en fait maintenant en 2021 on est sur la sur le point d'enlever en fait le monument lié à, à Charlottesville et un monument à Richmond le monument qui est assez connu parce qu'on a après George Floyd, c'était le site des projections, des projections de figures de l'histoire noire américaine sur ce monument de lit qui continue maintenant. Je vais vite partager l'écran une seconde, juste pour, attend une seconde, pardon. Juste pour le rappel d'un moment un peu charnière dans tout ça. C'est que deux jours après ces attaques à Charlottesville, à Durham, c'est passé donc où j'ai longtemps habité à Durham, North Carolina, c'est passé un, enfin le premier débouonnage de statut qui a lancé un peu une nouvelle tradition aux États-Unis, lancé en fait organisé en partie par des jeunes universitaires de North Carolina Central qui est un historically black college à Durham. Je vous montre le vidéo.
5: No two,
6: three,
8: four,
7: donc je, me, je montre ça en partie parce que euh, ce qui a été frappant, c'est en fait la prise en conscience que tout ça a suscité. Par exemple, beaucoup de personnes n'avaient jamais vraiment pas pensé à ce monument qui était devant le courthouse à Durham jusqu'au moment de sa destruction. Ce qui a commencé, c'est en fait une, une prise de conscience qui se passe, je pense, en Europe aussi, à quel point nos, nos paysages sont en fait saturés avec des monuments colonialistes et racistes. En fait. C'est-à-dire que quand on a fait le, le, le sondage aux États-Unis de ces monuments, des chercheurs ont fait ça… On remarque que quelque part, que ce qu'on aurait dû savoir, mais en fait, que le, il y a une certaine, presque une saturation, de principe de, ce, de cette mémoire qui est vraiment très, très présente dans beaucoup d'endroits. Et donc, le travail d'enlever cette mémoire, euh, est très compliqué, mais suscite aussi une certaine presque terreur ontologique, <rire> quelque part. Je pense que la, la présentation et le travail de Mam Fatou l'indiquent très bien. C'est-à-dire que le, la réaction à l'idée qu'on pourrait enlever un tel monument qui même cinq ans, cinq six ans avant on était, peu, était peu remarqué peut-être ou était, on, dont on parlait euh, très peu, tout à coup suscite une, une certaine réponse. Et je pense qu'on peut s'interroger sur pourquoi. C'est-à-dire que donc le, le débat sur le, le monument devient un peu la pointe sur tous ces débats sur l'histoire et, et qui, qui raconte l'histoire etc. Donc d'abord cette question de la saturation et de, de ce qui se passe quand on regarde nos paysages de façon avec de nouveaux, nouveaux, nouvelles optiques et là l'agressivité avec laquelle certaines personnes répondent à ceux qui, qui font appel à, cette, à une nouvelle façon de regarder. Euh, on peut penser Je pense que, je dirais que j'espère que cette discussion, c'est le, le début d'autres discussions, parce que les comparaisons entre ce qui se passe en Angleterre, euh, France et aux États-Unis notamment, d'autres lieux aussi, au niveau particulièrement la, quand même de la question de l'esclavage et du settler colonialisme on peut dire de l'esclavage et puis du colonialisme, euh, euh, de, dans, dans les Amériques, euh, est, est très, très frappante. Euh, la deuxième chose que je dirais, c'est que ce qui est intéressant, c'est que la, le processus d'enlever est aussi, doit, devra susciter, ouvrir un processus de, 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 re, de transformation, en fait. Euh, on a à UVA un projet qui s'appelle The Memory Project, qui pense de plus en plus, en fait, une fois que les monuments sont enlevés, qu'est-ce qui se passe avec ces espaces? Est-ce qu'on peut utiliser les espaces publics? pour créer des mémoires euh, plus complexes, des mémoires euh, inclusives, des mémoires qui, qui suscitent d'autres formes de participation. Aux États-Unis, les espaces publics dont on parle ont été aussi des espaces de ségrégation, des espaces de, de racialisation de l'espace public. Euh, dans un cas en Virginie, c'est en fait un, un quartier noir après la guerre civile où il y avait beaucoup de propriétaires noirs qui est enlevé et on met un monument confédéré dedans, justement, pour, pour établir quelque part contrôle sur l'espace. Euh, donc, je dirais que cette question-là, mais le futur, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que, est -ce que est l'intervention de Johan déjà l'indique Il y a eu déjà beaucoup de travail, bien sûr, d'essayer de, de créer des, nouvelles, des nouveaux monuments, des nouveaux espaces, notamment aux Antifrançaises qui ont été un peu sur la pointe. Oh. Voilà. Euh, donc, je pense que comment, comment s'unir aussi pour essayer d'activer de, 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 et, de, et de changer le futur des espaces me, me semble un, un sujet très important. Euh, donc, je vous invite un peu à répondre à ces questions-là. Euh, à la fois, euh, vous avez tous participé de différentes façons dans le débat, à la, à la fois cette question très, très importante, c'est-à-dire quelles, quelles devraient être nos, nos stratégies euh, en tant que chercheurs qui qui parlent de mémoire mais qui, ou des chercheurs historiens, etc., dans cette discussion. Euh, quelles sont les possibilités de, de comparaison Qu'est-ce que la comparaison peut-être peut illuminer euh, qu'on ne voit pas euh, Et aussi peut-être les sources euh, que de cette anxiété euh, par ceux qui, qui sont rendus très anxieux par, par ce changement et peut-être mieux comprendre. Je pense que, bien sûr, l'intervention de, de Carole a, a déjà pointé un peu pourquoi. Euh, mais c'est quand même un fait... Euh, sur lequel on peut s'attarder un peu et, et, et penser à, à ce moment historique euh, euh, ensemble. Donc, je vous remercie et je vous invite soit à, à répondre à ces questions-là et puis j'invite euh, aux, aux participants, euh, si vous voulez peut-être ra rallumer vos, 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 vos vidéos, euh, quand, si vous pouvez, euh, comme ça on pourra avoir plus une discussion euh, et, et les participants aussi. Euh, donc, j'invite euh, aux intervenants de répondre euh, s'il y a des points qui… Euh, Auquel vous voulez répondre. Oui, oui euh, ma, Valérie.
10: Je peux. Ok, j'y vais après.
7: Euh, vas-y, euh, oui, même pas va tout, vas-y.
10: Ben, je peux. Euh, alors, pour. pour euh, c est, c est, tu, tu as ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes, Laurent. Et moi, moi, en fait, le. Euh, je réfléchis beaucoup à cette question de, de pourquoi maintenant, pourquoi, euh, et cette question aussi de la naturalisation de, de monuments, donc du statuaire, des noms de rues. Et, euh, et euh, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est en fait la question de la perspective naturalisation pour qui. Et ça nous ramène voilà, dans, dans, dans le débat de la question de qui peut pointer euh, ces, euh, ces, ces objets qui dérangent, depuis quand est-ce qu'ils dérangent, et aussi nous ramène à cette question de l'invisibilité et de l'invisibilisation de ces, de ces éléments-là. L'année dernière, j'ai fait faire un travail à mes étudiants. Donc, on a, on a fait un, un recensement des 5024 rues de Paris et nous avons trouvé plus de 200 rues, à peu près, je pense que c'était 262 rues, qui, euh, qui avaient trait au passé colonial et esclavage. Même moi, j'étais absolument étonnée, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des mêmes, euh, voilà, des mêmes monuments, euh, Gallieni, euh, euh, Gambetta, et en fait, de se rendre compte, voilà, par exemple, je peux vous donner très très vite dans le 6e, euh, l'avenue du Maréchal galieni euh, rue de Chanaïel, euh, rue du Colonel Combre, rue Savornian de Brazza, on est à plus de 30 rues, rien que dans le 6e. Et ça pose justement cette question de, en fait, de se rendre compte qu'on ne parle pas de deux statues de, de Colbert qui dérangent, ou de deux, on est vraiment dans quelque chose qui est, qui est euh, ancré dans notre, dans notre environnement, qui le sature, mais qui s'est naturalisé. Et la question donc qui se pose, c'est qu'est-ce qu -ce qui se passe au, au, lorsque cette, voilà, ces, ces objets sont, sont pointés du doigt et pour moi, je reviens, je vais revenir à, à, à cette, cette intervention de, de Tullard euh, au, au micro de, 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 de RMC. Je pense que c'était le 5 ou le 6 mai, le jour des commémorations de Napoléon, lorsqu'il dit « personne ». Et je trouve que c'est, on, on est vraiment là dans le cœur du sujet parce que ce mot-là, personne ne s'est plaint du, euh, de, de, du rétablissement proposé par, par Napoléon en 1802. Ça nous apprend tellement de notre historiographie comment est ce qu'on peut être acteur de l'histoire est terminé comme rien, comme personne dans la mémoire, d'accord. Et, et qu'est-ce qui se passe Donc voilà, de, de, je, je ne parle même pas des des, de, 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 voilà, des, des mouvements abolitionnistes qui à l'époque on, on se sont soulevés contre contre ce rétablissement. Mais qu'est-ce qui se passe contre, bah, par rapport aux, aux esclaves, aux hommes libres, libres depuis huit ans, qui se retrouveraient réesclavisés ré Et donc cette, la manière dont, euh, dont nous construisons cette histoire-là, nous nous construisons, je sais que Carole a parlé de des manuels scolaires, mais j'ai fait un travail, de, un petit film aussi avec mes étudiants, où nous avons marché dans les rues de Paris, Lyon et Bordeaux, pour interroger... Les, euh, des, des Français, à peu près 500 personnes sur leur connaissance de l'histoire de l'esclavage et c'est absolument hallucinant de voir que l'esclavage et la ségrégation restent encore en 2020, étaient encore en 2020 posés comme des institutions américaines, brésiliennes, états-uniennes. Alors mmh. qu'on sait que voilà, pour, pendant les 400 ans que ce trafic a duré, de 1525 à 1866, 12,5 millions d'Africains sont envoyés, entre 400 et 600 000 désembarquent en Amérique du Nord, 1,6 million désembarquent dans les îles à sucre, les Antilles françaises. Donc, nous avons une histoire de l'esclavage et nous sommes aujourd'hui, lorsque nous sommes éduqués à ces, voilà, moi j'ai 38 ans, lorsque nous sommes éduqués à cette histoire, nous, nous sommes aussi éduqués à la, associer l'esclavage au coton de l'Alabama, plus qu'à la canne des Antilles. Nous sommes éduqués aux ordres de Jim Crow. Nous sommes éduqués au, au mouvement du droit, des droits civiques. Nous connaissons Martin Luther King. Moi, j'ai été à l'école Rosa Parks. Mais combien d'écoliers, d'adultes français aujourd'hui ont jamais entendu parler de solitude? de tout en l'ouverture, combien sainte a été une, une colonie. Donc tout ça ça, ça, ça pose aussi lorsqu'on pointe cette histoire-là, et c'est en ça que je parle, je vais faire très vite, de, de fractures mémorielles, ça c'est une histoire qui circulait dans ma famille, et quand je parle de, 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 de la naturalisation et euh, le, le, la terreur qui se saisit de la France aujourd'hui, lorsqu'on pointe l'histoire lorsqu mmh. le, 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 qui, qui, qui vient avec, avec ces statuts, ces, ces noms de rue, c'est de dire, voilà, lorsqu'on va déboulonner, nous, ces objets nous on, on ne leur fait pas perdre leur place dans notre, dans, 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 dans notre histoire, on leur fait perdre leur place comme objet de vénération pour venir les inscrire dans, des, dans nos livres dans nos livres d'histoire comme, comme objet d'étude où ils vont devenir voilà, des objets d'observation et critiques. Et juste une dernière chose pour terminer, j'ai souvent des, des conversations extrêmement intéressantes avec des, des jeunes militants, chercheurs, etc., qui me disent que le temps des, je, des échanges civils est révolu et que face à ce statu quo là qu'on qu nous épose, et, euh, mmh. voilà, ce mouvement très très dur, ce backlash par rapport à, à ce voilà, c cette interrogation de la saturation de l'espace public par des monuments et des, des noms de personnages racistes, le déboulonnage ou le, 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 le vandalisme civique était était le seul recours et, euh, et je, je vais donner ici un, un exemple qui est assez intéressant et que je trouve que c'était malheureux on en a très très peu parlé c'est le renversement de, le, de la destruction de la statue de l'impératrice Joséphine en Martinique en, en juillet dernier la statue avait été érigée je pense euh, en 18, dans les années 1850 à Fort-de-France elle avait été reléguée dans un coin du parc par, euh, en 74-75 par, par aimé Césaire donc le maire de l'époque et en 91 elle avait été décapitée donc elle était restée comme ça et tétée pendant plus de 30 ans et le 26 juillet dernier elle a été abattue incendié Et ici, je vais me faire l'avocat du diable, mais moi, je pense que dans le cas de, de, ces, de ces, voilà, de, de, dans ma recherche, que ce soit pour la fresque comme pour la statue de Joséphine, l'intérêt aurait résidé dans la conservation de cet artefact, plutôt que dans mmh. la destruction, parce que si je prends très très vite le cas de, de la statue, cette statue en tête, elle était un symbole absolument puissant. Si vous avez, si vous avez mmh. visité euh, Fort-de-France, alors lors de manifestations, je ne sais pas contre une grève dans une usine, l'utilisation du chlordécone, une, une grève ou je ne sais pas une manif contre l'assemblée du coup de la vie, après à la fin d'un match de foot, on voyait les, les habitants de Fort-de-France, donc les fois y aller, qui s'exprimaient sur la statue. Et moi, j'utilise dans mon travail le mot exprimer et non pas le mot dégradé. Parce que la statue était vraiment devenue une espèce de réceptacle, une page sur laquelle s'écrivaient des histoires quotidiennes de la ville, des histoires qu'on qu voyait, donc sur, soit sur les taches rouges, les tags qui, qui, voilà, qui, qui, qui la recouvraient, et puis surtout sur cette tête manquante que moi je trouve extrêmement puissante. Et quand on pense aux statues, je vais m'arrêter là, aux statues au monument, on pense souvent à ce qu'ils représentent dans le présent, mais, mais il ne faut pas oublier aussi ce qu'ils voulaient dire au moment de leur érection, de leur installation, les messages qu'ils étaient. Sans les transmettre à, à ce qui ouais. les, les regardait. Et je trouve qu'en ce sens-là, la Joséphine de 2020, elle portait des récits que, que ses créateurs de, de, voilà, du milieu du 19e siècle n'auraient jamais imaginés. Donc ça pose aussi ouais, la question de, voilà, de, 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 de ce qui se fait. Euh, et, et... Mais pour cela, il faudrait qu'on puisse avoir un débat
7: <rire> voilà, démocratique
10: après, et voilà, un débat, débat cohérent, exactement. Oui, oui,
7: oui. Non, c'est sûr. Et avec les monuments, par exemple, en Virginie, c'est exactement ce, ce débat. Notamment parce que l'apprentissage aussi, c'est de comprendre pourquoi on les a mis en 1920, ces statuts. C'est des statuts qui ne datent pas de la guerre civile. C'est des statuts qui sont mis là pour des raisons très précises. Et ça, ça c'est une éducation qui mais, mais c'est vrai que ça c'est une très très bonne question le futur, le futur de ces espaces de ces monuments et l'exemple de la Martinique est mm. très bonne euh, Valérie je pense que peut-être tu voulais intervenir
11: volontiers mais je préfère intervenir après les questions j'ai déjà parlé, okay. peut-être que j'aurais quelque chose de mieux à dire
7: peut-être, c'est très bien, merci je vais peut-être, oui, rec... il y a quand même Frédéric et puis Nassira qui, on la met en l'air sur Zoom pour demander une question donc Frédéric, à vous d'abord
13: Merci Laurent, et en fait, euh, euh, Mme Fatou a, 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 a déjà dégrossi ce que je voulais mettre en, en effet sur la table, et, et c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, Laurent, sur enlever cette mémoire, et les effets éventuellement traumatiques d'enlever cette mémoire, parce que du coup, cette mémoire, elle, comme l'a prouvé d'ailleurs euh, Yoann et, euh, dans, dans son intervention, elle, elle, elle est là de toute façon, elle va pas disparaître. Donc, à, à travers euh, euh, ce, cette question du déboulonnage et des statuts, la question que, que moi je me posais, c'est comment parler de cette période et ces artefacts qui sont en fait des, des moyens, des occasions de, 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 de mettre à plat justement cette période, de ne pas l'occulter, ou de ne pas la, la mettre mm -hmm. de côté, mais au contraire de la prendre en charge. Et du coup, comment, et euh, du coup, euh, vous avez fait tout parlé de, de conservation, comment ensuite introduire de la réflexivité autour de cette période Autrement dit, comment À partir de là euh, Moi, je n'ai pas la, je, je vous pose la question, parce que c'est vous les spécialistes, euh, on a parlé d'Emmanuel, mais euh, dans cet espace public, peut-on imaginer, euh, alors je ne sais pas en muséographie si c'est possible, mais en, en effet, d'introduire un élément, un contrepoint, un, 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 une symétrie, un, une autre, un autre verbe qui explicite la trajectoire biographique à la fois de, du personnage représenté et du moment où il a été du coup, érigé est-ce que c'est un bon moyen ou est-ce que finalement, ce qui est assez inquiétant, Mme Fatou dit que la civilité aujourd'hui n'est plus de mise. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter. On est dans on est dans l'affrontement avec cette cette ce rapport à l'identité qui est très figé. Donc moi, je voulais savoir un peu comment vous envisagez du coup la suite. C'est-à-dire, comment parler de cette période sans enlever cette mémoire, en, en, en accueillant, oui, cette mémoire, mais, mais en, du coup, en, en la discutant euh, avec un minimum de civilité. Voilà, c'était le euh, sens de ma question.
7: Merci. Je vais peut-être, euh, oui, demander à Nassira euh, votre question, et puis comme ça, on peut euh, les poser aux intervenants. Merci.
3: complètement. Merci beaucoup pour ces quatre interventions très intéressantes. Euh, je voulais peut-être... Euh... Plus précisément, revenir sur euh, un aspect qui avait été euh, développé par euh, Johan dans, dans votre intervention. Alors, il me semble que lorsqu'on parle de, euh, des mémoires anticoloniales, si je me souviens bien de votre, de votre euh, typologie, en fait, il me semble que parler des, des Outre-mer est une chose, mais il y a une dimension qu'on ne peut pas oublier dans la construction de cette mémoire qui est d'abord... Euh, qui est d'abord une expérience incarnée et une expérience de lutte, hein, avant de devenir une mémoire, on ne peut pas oublier d'inclure l'Algérie, qui en fait fait partie intégrante du territoire national. Ce n'est même pas une colonie, c'est un département français. Donc en fait, ça contribue à alimenter cette, cette, cette conscience anticoloniale qui ensuite va faire mémoire. Mais dans un premier temps, elle est, une, elle est une prise de conscience, elle est une expérience incarnée, et pour comprendre ce qui se joue, moi il me semble que ce qui se joue dans euh, la, la, la lutte anticoloniale et ce qui va ensuite alimenter une mémoire, l'Algérie la, peut difficilement être abstraite parce qu'elle a un rôle à jouer, enfin pour ne prendre que l'exemple, vous allez me dire que c'est assez bateau maintenant de dire ça, bon enfin Frantz Fanon euh, circule entre les Antilles et l'Algérie, et ce n'est pas par hasard effectivement qu'il est un des... Euh, un dépenseur majeur à la fois de, de, de la lutte anticoloniale et qu'il alimente la mémoire anticoloniale aujourd'hui de façon extrêmement féconde. Donc je voulais juste voir si pour vous ça fait sens d'inclure de, de, aussi, si c'était par rapport au fait que vous vous, vous centriez sur l'esclavage, alors qu'il me semble que la mémoire anticoloniale, elle inclut aussi la seconde période ou la seconde colonisation. Et je pensais aussi, alors là j'ai peut-être un peu plus de mal à comprendre pourquoi est-ce que la... La, la, la quatrième dimension, la quatrième modalité euh, mémorielle serait euh, centrée sur la, quelque chose qui est victimaire plus que les autres et, euh, et je ne suis pas sûre qu'au fond elle soit la seule à être victimaire je, je m'explique je pense que par exemple celle de l'esclavage la mémoire de l'esclavage positive hein, celle de la nostalgie de l'esclavage elle inclut par exemple une dimension victimaire à l'égard des propriétaires d'esclaves et de plantations qui ont été qu'il a fallu enfin qui se sont considérés comme victimes de l'abolition et qu'il a fallu d'ailleurs dédommager on connaît l'histoire d'Haïti et ce que cela a coûté aux Haïtiens jusqu'à aujourd'hui et je pense que donc la, la modalité victimaire elle peut exister à toute, au sein de chacune de ces mémoires et elle n'est pas propre à celle qui aujourd'hui effectivement est souvent stigmatisée comme voilà tous ces tous ces héritiers des histoires coloniales et esclavagistes de, de, des luttes anticoloniales et des luttes pour l'abolition de l'esclavage et qui se posent en victime il me semble que c'est peut-être un peu plus complexe et qu'il y a des dimensions victimaires à toutes les époques euh, de la même manière que dans les luttes anticoloniales on peut imaginer qu'il y a une prise de conscience du fait que l'on est victime du système colonial et que euh, on le, le subissant on veut euh, en finir avec donc peut-être que euh, J'espère que je suis claire. Je me, je me demandais si ça ne permettrait pas aussi d'éviter, euh, finalement, de, de considérer que c'est les mémoires les plus récentes qui sont victimaires alors que les autres ne le seraient pas. Ce qui, à, à mon avis, n'est peut-être pas exactement, euh, pas plus le cas aujourd'hui qu'avant, au fond. Et je voulais okay. juste signaler de façon factuelle qu'il y a une opération anti-Bugeot qui est très active en ce moment en France et qui euh, donne lieu à des pétitions, des mobilisations qui devraient euh, se manifester de façon beaucoup plus explicite euh, le, le, au cours du mois de juin. Et pour être allé récemment à, à, à s'appelle j'ai vu une statue du, du maréchal Joe et euh, euh, j'ai vraiment détaillé, j'ai pris des photos des quatre côtés du pilier de la statue et il était essentiellement présenté comme quelqu'un qui avait été victorieux en Algérie et surtout qui était ami des laboureurs, je cite, hein, ami des laboureurs, c'est-à-dire qu'il est enraciné dans son terroir limousin périgourdin si vous voulez et euh, il y a comme une espèce d'effacement total de ce qu'il a pu être et de ce qu'il a amené d'ailleurs à pouvoir revenir sur ses terres et à, vie, et à finir sa vie tranquillement, hein, je veux dire c'est… Ce n'est pas ce qu'il a été, ce maréchal victorieux. Alors, aucun détail sur les enfumades, sur rien. Il hein, n'y a absolument aucun détail sur euh, ce qu'il a rendu victorieux. Euh, donc là, c'est intéressant, cette mémoire trouée euh, de, euh, qui, en fait, s'incarne dans les, dans, dans les monuments. Hein, -dire le fait qu'il que, qu y ait quelque chose qui soit omis dans la façon de le décrire, le monument, il date du début du XXe siècle. Hein, il ne date pas... Euh, donc, il y a eu quand même un peu le temps de, de savoir exactement ce qu'il qui en retournait. Voilà, je voulais juste signaler ça. Merci encore.
7: OK, merci beaucoup, Nasira. Euh, en fait, on, on est censé s'arrêter maintenant, mais Mina m'a donné un peu de temps de plus avant, la, la, avant le, le, les conclusions. Donc, mais je veux surtout être sûr que tous les intervenants puissent répondre aux questions ou ajouter des, des, des pensées. Donc, je sais que, oui, Johan, Valérie, Carole, euh, Mamfatour. Euh, donc, euh, Valérie, je pense que vous alliez euh, intervenir euh, oui. avant. Donc, je, je passe à vous et puis à, à, à Johan.
11: Très bref, je n'avais pas de questions stricto belge, mais euh, peut-être sur la question du momentum, pourquoi maintenant, hein, que, que vous posiez euh, et cette, ce phénomène de saturation. De... Moi, ce qui me frappe, c'est que. Il y a certainement des éléments de circonstances et certainement des éléments aussi liés à des hommes, c'est-à-dire à des, à des aspects plus psychologiques, pas uniquement politiques, mais psychologiques. Pour l'aspect politique, on pourrait en discuter des heures, mais on voit bien qu'il y a un momentum. Mais sur l'aspect psychologique, ce que je voulais peut-être euh, expliquer, c'est que quand on fait ces études sur trois générations, au sein des mêmes familles, quelle que soit l'origine de la violence, que ce soit la colonisation, euh, on a un groupe aussi de, de familles liées à la collaboration. En fait, il y avait un, un, aïeul, un aïeul qui était collaborateur et on a aussi fait ça pour la question de la résistance, des gens torturés et morts. Ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est la troisième génération que tout se crispe. Je ne dis pas que pour la deuxième génération c'est facile, mais il y a vraiment un phénomène de cristallisation au niveau de la troisième génération. Euh, et chaque fois, c'est les mêmes termes qui reviennent, quelle que soit l'origine, le type de violence initiale, dignité bafouée, injustice, humiliation. Et donc là, c'est comme s'il y a un moment, ce sais pas le passé qui ne passe pas, c'est l'injustice qui ne passe pas. Et, et j ai, j ai, il faudrait faire ce, ce genre de recherche sur plein d'éléments de manière beaucoup plus longitudinale avec, à la brodelle. Souvent. Mais voir, il y a des moments où, après trois générations, ça explose, si, sur le plan du contexte politique, c'est permis. Euh, mais voilà, je ne vais pas être longue maintenant. Mais, il y a peut-être une piste là-dessus.
12: Merci. Merci. Euh, Yoran. Oui, merci. Non, je, vais, je vais répondre un peu plus spécifiquement aux, aux remarques de Nassira. Je la remercie pour. Euh, pour ces questions et ces remarques. Alors, sur les deux points évoqués, sur le premier point, cette typologie ne concerne que la mémoire de l'esclavage et non pas toute la mémoire, bien évidemment, de la colonisation, donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, même s'il peut y avoir des va-et-vient, bien évidemment, vous avez parlé de Fanon qui en est un très bon exemple, il y a des, des va-et-vient, il peut y avoir je dirais, des préoccupations communes parmi les militants de l'époque, mais aussi des spécificités. Hein. La colonisation dans les Antilles françaises est très ancienne, hein, et la plus ancienne. Hein. La colonisation de l'Algérie est beaucoup plus récente relativement. Bon, il, y a, il y a des spécificités, je n'ai pas le temps de m'y attarder. Mais toujours est-il que cette typologie ne concerne pas euh, euh, la mémoire euh, anticoloniale d'une manière générale, mais la mémoire anticoloniale relative à l'esclavage. Euh, sur le deuxième point, euh, sur la question des victimes. Euh, non, là je réponds assez, euh, assez catégoriquement, la place des victimes n'a pas du tout euh, le même statut dans chacun des, euh, de ces régimes mémoriels. Dans le régime mémoriel abolitionniste, qui était très largement dominant, les victimes ont été, enfin, les victimes de l'esclavage, ont été pendant très longtemps et encore aujourd'hui très largement occultées. Grosso modo, on vous donne, on vous donne la liberté, on vous donne la citoyenneté et quelque part en échange, on oublie ce qui s'est passé. Donc, la question des victimes euh, n'est absolument pas, euh, je dirais, partie prenante du régime mémoriel abolitionniste il est un peu plus, mais relativement peu, paradoxalement, du régime mémoriel anticolonialiste tel qu'il s'est constitué aux alentours des années 50-60. Il s'agit d'insister sur les luttes, sur les résistances, pour s'opposer justement à une idéologie victimaire que les esclaves auraient été passifs, victimes, etc. etc. Donc, là, c'est vraiment les luttes et les résistances. Et assez peu, assez peu les victimes. Et aujourd'hui, dans les débats, dans les débats euh, euh, entre des associations, le débat est extrêmement rude en France, entre des associations qui vont très clairement mettre l'accent porter le point sur l'hommage rendu aux victimes, etc. Et les autres, ils disent, mais arrêtez, vous allez faire de nous, euh, descendants d'esclaves, euh, euh, des victimes à vie, etc. Non, au contraire, pour essayer de construire euh, une nouvelle image de ces descendants, il faut au contraire insister sur les résistances, sur les luttes des ancêtres, etc. etc. Donc, ce pas du tout les mêmes cadres de perception, les mêmes cadres de représentation au sein de ces différents régimes mémoriels
7: merci euh, Carole -ce que, je ne sais pas si, si vous voulez euh, et puis Mamfatou, Fatou euh, euh, vous êtes sur mute je pense euh, Carole vous n'avez pas encore oui il faut, faut mettre votre micro
6: non je, je, je disais que je n'avais pas de, de, de réaction à ce qui a été dit peut-être qu'il y, qu y aura des questions sur ce que j'ai proposé donc on va attendre et je laisse la
7: parole ok euh, alors euh, oui, Mme Fatou.
10: En fait, ce n'est pas vraiment un éclaircissement, c'est une question que je vais poser à l'un de mes copanélistes et à Yohan. Euh, Désolée de, d'enfoncer de, un peu le clou par rapport à, à, à la question de, de Nassira, mais c'est vrai que je suis euh, assez inconfortable avec cette, cette lecture de, donc de ce courant... Euh, euh, voilà qui qui euh, qui qui s'appesantit plus sur cette euh, cette mémoire de la victimisation parce que je trouve que c'est c'est déjà extrêmement euh, euh, compliqué de 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 séparer ce mouvement de reconnaissance là qui vient de, euh, alors de, 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 des Noirs de France, des descendants de l'histoire coloniale, des descendants de l'histoire euh, euh, esclavagiste, alors qu'ils soient euh, euh, originaires des Antilles ou, ou, sur, ou sur le territoire hexagonal. Et je trouve que cette, 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 cette division-là est, est souvent extrêmement dangereuse parce que dans, dans l'approche, moi, je le vois dans les débats où je suis invitée et surtout dans l'approche que le public, qui, qui est très, très peu au fait de, 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 de ces questions-là, a de, 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 donc de, de, de ces problématiques, de ces débats, c'est le, le courant majoritaire et c'est le courant que l'on voit le plus représenté, alors que de ce que je vois, qu'ils que, qu soit de mon expérience personnelle, de mon expérience en tant que chercheur travaillant sur ces questions depuis 15 ans et de mon expérience, alors je ne dirais pas de militante parce que je ne milite dans aucune association, mais je suis activement engagée dans plusieurs associations. Ce sont des mouvements, donc de ce courant euh, euh, qui, qui, qui verse un peu plus vers le lacrimal, etc., ce sont des courants extrêmement minoritaires. Par contre, il y a une chose qui est extrêmement intéressante lorsque l'on va lorsqu'on va dans, dans les débats ramener cette question de la souffrance de l'esclave, que ce soit une souffrance voilà, physique, pourquoi parler du code noir, quelles sont les souffrances, les, euh, les, euh, voilà, les, les, euh, les sévices qui ont été infligés aux esclaves, ce n'est pas dans une perspective, soit de. de, 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 voilà, de euh, culpabiliser la France ou de, ou de ramener cette, cette expérience à une expérience de, de corps qui ont été torturés c'est justement pour humaniser ces, ces, ces personnes là et je trouve que il faut vraiment qu'on et donc voilà c'était un commentaire mais aussi une question est-ce que vous avez des, euh, des noms d'associations parce que moi je suis quand même assez dans ce milieu et je n'ai aucune association ou, ou groupe majeur qui me viennent à l'esprit, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou même sur le territoire hexagonal, qui, qui soit vraiment, voilà, qui ancre sa, son approche de, de, de ses pratiques mémorielles par rapport à l'esclavage sur ce courant-là. Moi, ce que je vois vraiment depuis une dizaine d'années, que ce soit par, par des mouvements comme le Cran ou des mouvements un peu plus. Euh, un peu moins connus au, 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 niveau, au niveau national. C'est justement des mouvements qui essaient de faire la jonction entre ces différents, euh, entre, entre différents courants-là, mais tout en mettant l'accent sur l'agentivité des esclavisés, pas des esclaves, des esclavisés. Donc, essayer de mettre en avant des noms comme Sanité Bel Air, Solitude, Toto, euh, Delgresse, et sortir un peu de cette idée de, 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 de l'abolition qui nous arrive pas en 1794, mais en 1848 par, par la Charte France. Voilà.
12: Oui, je peux donner plusieurs exemples. J'ai fait partie du, du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage pendant trois ans. Donc, j'ai été au cœur des polémiques et des, euh, et des divisions euh, du secteur associatif, du monde associatif euh, pendant trois ans, et notamment au sujet de la nouvelle loi de commémoration. Qui est votée en 2017, en janvier 2017. Qui est nouvelle journée de commémoration nationale mmh, mmh. en plus de la loi, euh, en plus de la euh, du 10 mai et cette proposition de loi a suscité euh, euh, alors pas euh, sur France 2 hein, mais dans les secteurs associatifs et militants euh, des débats extrêmement vifs. Entre extrêmement... le 10 et le 23 euh, euh, Voilà, par rapport aux partisans du 23 mai qui ont été à l'œuvre pour essayer de faire voter cette proposition de loi qui a été contestée de manière extrêmement vive par un certain nombre d'associations, notamment autour de, de, de proches de l'association Glissant, qui au contraire se disaient cette loi va insister sur uniquement les esclaves comme des gens passifs, ça va être uniquement victimaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au contraire de mettre l'accent sur les résistances, sur les luttes, etc., etc. Donc les débats ont été extrêmement vifs extrêmement vif pendant toute cette période législative. Il y a même eu des
7: grèves de la fin, pour vous dire.
12: Merci.
7: Je pense que, oui, ça, ça illustre, et je sais qu'on n'a pas encore répondu à beaucoup de questions, mais malheureusement je vais devoir terminer la, cette discussion-là, mais en espérant que ce sera le début de d'autres contacts et discussions, et vous remerciant tous pour vos interventions. Et Je vais passer la parole à Mina, qui, euh, qui nous amènera vers le, la conclusion du, de la journée. Merci. Ouais.
0: Merci, merci à toutes et à tous. Effectivement, ça ouvre plein plein de, de questions, mais il y a déjà pas mal de réponses et les exposés se sont répondues d'une certaine manière. Ce n'est pas moi qui suis en charge de, de, de la conclusion, c'est Frédéric. Et Donc, Frédéric je, va prendre la parole et on va terminer sur la séance d'aujourd'hui.
13: C'est un double exercice périlleux dans la répartition des tâches. Lina, le privilège de faire l'introduction et moi, le, le, la, le danger de faire la conclusion. Doublement périlleux parce que, bon, d'abord, numériquement, vous savez, c'est toujours un peu fatigant techniquement de, de supporter ces journées que nous avons sur Zoom et puis surtout scientifiquement parce que... Il y a une très grande richesse de nos, de nos huit participants. Et donc, n'attendez absolument pas de moi une conclusion ferme, robuste et définitive sur tout, tout ce qui a été exposé loin de moi, cette idée. Je voulais juste, en fait, Peut-être vous partager quelques ouvertures et quelques sentiers qui m'ont semblé un peu significatifs en vous écoutant cet après-midi. Il y a un premier sentier qui est la distinction à opérer entre mise en scène médiatique et débat argumenté. Parce que ce que qui quand même ressort de cet après-midi, c'est que tous les dispositifs médiatiques qui rendent compte ou qui cherchent à rendre compte de, 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 de ces objets scientifiques ça passe par des supports qui sont des supports comme des tribunes, des modes de publicisation qui sont euh, du coup assez rétifs euh, à, euh, à la contradiction ou des controverses qui sont plutôt euh, alimentées par, par des formes de schématisme en fait. Et ça, ça a une conséquence, enfin, trois conséquences en vous écoutant cet après-midi, peut-être plus, mais en tout cas, moi, j'en repère déjà trois. Euh, la première, c'est la frustration de nous, en tant qu'académiques qui cherchons à participer à ces, à ces débats-là. Euh, la deuxième, c'est une activation, une activation de notions qui sont elles-mêmes problématiques. Euh, Carole a évoqué euh, l'imaginaire, par exemple. Et puis, troisième conséquence, l'assignation l'assignation identitaire qui va amener non pas à discuter, mais à polariser et qui contribue automatiquement à encore plus alimenter alimenter une forme de d'agonalité, mais sans reconnaissance, avec les conséquences que ça peut avoir dans le débat public. Et un autre sentier que j'ai un peu peut-être repéré en vous écoutant cet après-midi, c'est euh, est comment est-ce qu'on peut contribuer modestement euh, à travers nos fonctions respectives euh, à euh, non pas, euh, euh, je dirais, de façon... Euh, ambitieuse trop ambitieuse, voire présomptueuse, euh, définitivement résoudre le problème, mais plutôt euh, identifier des axes d'effort. Et euh, personnellement, j'en repère trois. Euh, le premier, c'est le rapport au temps. Tout à l'heure, euh, Stéphane évoquait les espaces, les espaces à cultiver, des euh, espaces éditoriaux ou médiatiques, mais euh, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, euh, un rapport au temps à cultiver, une nouvelle représentation du temps. Euh, du temps aujourd'hui ou du temps euh, historique et mémoriel. Je m'explique. Le temps aujourd'hui, euh, si je me réfère euh, à l'un des représentants actuels d'ailleurs de l'école critique euh, que constitue l'école de Francfort, Harkoun Rosa, euh, il, il montre assez bien que nous sommes en situation de modernité tardive affectée par l'accélération l'accélération sociale, la vitesse sociale. Et donc, on veut très rapidement euh, trouver des solutions, très rapidement avoir des expériences. Et cette accélération, elle a aussi des incidences sur notre manière de raisonner. On veut des réponses rapides. Or, sur ces questions, on ne peut pas avoir des réponses rapides. On est obligé de s'exprimer dans le temps long. Euh, la deuxième euh, deuxième rapport au temps, c'est ce que vous avez euh, très bien démontré tous les quatre euh, lors de cette deuxième table ronde, c'est la nécessité de garder les yeux ouverts, Si je peut me permettre de reprendre l'expression d'une... Euh, d'une autrice belge qui est Marguerite Janssona, garder les yeux ouverts euh, relatifs euh, justement à cette dimension mnésique et historique concernant euh, ces objets que nous traitons. Euh, un autre appel euh, concernant la, la cultiver un autre rapport au temps, c'est le rapport à l'écoute. Euh, je pense qu'on a besoin d'une nouvelle acoustique concernant justement ces questions relatives au post y et à toutes ces qualifications pour l'instant, cette écoute, elle n'est pas là. Cette dimension acoustique, elle est extrêmement limitée, fragile. Et ici, je ne suis pas vraiment sur, seulement sur la métaphore. Hein. Je parle vraiment au premier degré. Une acoustique qui fait que l'écoute, c'est aussi ça, la dimension démocratique. Et ces carences d'écoute, je pense qu'elles doivent être prises en compte pour essayer de cultiver notre forme d'écoute un sens de l'écoute. Et enfin, un troisième aspect qui est la nuance. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on a besoin aussi de nuances, aussi sur ces objets. Vous l'avez tout à fait démontré tout à l'heure euh, pendant tout cet après-midi à travers les, les discussions entre vous. On a besoin de nuances parce que quelque part, si euh, en effet, toutes ces discussions euh, peuvent nous permettre à réalimenter la critique. Euh, J'ai redécouvert très récemment, parce que qu'initialement, euh, euh, nous, en sciences politiques, on a une, un rapport à Michel Foucault qui est parfois un peu mécanique euh, et euh, en ne cultivant que le Michel Foucault de surveiller et punir. Et j'ai découvert, euh, justement, à, à, marginalement à l'aune de la préparation de différents séminaires du, de, du groupe euh, sur l'approche post-coloniale du, du SAP, qu'il y avait aussi le Foucault euh, des Lumières, le Foucault qui est lui-même critique par rapport au qualificatif antimoderniste et qui, dans ces dernières années, a, à mon sens, une, une, une très belle définition de ce qu'est la démarche critique. Je le cite, La critique par sentence m'endort, j'aimerais une critique par scintillement imaginatif. Et c'est un peu cette idée de scintillement imaginatif sur lesquels j'aimerais, du coup, clore cette, cette demi-journée qui, en effet, pour un, un certain nombre de points, pour moi, a été, quelque part, une forme de scintillement imaginatif. Merci à tous. Et merci aussi à, à, à l'équipe, parce que le séminaire, c'est une équipe. Euh, euh, voilà, Il y a deux responsables scientifiques, mais voilà, il y a surtout une équipe vive, vivante. Et, euh, et euh, Aline, Pablo, Léonard, Ayrton, vous êtes les chevilles ouvrières, je ne cesse de le répéter. Et donc, un grand merci à vous. Et si, Pablo, vous voulez euh, évidemment euh, reprendre la main pour nous lâcher, c'est avec grand plaisir que je vous cède l'écran. Non,
8: non, pas du tout. Je pense que j'ai rien à
13: ajouter à part
8: Sinti avec vous en harmonie, si, si vous me permettez. Ben, je vais quand même remercier toutes les interventions de, de très grande qualité et tout le tout public euh, nombreux qui était présent pour cette demi-journée. Et, euh, et bon, ben, je, je fais l'annonce pour le prochain programme de notre séminaire qui, euh, qui sera en construction pour, pour l'année prochaine, mais le séminaire reprendra de l'activité en octobre, donc on reviendra vers vous. Pour vous communiquer le programme et également vous pourrez réécouter cette demi-journée en podcast qui sera qui sera bientôt diffusée sur le site du CERI et du CEPED. Merci à toutes et tous.